0: Ok bah là ça a commencé, je ne sais dis pas ça, <rire> je sais pas du tout par où commencer ah, okay.
1: bah, Bonsoir Alias, bonsoir Antonin, ça va Ça va et toi Ça va, alors qu'est-ce qu'on fait là Bah on est en train de faire un podcast ah ouais Et ça s'appelle comment Ça s'appelle Non Longueur. C'est cool. Tu <rire> le podcast à nos,
0: peut-être, futurs auditeurs Ouais, exact, je pourrais. Bah, en fait, c'est tout con, c'est un plagiat de Cozy Corner euh, ou CQLB. Je pense qu'on peut le définir comme ça. Oui,
1: c'est clair. Mais, euh, ou très forte in- inspiration pour ne pas oui. dire euh,
0: le mot plagiat. Quand même, soyons... Et euh, globalement, le concept, c'est euh, deux mecs qui discutent. C'est ça. C'est ça. Du coup, en fait, nous, on étend juste nos discussions en se disant, bah, on va poser un micro et on va essayer de s'enregistrer et euh, voir ce que ça donne, garder euh, une trace euh, enregistrée de nos discussions.
1: C'est tout à fait ça. C'est
0: plutôt bien résumé. Hein. Oui. Je, je voulais juste me lancer des fleurs.
1: <rire> Vas-y, je t'en lance aussi. Ok, bah du coup, ça se goupirait comment euh... Bah Déjà, on peut dire à nos auditeurs que ce sera tous les mois, que ce sera un podcast mensuel. On va commencer par les choses bien rébarbatives, réparpatives. Ce sera un podcast mensuel ou quand on aura le temps et, euh, et la volonté. <rire> la volonté, je pense qu'on l'aura. ce sera Inchana. le temps. Yes. Et que, on va dire, on va pas se le cacher, si on n'est pas reconfiné ou ce genre de choses. Exact. Donc ça s'organisera, euh, corrige-moi si je me trompe, hein, de la façon suivante. Euh, on va discuter. De trucs. De trucs. On va se demander comment ça va, les news puis après on va parler des choses qui ne, qu'on a écouté, Com- lu, regardé, nos trucs du moment. Voilà, tout et puis bêtement. après potentiellement des sujets plus développés. Exact, un sujet chacun qu'on
0: développera voilà. plus en détail. Voilà.
1: Et on on s'impose pas de limite de temps, ça peut durer, le podcast peut durer une demi-heure ouais. comme 3-4 heures. Exact. Ouais. Et... En termes de, du coup, je me permets de me lancer.
0: On, on, on a dit qu'on commençait plutôt par les nouvelles, les news. Est-ce qu'il y a des actualités, des trucs dont tu veux me
1: parler Parce que personnellement,
0: j'ai rien du tout à aborder.
1: <rire> ah, c'est sûr, la, la situation est un peu compliquée. Hein. On peut pas sortir, on peut pas faire grand-chose. Ouais. Non, moi, j'ai... bah récemment, comme tu le sais, moi j'ai commencé un stage. Exact. Et à côté, je continue mon mémoire. Voilà, grosso modo, c'est un peu ça ma grosse actualité de la semaine. Et sinon. Récemment, bah, tu connais le pote Vincent Oui. Voilà, parce qu'on va mentionner, je pense, beaucoup Putain. les potes dans ce podcast. On, on cite des blases. On cite des blases, bah oui, mais on, on cite pas de nom de famille. Je, je, je bipperai si besoin. On bipra Mais si on bip, c'est des gens qu'on aime pas, donc euh, ça va. Oui, c'est vrai. Voilà. <rire> donc, euh, bah, récemment, avec le pote Vincent, bah, on s'est fait une, une rando, on a profité, que, pendant que lui, il peut, avec son taf, et avec ses horaires chelous, et, et moi, avant de commencer le stage, donc quoi. Mm. Tu vois un peu Balme les grottes Non, pas du tout. Pas euh, du je... tout. Bah c'est c'est au nord de l'Isère. Ouais. Là, voilà. vers ouais. pas très loin de l'un mm. Il y a beaucoup de... de grottes où il y a notamment des chauves-souris. Ce genre des de peintures choses. pariétales. Je sais plus, je t'avouerai. <rire> un jour, on expliquera cette euh, cette private jokes, jokes, ouais. <rire> <rire> ouais. Et euh, non, bah, attends, je te raconte un petit peu parce que tu nous connais, Vincent et moi, on n'est jamais à l'heure. Déjà, j'aimerais savoir, Vincent et toi, mais moi, j'étais pas là. C'était en semaine, c'était un jeudi.
0: Ah oui, ok. Voilà, toi, tu travailles. <rire> Ça s'explique.
1: Voilà, c'est que lui, il avait un jour de repos et moi, j'avais pas commencé mon stage. encore. Hein, <rire> les études me permettaient de pouvoir être présent ce jour-là. Donc, euh, comment dire, tu nous connais. On n'est jamais trop à l'heure avec Vincent. Mm. On s'est donné rendez-vous. On avait une bonne demi-heure de retard sur, sur l'horaire, voire 45 minutes. Donc, on arrive, on fait un tour. On prend la, le mauvais chemin pour commencer. Heureusement qu'on avait une carte. Et en fait, on, on, au lieu de faire un grand tour comme ça, on a fait le plateau. Le, franchement, ça sent qu'on est à peu près confiné, même si Parce c'est le Parce que tout le monde était mort. Le, Vincent, ça va. Lui, il est sportif. Mais toi, t'étais mort. Moi, mon cardio, <rire> il était zéro. Ça, ça, Après, ça il n'est
0: pas confiné au même endroit. Lui, il est un peu plus en campagne. Bord, ouais, sais, il fait de la longue
1: sais, Il m'a dit qu'il avait fait plein de, de, de sports de neige en début d'année. Donc, ça va, je, tu vois.
0: Je je ne sais pas toi, mais moi, personnellement, le truc qui me manque le plus je crois que je l'ai dit c'est les salles de sport ouais mais je suis moi, d'accord les salles de cinéma autant je, 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 voilà on s'en fout oh, en tout moi je ça. m'en fous un peu je... <rire> mais il ouais, y a d'autres là, films les de sport, quoi, quoi, voilà. ouais globalement on arrive à se trouver euh, d'autres films moi j'ai le setup aussi avec le vidéoprojecteur qui permet d'avoir un petit truc si je veux regarder un yes. film un peu propre euh grâce à Netflix ou à Amazon Prime mais les salles de sport on en a ça, besoin
1: ah mais je te confirme moi c'est
0: et du coup pour pallier à ça t'as fait une ronde toi
1: ouais voilà ça faisait un... ouais, histoire de profiter que le temps soit là parce que là ces derniers jours hein, on va pas se le cacher le temps a été un peu merdique donc je suis mmh. content d'avoir pu la faire et euh, comment dire voilà on... le cardio a souffert mais c'était, c'était cool et vu qu'on était à la bourre et vu qu'on s'est complètement planté de chemin qu'à un moment on a pris le mauvais intérêt, le mauvais embranchement on s'est retrouvé à perpète on a vraiment genre on a dû longer une route à un moment <rire> et euh, bah, en fait c'est qu'à la fin on a tracé en mode parce que toi même tu que, sais le couvre-feu ah oui exact j'allais dire, voilà, j'allais j'allais dire, dire le, le, le parc il était fermé et tout, à tout non loin, non, non parce que fait, c'était pas un, feu, c'est, ouais, c'est, c'est pas un parc tu vois c'était vraiment une rando dans la ouais c'est,
0: c'est, t'avais pas d'horreur spécial non. Hein mis à enfin. part
1: celui du couvre-feu qu'il fallait prendre en compte pour rentrer ah, chez soi et mmh. euh, et c'est tout tu vois genre on a tracé et... <rire> la dernière partie de la rando histoire d'être sûr d'être à l'heure le... ben, on était pas ouais, en le
0: mode... timer de la du couvre-feu <rire> ouais, là, c'était
1: en mode oh il y a ça qui a l'air sympa ben, on le verra peut-être une prochaine fois mmh. euh, lors d'une autre rando donc on a tracé c'était... non mais c'était une bonne journée c'était cool et puis euh, voilà
0: moi, je, à côté, bah, du coup, moi, je fais pas de sport spécialement. j'ai pas spécialement d'actualité ou de sujet euh...
1: Ah oui. D'autres Vas-y, je t'ai. moi, c'est juste que bah, c'est un truc qui va être lié à ce que je vais te parler plus tard. Mais en fait, moi, en ce début d'année, parce qu'on peut le dire, en fait, on enregistre ce podcast en mars, mi-mars. Mm. Et sauf que j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu une panne de lecture, en fait. Mm. Euh, de lecture pour le plaisir. Euh, pas pour le mémoire je, je dissocie les deux euh, on va dire de roman je, mmh. ça va j'arrivais à lire tout ce qui est bd, manga tout ça mais par contre roman j'ai une peine de lecture sûrement liée au, à une de mes résolutions parce que je suis le, le genre de personne à beaucoup commencer les bouquins mais des fois j'ai du mal à les terminer parce que je recommence je,
0: je, je, un autre je exactement pareil, sauf que moi sur, sur les bouquins type roman c'est, je les termine pas j'arrive <rire> au, à la moitié ou aux deux tiers et je les termine jamais où je les termine plusieurs années plus tard. Ah, et ça, je c'est connais, tu dire. Parce que faut que tu te remettes dans le bain. C'est... Ouais, je sais
1: pas. J'aime bien cette sensation de, de devoir rechercher et tout, tu vois. Moi,
0: se remettre des années plus tard dans un livre, je déteste <rire> ça. Surtout pour les romans de plusieurs de assez fat. Ça m'a fait ça pour 1984. sale histoire.
2: Ah,
1: je sais pas. 4... 1984, je l'ai lu euh, ah, assez bah, il... assez rapidement et c'était donc j'avais pas eu ce problème. Mais là, j'ai ma... une de mes résolutions de cette année, c'était plus lire. C'est... Non, pas plus lire, mais finir, de, des trucs. finir des bouquins avant d'en commencer un nouveau. Ok, j'ai à peu près la même chose pour les jeux vidéo, j'ai pas réussi à m'y tenir. Moi <rire> ouais, j'ai pareil pour les jeux vidéo et j'arrive à peu près à m'y tenir aussi. Sauf que le problème, c'est que ça, ça a dû me couper un peu l'envie de lire, ainsi que euh, je, euh, je, suis, je traîne beaucoup sur le Twitter euh, blogosphère euh, de, littérature, de littérature de l'imaginaire. Mmh. Euh, et sauf que les gens, tu vois, ils sont tous en mode, euh, wow, ils lisent beaucoup. Et je sais des... pas, tu vois, moi ça, ça, couplé à ça, ça a dû peut-être un peu me dégoûter, mmh. je ne sais pas. Donc là, vu qu'avec le stage, je prends beaucoup le train, bah je re, j'ai ah repris oui, le train. Ah oui, exact. Tu, tu lis pas mal dans le train, toi. Ouais, voilà. Ouais. Je, je moi, lis un petit peu. Mon, ça me fait, ça fait mon, c'est un peu mon, c'est un peu mon, moment de lecture. Donc là, actuellement, je kiffe bien là. Voilà. La lecture dans le train. Et
0: tu lis quoi ah le, un truc dont tu me parleras plus tard c'est ça Voilà
1: il y a un truc dont je te parlerai plus tard et ben, bah, il y a aussi euh, le bouquin là que j'ai à côté de chez moi Perdido Street Station euh, tome 1 de China Mieville et c'est vachement cool mais ça je t'en reparlerai quand je l'aurai terminé mais c'est sûrement un des bouquins qui me tend le plus actuellement alors, alors que En termes de tension genre ça te, ça te crispe Ouais ça me crispe parce qu'en fait t'es dans une ville euh, genre mégalopole euh, horrible limite mais euh, non c'est pas technocratique c'est pas cyberpunk tout c'est, ça mais c'est pas euh, le futur non c'est pas le futur mais euh, comment dire c'est, ça me tend parce que tu suis un là j'en suis à peu près à la moitié du premier tome et en fait tu suis un scientifique et une, et une artiste sauf que vu que les types en euh, lien avec euh, leurs histoires que, dont peut-être que je développerai mais là je vais pas m'éterniser dessus en fait c'est beaucoup dans des milieux mafieux et tout. Et j'attends à un moment ou un autre que, que ça, ça dérape tête, ouais. et que ça explose. Et un je peu, sais pas pourquoi ce comme bouquin, fi- il me tend.
0: Tu sais, moi, ça me fait penser à quoi, la fin de Hit Genre, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le, la... De Hit. Euh... Michael Mann.
1: Ouais, Michael Mann,
0: ouais. Oh, de... tu, tu vois la ref ou pas Genre, c'est ouais. vraiment ce truc de tension entre. Ouais, alors qu'il des, part en voiture et tous les clans de rivaux, et... Des clans rivaux, mais en tout cas, des, des forces. Euh qui s'opposent et qui dès qu'elles vont se rejoindre bah ça explose quoi t'as, voilà, t'as, quoi. De la, t'as une explosion <rire> de violence quoi ouais donc euh, là tu, je vois le concept euh, ouais. ça me chauffe plutôt bien ouais. je, tu, je t'en parlerai plus, plus en avant quand je l'aurai terminé euh. bah moi aussi je, j'ai un livre que je suis en train de lire actuellement donc je te parlerai pas parce que euh, j'attends de le terminer
1: oui mais c'est quoi tu peux me teaser moi je t'ai teasé un peu non
0: je te tease pas mais c'est un des grands livres de l'année dernière voilà si ça peut euh,
1: en roman ou en bd
0: en roman vraiment en roman Allez. Ça, ça, non ça va pas t'aider Mais ouais. je vois que tu parles de tes trucs du moment et tout Moi je vais te parler aussi de mon truc du moment Et euh, moi mon truc du moment c'est que j'ai acheté pas mal de livres Notamment hier tu as pu voir euh, j'ai acheté <rire> La petite Razia, ouais j'ai pu voir Et je vais me permettre de glisser euh, quelques balayettes Parce que mon truc du moment c'est euh, du coup Un tome que j'attends depuis pas mal de temps Qui s'appelle Spirale ouais. Tu connais Spirale ah, Tu m'en as parlé il y a tellement d'années Spirale de Junji Ito Qui parle d'un mec qui est en, hanté par, par la spirale Enfin, d'un, d'un mec d'une, d'une ville tout entière qui est, qui va sur euh, laquelle la figure de la Spirale va, va avoir une emprise et si je te parle de Spirale c'est pas je l'ai lu il y a longtemps et je l'ai pas relu depuis je voulais juste glisser quelques balayettes parce que euh, <rire>
1: tu le sens venir ou pas enfin moi je tiens à, pré- euh, à prévenir nos futurs euh, enfin nos auditeurs s'il y en a <rire> s'il y en a c'est que euh, ouais, on peut dire Est-ce qu'on sera pas un peu le podcast des balayettes et du trash ouais. talk
0: Alors moi je vais, je vais vraiment trash talker sur ça Parce que c'est un truc que j'aime pas trop euh, C'est quoi C'est des mecs qui ont essayé de faire les enriens sur Twitter <rire> Je vais pas traiter euh, Mais ils ont vu l'édition à sortir Et euh, Delcourton Cam qui a annoncé Et ils ont vu la couverture qui est la suivante que t'as sous les yeux Qui euh, du coup est le, le Deux visages autour d'une spirale euh, oh. Sur un fond noir Elle est sympa, elle est, elle est, elle est assez sobre je ouais, trouve Moi aussi je trouve, c'est vachement sympa et les mecs, dès qu'ils ont vu cette couverture, ils se sont dit "Putain, elle est dégueulasse. On préfère l'ancienne version, qui du coup est celle-ci."
1: Mais donc, elle est à l'intérieur. Enfin, Exactement. Elle est derrière le truc euh, plastique. Enfin, je sais pas. La... Ouais, c'est
0: ça. Moi, j'appelle ça une cuvette. Le truc, oui, mais euh... je crois pas que
1: ça soit le bon terme. Mais <rire> la le... pochette autour du manga, quoi. Ouais, ouais.
0: Et euh... en clair, les gens, ils ont commencé à gueuler pour cette raison, quoi, parce qu'ils n'avaient pas les mêmes couvertures. Alors qu'au final, la couverture, elle y est, elle y est tu vas me dire bah, c'est quoi le problème pour l'instant je te, je te vois pas glisser des balayettes euh... alors que là je vais me permettre de glisser une balayette bah si L'a... déjà là c'était déjà en soi une non, balayette non, non, là, tu je je je... gens là que... je suis gentil parce que je les critique pas trop parce que tu as le droit d'avoir une appréciation sur une couverture ou pas mmh. le gros problème c'est que l'autre édition de, de Spiral qui commençait à coûter un peu plus cher un peu trop cher même combien alors, les ordres de prix franchement c'était de, entre 200 et 500 euros putain alors que le manga était vendu de base à 30-50 euros donc je comprends que les réédition elle est faite mais Logique, la différence mais ça fait plaisir je pense et c'est, en fait le truc c'est que c'est même pas une réédition c'est que c'est pas l'ancienne édition qu'ils ont ressorti parce qu'en fait le format là et je sais que ça va te faire de la peine parce que comme moi t'es un amoureux des, des grands formats l'ancien format c'était un grand format
1: ah oh, non donc et... euh, les, les pages étaient d'autant plus belles quoi
0: ouais c'est ça tu pouvais plus kiffer en tout cas j'ai le souvenir que c'était un plus grand format que celui là et, euh... et du coup ouais ça me fout un peu le seum mais en tout cas j'aurais bien aimé avoir un un truc un peu plus gros en termes de... T'as un exemple là euh, Ouais, bah tu vois typiquement j'ai, euh, ça, ça a parlé euh, du coup à toi vu qu'on est à côté mais tu vois j'ai, le, j'ai le, l'artbook de ah, Slam Day. Dunk le deuxième et euh, il est fat tu vois ouais. quand même il est assez large
1: Après et... c'est un artbook, c'est, pas... c'est un peu différent je pense ouais, mais tu c'est tu pas vois, le si même
0: je, contexte Si je prends une BD classique franco-belge tout ça, tu vois j'aurais préféré avoir un format comme ça mm. avec kit à avoir plus de pages et, euh, et ça aurait été vraiment plus stylé, et ça aurait été vraiment plus euh, beau pour, euh, pour le manga. Et en tout cas, peut-être je me trompe, hein, mais dans mes souvenirs, l'édition était euh, un peu plus grande. Et ça, c'est pour, pour moi, c'est peut-être le truc sur lequel il fallait gueuler. Mmh. Parce qu'en en clair, moi, je veux plus de grandes éditions au lieu de trucs qui font, euh, on dirait, un dictionnaire. Voilà. C'est vrai. C'est Donc, vrai. Mon truc du moment, c'est, c'est ça du, de la consommation de, de livres que j'achète, mais que je lis pas, du coup.
1: Donc, c'est juste de l'achat. Exactement. Est-ce qu'il est compulsif ou pas
0: Non parce que ça en même temps ça fait longtemps que je le veux et euh, En fait c'est un truc que je voulais avoir Et euh, franchement non, ça fait plaisir De quoi. l'avoir à 30 balles plutôt que 500 euros quoi. Oui Je les aurais pas mis pour ça en tout cas <rire> Mais j'ai un autre truc du moment qui est aussi le même que le tien Tu oui. te souviens de la Snyder Cut ou pas
1: Oui mais avant qu'on enchaîne <rire> Sur ce sujet est-ce que je peux te parler De 2-3 autres trucs Vas-y je t'autorise le Alors est-ce que récemment comme je te l'ai dit les romans, c'était pas trop ça. Sauf un qui a été à la fois celui où j'ai arrêté, mais celui qui m'a fait recommencer. C'est, euh, c'est Les se- Seigneurs de Bohème de l'autrice euh, Estelle Fay. Fay Je sais pas, ça s'écrit F-A-Y-E. Donc, c'est, f- c'est français C'est français. Ah, stylé. Et donc, euh, super bouquin. Euh, grand récit choral dans un. Ouais, c'est un bouquin de fantasy. Voilà, je, je préviens. Voilà, c'est ça va être un terme qui va beaucoup revenir parce que c'est c'est un ça, des genres que ton, je ton kiffe. kiffe. Quoi. Voilà. Et euh, du coup, il y a de la
0: magie, des elfes et des nains.
1: Pas du tout. Ok. C'est tu vois, ce genre de Moi, jeu. je te
0: sorte les clichés directs parce que ouais, la fantasy, ouais. tu sais que je suis pas trop fan. Donc Allez, je
1: sais bien, je sais bien. Mais justement, peut-être que ce podcast me sera, sera l'occasion pour moi de me faire découvrir euh... d'autres d'autres romans de fantasy qui ne se limitent pas aux nains, aux elfes et à la magie. Mais peut-être qu'il y en aura, ou il y en aura, des elfes, des nains et de la magie. Mais peut-être que ça sera pas juste les clichés à la. En, ad, en l'occurrence, dans les seigneurs la
0: de tout ça <rire> Dans les seigneurs de je sais pas quoi, tu n'as euh, pas de magie, tu n'as pas de nains. Tu as de la magie, mais tu n'as pas de nains, tu n'as pas d'elfes. Ok, donc c'est globalement race humaine.
1: Et, euh, voilà. Et c'est quoi l'histoire du coup je, je, je Enfin, pas. Euh, comment dire bah attends, je vais te lire le... Ah non, bah, je pas lire le synopsis sous là. <rire> ouais, c'est bête. C'est, c'est l'inconvénient,
0: du coup t'es pas chez toi, du coup t'as pas les livres. Alors, contrairement c'est...
1: à moi qui te sors... <rire> ouais, c'est dommage, sinon j'aurais bien pris. Grosso modo, en fait, c'est... Ça commence... Ah, je, je, me, je me dis que la prochaine fois je te ramènerai les trucs, comme ça je pourrais te bien te lire les, les... T'avais pas trop de place dans ton sac. Euh... <rire> non, c'est vrai. Mais la prochaine fois je me, je, je me débrouillerai pour avoir la place. Mais euh, comment dire ça fait un petit moment que je l'ai fini, mais, euh, comment dire, ça commence, en fait, euh, c'est un personnage qui va te raconter la chute d'un empire. Ok. Voilà, les différentes forces, et tu vas suivre plusieurs personnages qui, de par leur action, ou même des fois par leur inaction pour certains personnages secondaires, vont se retrouver, en fait, à faire chuter un empire. Et... Euh, et, euh, et c'est super cool enfin c'est vraiment c'est <rire> voir chuter des empires c'est génial non c'est pas ça c'est que c'est super bien écrit même si je mettrais un bémol pour les scènes d'action de combat c'est un truc que, que je chéris que j'aime beaucoup et, et là, c'est là c'est pas, pas le point fort de l'autrice mais après tout le reste est génial mmh. que ça soit l'écriture des persos euh, comment dire Que ce soit de l'écriture en général, j'ai beaucoup aimé le style. Mais les les personnages sont super bien écrits, j'aime beaucoup leurs interactions aussi entre eux. Ce seront des personnages qui, même, euh, enfin, qui vont se. que tu vas voir évoluer, que tu vas avoir plaisir à voir évoluer. euh, Dans le sens où, euh, des fois, tu tu vas voir des personnages auxquels tu t'attendais vraiment pas à te rencontrer, mais elle va te faire des embranchements pour qu'ils se se rencontrent. Et c'est des personnages, même s'ils vont s'affronter à un moment, là je pense que c'est vers la fin hein, du roman que j'ai, j'ai ça en tête. Et. Et comment dire Et bah. Euh, ils vont Il va y avoir des événements qui vont faire, qui vont se mettre à. C'est beaucoup des personnages qui discutent en fait, qui, qui parlent, tu vois. C'est, ça, c'est un mmh. truc des fois qui me saoule dans les séries, dans les films, dans les livres. Quand les types. Tu vois, c'est on dirait des gamins, ah, okay. des adolescents et qui, qui parlent pas entre eux. Là, ouais. tu vois, c'est vraiment des gens où des fois j'ai fait Ah, ils ont discuté, ils ont réussi à, à résoudre un, un problème. J'écoute, vu que tu parler de la phase inverse. Tu sais, les,
0: les, ces phases où ça discute avant de passer à l'action. Tu vois, typiquement, un méchant qui dit mon plan, c'était non, ça non, depuis ouais. le début. Alors que c'est, c'est pas ça, c'est genre des gens qui font des batailles de mots pour, entre guillemets, gagner un débat d'idées.
1: Non, pas du tout. En fait, c'est vraiment non. Juste discuter. Tu vois, genre, mmh. t'as une confrontation, mais tu te rends compte qu'en fait, les personnes sont sur le sont. En fait, tu vas tous, euh, tu vas suivre que des personnages qui sont opprimés par le par l'empire en place et mmh. qui euh, ou même pas, mais qui vont se rendre compte que il y a cette oppression qu'elles ont besoin de s'en sortir. Tu vois. Mmh. Et euh, de par plusieurs menaces, parce que as En fait, c'est des gens qui se révoltent globalement. Ouais, voilà, c'est des gens, beaucoup de gens qui se révoltent et c'est super cool et aussi contre les dictats de la société parce que tu suis une on va dire c'est pas figé dans un dans un univers médiéval tu vois mm. je pense que si on devait le mettre par rapport à notre époque je pense qu'on serait euh, transition euh, période médiévale époque moderne tu vois mm. mais ce qui est cool c'est que tu sens des on va dire c'est aussi un sujet de de notre société actuelle mais les personnages qui peuvent euh, comment dire s'affirmer euh, dans leur sexualité, tu vois. Ouais. Attention, là, ce que je veux dire, c'est, c'est que je <rire> préviens les, les gens. Il... Non, c'est que c'est un, 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 un roman euh, pro LGBT plus euh, LGBT+. Ouais, merci. <rire> J'avais peur d'oublier qu'un. Et c'est vachement cool. Voilà, c'est tout. Okay. C'est que. C'est... Et du coup, c'est, c'est avec
0: ces idées-là, tout ça, c'est un, c'est un livre qui est récent. Du coup. Oui, c'est un récent. Ça, ça, chose, ça date
1: récemment. de 2018-2017. Okay. C'est vachement cool. Et euh, ça, ça me fait ça, chier de pas avoir plus Ça aurait été
0: d'autant plus stylé que, c'est un, que ce soit un livre qui porte ces idées-là dans les années 50, je sais pas si...
1: Oui, mais ça, j'ai j'ai pas encore j'ai pas de, de connaissances de... De, de connaissance, là pour t'apporter. Mais en tout cas, celui-ci, non, il est récent. C'est vachement cool. Mm. Je t'invite, euh, peut-être que je te le prêterai si ça t'intéresse à l'occasion. Moi, moi je
0: suis toujours sur le livre, du coup, euh, oui. <rire> Mystère.
1: Mais euh, mince, je veux dire un truc, mais c'est pas grave. Mais ah oui, ce qui est cool, c'est un one shot. Enfin, c'est un livre indépendant, il prend pas place dans une dans un cycle de, mmh. de, de son autrice, de son autrice. Mais ce qui est cool, c'est que la fin peut laisser présager à des suites. À une suite et mmh. quand j'ai fini le bouquin, j'étais en mode j'ai checké la page Wikipédia et j'ai fait "merde, il n'y a pas de suite, il y a pas de suite annoncée ce genre de choses, Et ça m'a aussi donné beaucoup envie de lire les autres bouquins de l'autrice. OK. Voilà. Bah, stylé. T'as, t'as le nom hein, histoire que. Ouais, Les Seigneurs de Bohème d'Estelle Fay. Ok. Voilà. Et j'ai deux BD à, t- à, de, à te parler. Ok, j'ai bah tout vas-y, d'abord... lance-toi. Parce que c'est soit les... la personne
0: qui y a des trucs du moment, moi ouais, ouais, j'ai glandé c'est... globalement.
1: <rire> non, on va pas dire ça, mais c'est que. Comment dire Ah oui, j'ai deux, deux BD et un... et un film. Et euh, comment dire qui m'ont beaucoup marqué parmi les trucs que j'ai consommés. Vas-y, bah, je t'écoute, c'est quoi Demi? Alors, le premier tu dois connaître, c'est « Moi, ce que j'aime, c'est les monstres » ah ouais. Alors, Ferris. C'est quoi Ça va être super parce que moi, je l'ai lu ah, c'est' y 19, a ça un an. Moi, coup, je j'ai l'ai lu récemment et j'ai kiffé. Je me suis bouffé le truc en une soirée. Pourtant, tu sais que mm. c'est ma stock. ouais c'est, À un moment, j'ai juste fat. fait une pause de 5-10 minutes parce que j'avais l'esprit qui Surtout, surfait. moi, j'ai,
0: j'ai l'édition euh, Oedipe, je crois qu'elle s'appelle comme ça, et elle est encore plus fat, elle est encore plus lourde je crois que je l'ai montré
1: ouais tu me l'avais montré et euh,
0: ouais moi je, 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 j'ai moins kiffé que toi mais du coup euh, en fait, je t'écoute je vais t'expliquer
1: pourquoi moi euh... j'ai kiffé déjà le dessin c'est, un, enfin, c'est, une, c'est une œuvre iconoclaste au niveau du dessin elle a tout mmh. explosé j'ai adoré et que ça soit le dessin toutes les références mmh. artistiques enfin il, le dessin est ouf j'ai beaucoup l'impression que c'était ça dont les gens avaient parlé du dessin tu vois vu que c'est fait au stylo bille ouais tout au stylo bille et que mais t'as des planches qui sont qui sont, qui sont vraiment cool. Enfin quasiment chaque, chaque planche, enfin chaque page était cool. Ouais
0: c'est vrai que le dessin est vraiment ma boule. Moi, mais je, ce que, je que j'ai d'autant plus
1: apprécié, c'est que c'est pas juste un. Comment dire, quelque chose de, de purement formaliste, de purement artistique. Mm. Tu vois, c'est pas juste du, ouais, du beau
0: dessin. C'est pas juste du beau dessin. En fait, c'est pas une, un concept. quoi ouais, voilà. C'est, vrai, c'est, c'est, c'est pas de l'expérimental où euh, t'as juste ouais. des beaux dessins et tout. Il y a vraiment une histoire derrière.
1: Ouais, c'est ça, en fait, qui. Mm. A, a, après avoir fini le truc, j'ai fait. Mais il y a un putain de récits qui, mm. sont, qui sont en boîte, mais tellement parfaitement. Mm. C'est, enfin, j'ai trouvé vraiment le récit au millimètre. Tu vois, c'est vraiment à posteriori. J'ai fait, attends t'as ça 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 t'as l'histoire de la gamine t'as mmh. l'histoire de, 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 du coup, la, de la voisine de la voisine là. qui ouais. a été assassinée t'as l'enquête de la gamine mais t'as aussi l'histoire de, de la gamine avec ce avec sa pote mais qui Attends, n'est parce plus que sa du pote coup, t'as tu l'histoire de compte, la
0: sœur on a toujours enfin, pas raconté on a toujours pas raconté l'histoire du coup je vais, ah oui, je vais essayer de raconter Vas-y. l'histoire parce que du coup c'est un truc que j'ai lu donc je peux euh, peut-être tenter ouais. euh, et euh, ça évitera
1: et... que ce soit que moi qui parle
0: L'histoire, si je ne me trompe pas, tu me rattrapes, euh, parce que ça fait un an à peu près que je l'ai lu. C'est l'histoire d'une du petite fille qui est dans une famille un peu conflictuelle. Euh, je crois que c'est dans, un, dans New York. Si je ne dis pas de, de New York, années Année 70 50. Ah ok, non, plutôt 70. Si, plutôt 70.
1: Non, je ne crois pas. Enfin, c'est... Si, parce que du coup, pour
0: le sujet de, que ça traite... Ah oui. Tu vois de ce que je parle ouais, du coup, euh, parce que, De toute façon, moi, je vais, je vais en parler de ce sujet parce que c'est, c'est ce qui me pose problème entre guillemets, ce que tu verras. Mais en tout cas, euh, cette fille, euh, cette petite fille, elle mène l'enquête sur euh, le meurtre de sa voisine, enfin, l'assassinat le, de son voisin,
1: Le décès, tout du moins.
0: Ouais, mais qu'elle soupçonne, soupçonne être un assassinat. Ouais. Et euh, tout ça avec euh, la petite fille qui se prend pour un monstre, oui. qui, est, qui s'imagine comme un monstre et qui, du coup, est dessinée s'imagine comme un s'imagine être un, un loup-garou. Un loup-garou détective. Exactement. Et c'est déjà, ça, c'est stylé. C'est stylé. Et euh, elle, euh, elle va voir, du coup, les différents euh, acteurs euh, autour de, de cette personne qui est morte pour euh, les questionner. Et si je dit pas de bêtises, elle tombe aussi sur le journal de, de la voisine mm. qui va lui apprendre plus de son histoire. Tout ça ou, qui nous emmène, euh, du coup, euh, à, euh, aux révélations. Et du coup, toi, tu as bien aimé euh, tout ce qui gravite autour de l'histoire. Euh, oui. Ok, tu veux que je te dise pourquoi moi j'aime pas Bah oui. C'est Mouse. C'est... Tu connais Mouse ou pas Euh, non. Mouse, tu connais. Ah si, oui, 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 okay. oui, oui, oui.
1: Ne, oui. Mouse, bah...
0: c'est, un, c'est un, un roman graphique. Je vais sortir les blazes oh, et non, mais là. n'ayons pas peur des mots. Un roman graphique qui part de, de la Shoah. Voilà. Et globalement, moi, ce que j'aime, c'est les monstres parlent un peu aussi du même sujet pas non, spécialement
1: c'est pas tant sur le ouais. sujet là c'est, je, c'est je, je
0: suis d'accord mais en fait il, il y est il y est mentionné il est lié mais en fait je trouve que rapidement on gravite autour de l'enquête de la petite fille qui va du coup s'orienter vers l'histoire de la personne qui est décédée et la personne qui est décédée elle a elle a vécu la choix
1: et du coup euh... bah, plus que la choix elle a aussi vécu la pédophilie ah oui. ce genre de choses ouais, des vraiment c'est des un su- sujets sombre quoi ouais vraiment <rire> mm. À tous nos possibles auditeurs. En
0: en, (rire) en tout cas, moi j'ai toujours du mal avec le sujet de la la choix en bande dessinée. Parce que je trouve que Mouse, ce qu'a fait Mouse, c'est ouf. C'est ouf, on pourra pas faire mieux. Et Et du coup, coup, bah j'arrive pas à trouver mieux à ce sujet-là. Et moi, ce que j'aime, c'est les monstres. En ayant amené le le sujet, m'a obligatoirement ramené dans un un système de comparaison où je me suis dit, quand même. si vous voulez parler de ce sujet-là, Mouse, c'est quand même vachement plus stylé, tu vois. Ça va plus donner envie, li- envie de lire Mouse que euh, spécialement chauffer sur... Moi, ce que j'aime, c'est les monstres. Malgré le fait que le dessin est vraiment super. Et s'il y a un, un truc qui justifie juste d'aller zioter euh, la bande dessinée, c'est le dessin. Oui. Et,
1: mais je ne suis pas d'accord pour toi. Pour moi, certes, la, la Shoah est mentionnée, mais ce n'est pas le, 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 le cœur de, de du, du récit. Le, du récit. Et, mmh. enfin, c'est tellement, il euh, y a tellement de, 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 de tranches, de, on va dire de lamelles mmh. qui, se, qui s'empilent, j'ai, j'ai pas le bon terme, mais euh, qu'en fait tu peux y trouver ce que tu veux, tu peux mmh. avoir un, un, quelque chose qui mentionne euh, l'Allemagne euh, d'avant-guerre, enfin ouais. d'avant-seconde-guerre mondiale euh, avec la montée du nazisme. Ainsi que la déportation. T'as aussi un après bouquin ça, sur la... euh...
0: l'immigration aussi, si je ne pas de bêtises. Ça parle oui. aussi de l'immigration euh... aux États-Unis.
1: Oui. Euh, tu as aussi un côté extrêmement policier qui est cool. Mais c'est aussi un bouquin ouais. énormément sur l'art. Tu as beaucoup d'œuvres d'art qui sont, ouais. qui sont représentées. De,
0: justement aussi parce que la, la gamine, elle adore l'art. Oui, elle, je elle crois adore Au un moment, elle a, elle a rapidement amené dans un musée. Et elle adore ça. C'est, c'est, c'est... C'est,
1: c'est son frère qui l'amène dans les musées.
0: Exactement. Et le, je, en fait, c'est là où je comprends ton amour de l'histoire. Parce que. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les personnages, Évidemment, oui. le personnage du frère, euh, certains. En fait, ils sont tous super chelous et limite, le personnage de du coup, la petite fille euh, qui est euh, au centre et qui se définit comme un loup-garou euh, détective, elle paraît du coup être le plus normal tellement mmh. euh, tout ce que vivent les gens autour, c'est de la folie. quoi.
1: Et même, il y a un truc que j'ai bien apprécié, même si un truc qui fait mal, mais c'est que c'est, c'est une gamine qui, du fait de sa, de sa, entre guillemets bizarrerie, est euh, moquée à, à l'école. Enfin, par sa famille aussi. Par sa famille, pas tant que ça. Elle est plutôt bien acceptée.
0: Alors, moi, il n'y a pas des moments où sa famille elle lui dit bon, arrête de, de quand même. Euh, si, à un faner, moment. Quoi. Mais ça va. Okay. C'est surtout à J'ai l'école que à plusieurs où, reprises, où, où elle, est,
1: elle est moquée, ce mmh. genre de choses. Et ouais, vraiment, enfin. Des, des moments brossons et non c'est une très bonne BD <rire> et c'est tout ce que j'ai non parce que j'ai envie d'en parler à fond mais j'ai envie aussi de laisser de la, de, la découverte ouais, ouais parce, parce que, que globalement je...
0: on en a beaucoup parlé en fait ouais c'est, c'est... découvrez vous tomberez ouais. euh, sur ces personnages un peu folklo euh... le sur le dessin même si le ça a été qui... on n'en a pas vraiment parlé parce que oui c'est du dessin au stylo mais on vous ah. laisse voir et c'est ouais. assez réaliste euh et pas trop en même temps, parce qu'ils ont ouais. des sacrée tête, et, euh, et l'histoire, du coup, toi, t'as bien kiffé. Mm. Moi aussi, en vrai, je, je trouve ça plutôt sympa, mais après, moi, je, je, je vis beaucoup à travers les autres, tu sais, et dès qu'il y a un engouement autour d'une œuvre, oui. et que je, j'en entends parler, je me dis, ah, ça peut être stylé, rapidement, si c'est pas à la hauteur de ce que j'imagine, ça me, ouais, t'es, t'es un ça me chauffe moins, quoi. Et surtout... Carbone, silicium. Mais <rire> ça, ce sera un autre sujet. Toujours pense. Balayette, et surtout Lisémaus.
1: Si on doit oui. dire un truc, Lisémaus. C'est vrai.
0: Voilà, voilà. Ah, euh, du coup, t'as d'autres trucs.
1: Ouais. J'ai un film. Vas-y. C'est Snake Eyes de Brian de Palma. Ok. Avec Nicolas Cage. Déjà. Alors... Je, je commence un peu à m'intéresser à ce filmo de Nicolas Cage parce que euh, les gens le présentent souvent comme étant un nul berlu, mm. en mode euh, le type qui surjoue et tout mais en début d'année j'avais maté Arizona Junior des frères Cohen où C'est où il joue le, il, je te le conseille Et où il joue un, un type un peu paumé et tout dans sa vie et il était extrêmement touchant là il, je pense que Brian De Palma là, dans Snake Eyes rien que la scène d'intro te le montre il avait déjà conscience un peu du, de l'énergie que pouvait avoir euh, euh, Nicolas on va l'appeler Nicolas Cage Nico <rire> Nico. <rire> <rire> et, et euh, mais parce que t'as, on va dire, c'est ça que je vais faire rapidement un focus là-dessus. Mais t'as, t'as le personnage qui, qui est ultra extravagant tout au début, mais t'as une vraie sensibilité qui va, et ce personnage va se poser au fur et à mesure des choses qui vont lui arriver dans la gueule au cours de ce film. Et, euh, et ça montre que putain, Nicolas Cage c'était quand même un pur acteur. Ouais, effectivement. Et ouais, Nicolas Cage, gros kiff euh, sur l'acteur et outre ça, bah je vais quand même un peu parler de quoi ça parle en Snake, gros, eye. Snake Eyes grosso modo, euh, tu suis euh, donc le personnage de Nisko Sketch, dont j'ai oublié le nom de toute façon moi et les noms de, de personnage déjà si je me souviens des noms des acteurs c'est déjà pas mal euh, grosso modo tu le suis alors qu'il, qu'il va à un match de boxe alors que c'est euh, un ouragan à l'extérieur donc tu vas être en plein huis clos et ça c'est cool les huis clos <rire> Dédicace. <rire> et euh, donc dans ce huis clos déjà t'as, ça commence par euh, tu suis le donc un, Nicolas Cage est un, inspe- un inspecteur un peu ripou même un peu carrément tu vois il raquette un type à un moment pour pouvoir faire des paris pour pouvoir se faire la masse de la thune parce qu'il va assister à un match de boxe euh, et rapidement à travers un, un plan séquence de malade je trouve qui te met en place toute la scène et tout Brian De Palma t'as dit Brian De Palma Donc, euh, c'est pas un manche avec une caméra. (rire) Et ben, en fait, tu te rends compte que durant ce match de boxe, qui est à la fois truqué, bah, t'as l'assassinat d'une sommité qui était venue assister à ce match de boxe. Un homme politique Un homme politique, un sénateur ou quelque chose comme ça, qui qui a lieu durant le. Durant le. Durant le match. Et. euh, bah, je vais pas en dire plus parce que c'est beaucoup un truc sur les révélations, mais en fait ce ce politique avait une alter, altercation avec une avec une dame qui essaie de lui remettre des, des documents et tout. Donc à voir ce que ça donne. Enfin, moi j'encourage beaucoup euh, enfin parce que vraiment si j'en dis plus, ça va ça va spoiler les gens. Ouais. Je déconseille déjà les gens de, de, de regarder des bandes-annonces mmh. ou alors de parce que moi je l'ai regardé via Disney+. C'est de de lire le le résumé. Le euh, synopsis. Le synopsis, ouais. Et de regarder l'image aussi. Vraiment de cliquer juste sur play. Parce que euh, le synopsis spoil. C'est clair. C'est net, c'est précis. Il spoil. Et euh, ça, c'est vraiment dommage dans ce truc-là. Parce que euh, c'est vraiment déjà une pure maîtrise. euh, Des acteurs de malade. Tu sais, t'as le chef euh, d'équipe de. inspect euh, Les experts à Manhattan. Ouais, je vois de qui tu ouais, parles voilà. du coup. Qui joue aussi dans Forrest Gump. Bah, il bah, joue dans des oh, personnes... ouais, je vois très bien de qui tu parles. Ouais, voilà. Et qui est franchement un bon acteur et que j'aimerais voir euh, un peu plus souvent.
0: Ok, bah moi, c'est Nicolas Cage. Je vais juste revenir sur Nicolas Cage. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Tu le sais. Euh... Non, je le savais pas, mais je l'aime. Si, tu, tu le sais. Indiana Jones par Nicolas Cage. Euh... Ah oui. <rire> voilà, moi, Benjamin je suis... Gates. J'aime oui. bien Benjamin Gates. Euh... Des choses comme ça. Euh... Ouais, m- moi c'est un acteur que, je, du coup, vu que j'ai pas mal grandi avec les films des années 2000, on le voyait pas mal. Et là The c'est The Rock, un rock aussi. Midorin, ouais, exact. The Rock c'était cool. Euh, franchement là en tête, j'ai pas de film de lui. C'est ça qui est bête, c'est que du coup j'ai pas de film en tête de Nicolas Cage.
1: Bah t'as aussi, euh, je l'ai pas vu, mais le truc avec le, le motard de l'enfer.
0: Ah, Ghost Rider, ouais. ouais. Exactement. Ouais, tu vois, ça c'est les, petits, les, les petites... Euh... Les petits chocolats qui font plaisir, quoi. C'est, c'est pas ouf, mais bon.
1: Bah après, moi, là, re- il y a une ressortie d'un film qui me fait beaucoup envie, c'est Peggy Sue s'est mariée de Coppola. Mmh. Justement, et avec Niels dedans. Quoi, ouais. Ciel. Ouais. Voilà. Donc, ça m'a d'autant plus chauffé et pour mater ce film. Je
0: trouve c'est un acteur où on a beaucoup... Euh... Bâché. Ouais, bâché, on s'est beaucoup foutu de sa gueule de, dans son acting. Et euh, du coup, depuis euh, les années 2010, j'ai l'impression qu'on le voit beaucoup moins, et ça manque un peu. Et, euh, et je sais que sur euh, Amazon Prime... Beau.
3: Il, vas-y, vas-y. Il,
0: sur Amazon Prime il a fait un, un film sur je, crois c'est, je sais pas si c'est un film ou une série mais je crois que c'est un film sur euh, la couleur venue du ciel de, de Lovecraft De Lovecraft, ouais. du coup ça, je, moi j'aime beaucoup la couleur venue du ciel mais je trouve que c'est vraiment un truc qui peut être bien qu'en livre donc en film je sais pas trop mais je pense que je le regarderai vu que
1: Nicolas Cage il manque quand même un peu ouais. Bah, de ce que j'ai compris, c'est qu'il jouait beaucoup dans des... Des nanas des, Dans ouais. des... Des DTV. Des... Merci. Okay. Ouais, c'est, Parce qu'en fait, fait ça, il a eu des problèmes de thunes et que ah, bah, c'est... c'est pour... Tu,
0: tu connais l'histoire autour de Nicolas Cage ou pas Non, vas-y. C'est, c'est l'histoire. Nicolas Parce Cage, je... tu sais que son blase déjà, ça vient de, des comics, tu vois. Oui. Genre, il, il... C'est un gros fan de comics. Exactement, euh... ça vient de Luke Cage, je crois. Oui, ouais, c'est coup, ça. Le, ouais. le héros Renoir. Et euh, du coup, euh, il était tellement fan de comics qu'il a acheté l'un des rares exemplaires du premier numéro de Superman. Du...
1: <rire> C'est un bon truc que tu pourrais faire et... <rire> Non,
0: non, non, quand même pas, je rigole. Enfin... Si, quand même. Ouais. Mais... <rire> et du coup, il l'a échopé, il était bien, et il s'est fait braquer. Je sais pas dans quel contexte, mais du coup, il a, il a perdu son truc, et euh, il l'avait plus. Du coup, euh, il l'avait acheté, je sais pas, un million euh, de dollars, et euh, il, il était dégoûté, quoi. il mmh. s'est dit « putain merde ». Mais par contre, vu que ça valait de, la, de l'argent, il a fait marcher l'assurance. Du coup, on, on lui a remboursé. Sauf que quelques années plus tard, on a retrouvé le, le truc. Et c'était un faux Non, c'était un vrai. Ah, okay. Il a été revendu aux enchères à 22 millions de dollars, un truc comme ça. Et Sauf que lui, il n'a pas pu reprendre son truc, vu que son, son comics numéro 1 de Superman... Parce que du coup, il a été remboursé par l'assurance. C'est l'histoire quand même
1: alors, pourquoi il n'aurait pas pu le rach-
0: racheter bah Parce que du coup, il coûtait tellement cher. Et, et du coup, en, en aux enchères cher, quand ah. ils l'ont revendu... Bah... En tout cas, c'est l'histoire que j'avais entendue sur Nicolas Cage et son numéro 1 de Superman. Voilà, c'est les c'est, anecdotes j'adore ce euh, genre d'histoire, d- d'Elias.
1: Non, mais ouais, des acteurs. Peut-être qu'à un moment, je parlerai de John Minus, qui a eu aussi des, des sagas... Bon, lui, c'est plutôt... Il s'est fait arnaquer par... Euh un type d'Hollywood ou enfin tu vois c'est genre euh, ah oui exact ouais mais genre et vénère alors que tu vois euh, tu vois c'est même encore tabou d'en parler à Hollywood mmh. vu que ça a l'air d'être quelqu'un d'influent tu vois genre mmh. euh, qui, qui, qui a es- escroqué euh, John Minus qui me fait un peu chier parce que c'est un scénariste que j'aime beaucoup mmh. et qu'il faut que je mate sa série Rome mmh. qui
0: est euh, et je je me permets de revenir à Nicolas Cage et euh, à ton film aussi Snake Eye parce qu'il y a un mec euh, un ami en commun qu'on avait au lycée qui s'appelait Joseph je te souviens de Joseph ou pas et euh, on avait euh, comme coutume de se parler de film pendant euh, pendant euh, notre cours de physique où on faisait tout sauf de la physique physique chimie et euh, il arrêtait pas de me parler de Snake Eye justement il me disait mec Snake Eye, c'est de la folie il faut trop que tu regardes Snake Eye je suis incapable de te dire si je l'ai vu ou pas du coup <rire> parce que euh, ça fait partie des films que du coup j'ai mangé durant mon lycée mais euh, en tout cas Joseph c'était l'un de ses films préférés
1: je comprends il est vachement cool
0: voilà voilà je me suis permis de, de dire son blase mais c'est pas son vrai blase ouais, du coup mais <rire> j'ai sûrement...
1: compris de qui tu parlais
0: voilà et euh, donc, t'avais aussi un autre truc, si tu et enfin, ça, c'est une BD.
1: Mmh. De nouveau, mais en fait, ça allait être. Si on avait vraiment plagié euh, C'est quoi les Baye et Cozy Corner, les Rocco arrivaient enfin. Et ça allait okay. être Marocco. Vas-y, Marocco, non. C'est une BD, c'est euh, Monsieur Mardi Gras descendre de. Attends, j'ai noté le nom. Euh, c'est je d'Eric je pas. C'est L'Iberge. pas un vieux truc, ça euh, Si, année... le premier tome est sorti en 98. Okay. Donc, c'est une série en 4 tomes. Et il y a eu un préquel a posteriori, donc un tome zéro. Donc moi, j'ai, j'ai emprunté à euh, la médiathèque, parce que ça, c'est le bon plan, les médiathèques. Elles sont toujours ouvertes. Ouais. C'est, ils ont l'intégrale des quatre tomes. Donc j'ai pu euh, bien me, m'enchaîner le, le truc. Pas besoin de me faire chier à le trouver euh, en librairie ouais. ou ce genre de choses. <rire> parce que tu connais ma malchance en ce moment pour trouver les, trucs. les bouquins. Mm. C'est la merde. <rire> j'ai pas de chance. Et... Euh, en même temps, je choisis que des bouquins qui sont rupteurs de stock. Et Donc, coup, c'est pas mal. C'est, du coup, c'est pas un truc sur
0: euh,
1: Baron samedi, un truc comme ça. Pas ou... du tout. C'est pas un squelette, un truc comme ça. Si. Alors, le premier tome est sorti en 1998. Euh, il, a, il a reçu le prix René Goscinny en 99. Je ne sais pas si c'est un. Un prix bah, ouais. Je pour, Je pourrais pas te dire non plus, mais je crois que c'est un prix quant oui. bah, Quand à Goscinny dans le truc, je pense mmh. que c'est assez stylé. Donc, euh, comme tu sais, sais, comme tu l'as dit, c'est un truc avec un squelette. Mais en fait, tu suis. Euh... Je vais vraiment te faire le synopsis de base parce que c'est, 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 c'est une BD mine de rien assez dense. Et en fait, grosso modo, c'est euh, le personnage nommé Victor Tourtrell qui, qui meurt dans sa salle de bain. Il a glissé sur une voiture laissée par son gosse, et il est mort. Ah, ok, ouais. Voilà. <rire> sale mort. Ouais, sale mort. Donc, il arrive euh, et il était cartographe. Ça aura son importance et il arrive euh, en fait dans l'au-delà Ce qu'on peut vraiment qualifier d'au-delà et C'est à ce moment là qu'il est un squelette C'est à ce moment là qu'il est un squelette okay. Et qu'il est appelé monsieur Mardi Gras Descendre Parce qu'il est euh, mort le jour de Mardi Gras Descendre Alors c'est quoi moi je Descendre Descendre le... ah. Descendre Tu vois les cendres okay. comme ouais. le feu ouais. c'est, un, c'est un jour Il te l'explique okay. dans le bouquin Mais euh, voilà Grosso modo que... c'est la contraction de ces deux, deux jours qui, okay. qui, est, qui sont son nom de l'au-delà. Euh, donc en fait, il est en squelette et tout le monde est en squelette. Mmh. Et euh, là, il reçoit une lettre de, du, euh, du facteur squelettique qui arrive et qui lui donne euh, voilà, vous vous appelez comme ça, voilà vos, vos un peu vos papiers. Et euh, on... ce qui intéresse, tu vas comprendre que rapidement le fait qu'il soit cartographe va intéresser les gens parce que le, là où ils sont, il pas cartographié. Voilà, ça n'a jamais été cartographié. L'au-delà n'est pas cartographié. Voilà. Et le... c'est ça le postulat de base. Le concept, il est stylé déjà. Et tu, ça va être vraiment un truc qui va t'embarquer. C'est, attention, c'est une BD. je l'ai lu J'ai lu les 4 tomes qu'une fois. Du, Mais, d'une traite. Euh, où t'as fait des... J'ai fait des pauses. Okay. Mais dans le sens où c'est un bouquin très dense où il va falloir le relire. Parce mmh. que vraiment, je le, je, je le qualifierais de mix entre Moebius, euh, Nel Gaiman. Et euh, Terry Pratchett. Ah,
0: c'est vrai que le concept de cartographier l'au-delà, c'est un peu un délire, euh, Nelgeman Gaiman.
1: Nel Gaiman et surtout Pratchett. Mmh. Et je dis ça parce que tu as un Moebius, déjà, parce que les planches, elles déboîtent. Mmh. C'est beau, mais c'est beau à se damner. Quoi. Franchement, tu as des planches, tu pourrais. Tu, 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 tu les arraches du bouquin tu les mets en papier euh, moi j'ai en tête la
0: couverture peint. et la couverture je crois c'est un, c'est un squelette vraiment en ouais. détail avec euh, je crois qu'il y a d'autres squelettes autour de lui et euh, c'est, c'est assez détaillé ouais, ouais. effectivement mais t'as
1: des paysages mais de toute beauté franchement ça faisait hum. j'allais dire ça faisait longtemps que je m'étais pas tapé une telle claque graphique et c'est le cas bon après après la BD que j'ai lue après, c'était moi ce que j'aime les monstres. Donc en termes ouais, de claque t'es... graphique, c'était pareil, tu vois. C'est genre... mais c'est, c'est beau, c'est vraiment c'est beau. T'as ce côté très vertigineux. Je dis Moebius aussi parce que c'est... même les paysages sont détaillé tu vois c'est vraiment oh, le genre que, de là où il
0: était fort Moebius c'était justement les paysages les trucs et comme les ça et les détails et dans les Blueberry, euh, l'Incal tout ça tu vois vraiment ouais, je, que je vais en
1: le... revenir rapidement à Blueberry de Moebius parce que j'ai regardé un documentaire sur Maurice, mm. c'est le dessinateur de Lucky Ouais. où celui-ci disait que euh, enfin où il demandait à Moebius pourquoi il se faisait chier à Bref. dessiner les sapins en fond mm. et tout et Moebius lui disait pas parce que je le peux tu vois ouais. et, et voilà t'as, t'as vraiment les, les dessins sont magnifiques mm. et le découpage est vraiment dingue aussi mais euh, je, je citais pas Neil Gaiman et Terry Pratchett juste pour faire poser. Ce,
0: Terry Pratchett déjà moi je le vois parce qu'il a fait une trilogie de la mort un truc comme ça oui voilà j'ai les livres en anglais mais c'est euh, ça n'a pas trop possible. de rapport
1: non ça, bah, c'est pas ça parce que je les ai pas encore lus moi j'en suis à son j'ai, j'ai commencé récemment là, les récits du du, du monde et j'en suis qu'au tome 2 enfin clairement voilà sauf que il y a ce même côté un peu drôle pince sans rire et en fait je le mêle à nel gaman où ils ont Terry Pratchett et Nel fait ensemble de bons présages mm. que j'ai lu aussi récemment donc ça doit peut-être jouer dans mon appréciation mais en fait t'as un côté très argotique bon présage je te dirais comment en anglais the good omens
0: comme la série exactement ça aura peut-être euh, son importance oh euh... <rire> rien à voir tu verras mais euh... <rire>
1: Non, mais euh, comment dire Ouais, t'as un... en fait, les personnages ont rapidement un, un. T'as tout un univers vraiment qui se déploie, t'as un argot. Par exemple, une des ressources phares, c'est le café.
3: <rire> non, je te déconne. Déjà, c'est pas. Assez drôle.
1: <rire> et, et parce qu'il leur permet de, de retrouver un peu le goût de la vie passée de, de, sur Terre, mais aussi, il, <rire> il leur permet d'avoir des, des hallucinations. Enfin, vraiment, c'est c'est, c'est assez dingue.
0: Tu m'as chauffé en tout cas dessus. Hein. Je veux pas te voilà. mentir. Euh...
1: Et c'est f- parce que et je te disais, c'est vraiment. T'as un univers monde qui se révèle à toi et vraiment c'est dense en termes de récit mmh. et de et de aussi de langage. Franchement, c'est une BD que là j'ai lue une première fois et que j'ai adoré de parler de par la, les dessins et de par le récit. Mais je sais que pour bien appréhender dans sa totalité le récit, il faudra que je la lise au moins une seconde fois, au moins.
0: Ok, ok. Voilà. Okay. Donc, ça,
1: c'est les trucs qui m'ont vraiment marqué dernièrement. Bon, il y a aussi Achille 21. 21, tu veux dire, ouais, je peux 21. Le dire. Achille 21. Achille euh... <rire> 21. Euh, mais ça, je t'en ai suffisamment parlé parce que. Bah, c'est, et c'est, on c'est. renvoie à euh, l'épisode de Monthly Manga Podcast. Ils n'existent plus. Euh... Et je sais qu'ils n'existent plus, mais bon. Il y a Monthly Manga
0: Podcast aussi euh, référence euh, pour euh, notre podcast. Ils ont là, parlé, c'est ici. dans leur
1: premier, je crois, où ils parlent de. d'Achille de... De 21. Ouais. Et. Et, ouais possible. Et c'est et ils ont tout dit. Ils en, en parlent fait, bien ouais. Ils, en ils fait ils ont tout dit tout ce que j'aurais à dire donc je, je n'irai pas plus loin.
0: Ok voilà. bah moi à côté j'ai pas vu ou lu grand chose en tout cas qui mérite que je t'en parle euh, j'ai j'ai vu un film mais du coup c'est toujours pas la, la Snyder Cut dont je parlais <rire> c'est euh, les traducteurs tu vois ce que c'est ah, ou pas c'est les traducteurs pas le, le, Lambert le, Wilson le, ouais le Wicklow okay, ou...
1: le Wicklow avec huit traducteurs il y a un assez... non c'est pas il révèle le, le, le plot c'est les, les dix premières
0: pages du okay. livre qui est l'un des livres les plus attendus de tous les temps mmh. et du coup ça c'est l'histoire du film D'accord. où du coup ils se retrouvent enfermés euh, ces huit traducteurs pour traduire et il y a des pages qui fuitent et c'est possiblement que eux vu que c'est y a seulement eux qui ont accès à... ah ouais il y a, a que eux qui, qui, qui ont accès à ces pages c'était pas ouf mais c'est il y a des phases qui sont pas trop mal Déjà, il y a un truc qui est cool, c'est qu'il y a pas mal de bons acteurs. Il y a Olga Kurilenko, que j'aime bien. Il y a euh, Jean-Baptiste Wilson, que j'aime bien aussi. Et il y a un acteur, un acteur british qui jouait dans une série euh, euh, anglaise. Benedict Cumberbatch <rire> Non, non, c'est euh, une série adaptée d'une bande dessinée qui s'appelle... Euh, The End of the Fucking World, je crois. Ah oui. Et euh, c'est l'acteur principal, je crois, de ça. J'ai pas vu la,
1: la série. Moi mais non euh... plus, mais je vois la, la série.
0: Mais du coup, cet acteur euh, qui parle très bien en français avec son accent, accent british.
1: Ah d'accord, c'est pas l'accent français de The Boys euh, ou ce genre de choses. Non, non. C'est,
0: <rire> c'est... Non, c'est, c'est plutôt. Euh... C'est un accent... Ouais, il parle avec son accent anglais. En tout cas, ils sont, il y a huit traducteurs qui, du coup, viennent chacun d'un pays différent ils parlent chacun avec leur accent. Il y a aussi... Ah putain, j'ai plus du tout le nom de cet acteur qui joue dans... Un acteur asiatique qui joue dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu hey. Ouais, il y a... Ouais, il y aussi, du coup, il joue le traducteur chinois. Et euh, c'est... C'est, c'est... Est-ce qu'il joue bien
1: Parce que la vraie question, parce que euh, qu'est-ce qu'on a fait, mon dieu, c'est pas un ouais, bon bah, film. Ouais, c'est si après, franchement, est bon acteur, ouais, il est bon acteur. Ah, en,
0: globalement, cool. moi, je trouve pas. Après, le film, en fait, il glisse. C'est, ouais. c'est ça ah, c'est que je veux dire. C'est un
1: huis clos euh, était posé. Et voilà. Ouais,
0: t'attends le dénouement. Le dénouement, tu l'as assez rapidement. C'est pas non plus ouf, mais
1: mais, mais bien. Si,
0: ouais, si tu te fais chier un soir, tu le mets, tu t'endors devant, quoi. Mais c'est ça aide, quoi. Mm. Voilà, c'est le seul truc que j'ai eu, vu que tu as parlé de pas mal de trucs, je voulais faire un peu euh, concurrence. Je voilà, <rire> voulais tu tirer la couverture Sauf, à toi en fait. <rire> ouais. Sauf que tu vois, Snake
1: Eye, <rire> euh, les traducteurs, euh,
0: c'est pas tout à fait pareil. Par contre, là, faut qu'on en parle. Vraiment, faut qu'on en parle. Oui. La Snyder Cut.
1: Ouais, qu'on vient de finir.
0: Qu- ouais, là, on, on, au moment où on, on a on, commencé. On a commencé, ouais, on venait de la terminer tout pile. C'était long.
1: C'était long, 4 heures. 4 heures, ouais, c'est...
0: Et c'était mieux que ce qu'on attendait, je pense.
1: Oui, bah en tout cas, c'est mieux que la version originale, ouais, je qui est, pense. Qui est un calvaire. Ouais. Oh, bon, c'était
0: d'heure. vraiment le film de la miskinerie. Genre, tu voyais le film arriver, tu te disais...
1: Ouais, mais en termes de film de miskinerie, pour moi, Suicide Squad est au-dessus, tu vois. Ah, franchement, Justice
0: League, pour moi, c'était vraiment le haut du panier. Ouais, mais tu y avait
1: Justice Squad qui était pire. Franchement,
0: Suicide Squad, euh, je trouve... À côté de Justice League, je trouve pas si claqué aussi. Ah ça. ouais Ouais, ouais, parce que Justice League, il, il était mais malade, le film. Du coup, Zack Snyder, qui a fait euh, le film au début, est parti euh, suite, suite au, suite de, à, au, au suicide décès de, de sa fille. Ouais. Malheureusement, tragique. Et euh, ça a été repris par Josh Whedon. Et les, les deux ont, avaient deux choses, mais deux visions qui n'ont rien à voir. Et euh, tu tombais d'une scène à l'autre qui avait euh, ni queue ni tête. C'était, euh, c'était vraiment... Euh, compliqué à suivre euh, Justice League et c'est le film qui a un peu enterré euh, tout euh, ouais, d'ici où euh, l'univers du coup de DC euh, au cinéma et euh, c'est, c'était un peu triste et du coup là maintenant on a la Snyder Cut qui arrive je crois 4 ans après
1: ouais quelque chose comme ça mais avant j'aimerais te poser une question est-ce que certes euh, comment dire la ju- Justice League a été un peu le coup le a un peu fait trébucher le, le DCU mais est-ce que euh, je les ai pas vus donc d'où ma question est-ce que Aquaman, Shazam, euh, Wonder Woman 1984 mm. ont pas continué à foutre des, des tatanos
0: Aquaman il, il t'est pas trop mal bon c'est, c'est pas toujours des shadows tu vois tu te oui. mets bien devant et c'est... en fait les films ils sont je les trouve pas plus honteux que les films du, du MCU, MCU. Ouais. C'est, tu vois typiquement euh, Aquaman dans le MCU tu te dis c'est pareil euh, Wonder Woman 1984 euh, c'est pareil euh, le seul qui fait un peu tâche c'est Shazam on dirait vraiment un téléfilm euh, M6 mais franchement euh, comparé euh, à Justice League et même Suicide Squad c'était, c'était des films qui, qui mettaient euh, des clous au cercueil euh, ouais, de mais... la Warner euh, pour les films et ça fait vraiment de la peine à ce niveau là c'était, c'était des films qui qui était vraiment mauvais quoi mm. tu pouvais, tu voulais pas les voir de alors League et Justice Justice Suicide Squad d'accord. tu vois tu, tu tu voyais les trucs arriver et tu te disais euh, non je, je veux pas voir ça quoi c'est, c'était vraiment mauvais en tout cas je sais pas si toi t'as le même avis euh, bah en fait moi je, sur, euh,
1: la, la version originale de Suicide Squad je l'avais trouvée moyenne mm. c'est que je sentais qu'il y avait qu'il pouvait y avoir des choses bien Franchement, il y a certaines scènes, je les aimais beaucoup, tu vois. Ouais, il y avait, un il y avait le combat, un combat. des Amazones, notamment, on en ouais, discutait. Ça, je t'en ai, je te dit, ouais, le combat mm. des Amazones que j'avais trouvé cool. Il y avait, bah, mine de rien, si elle a été enlevée, t'as... c'était une blague que j'avais trouvé drôle. C'est, Avec le lasso de vérité. Exactement. où euh, Aquaman s'asseyait dessus et ça, à la fois c'était drôle, il y avait aussi un côté touchant, je trouve. Mm. Mais euh, vu qu'elle est enlevée, j'imagine qu'elle va partir. C'était à pas Shreden. la volonté
0: de. Voilà. de Snyder parce que du coup le concept c'est que 4 ans plus tard Zack Snyder à la demande de, euh, des fans, des fans ouais, globalement il y a eu euh, un remontage le film est passé de 2h30 à 4h de film
1: et, euh, un remontage et il n'y a
0: pas eu des reshoots ça aussi ouais je crois que c'était pas mal de reshoots surtout euh, avec les effets spéciaux oui. donc de, de choses retravaillées
1: pour les effets spéciaux. Bah bon, au moins on n'a plus la moustache euh... dégueulasse de. Ouais. Enfin l'absence de moustache dégueulasse. Ouais. Je me sers en eau. Ouais. Tu te sers de, de
0: l'eau <rire> <rire> en même temps. On va croire qu'on va pisser euh, <rire> pendant le podcast. <rire> ok la moustache dégueulasse de Henri Cavill euh, qui était vraiment. Bah en fait
1: ça lui faisait une super grosse lèvre euh, supérieure. Ouais. Notamment et des grosses joues aussi. Ouais. Mais on pouvait la voir surtout dans bah, la scène qui a été supprimée, la scène d'intro de la version du originale smartphone, au smartphone. Scène dégueulasse en mode... Mm. Oh, Superman euh. C'était deux gosses qui m'interviewaient, <rire> d'où ma voix super aiguë, mais euh, je sais même plus ce qu'ils disaient. Ouais.
0: Est-ce qu'on peut avoir un autographe Ouais, euh, ça devait être ça... Ouais. on fait un selfie. Euh. <rire> C'est
2: un peu
1: ça. <rire> Comme on imagine les jeunes. <rire> <rire>
2: les jeunes.
1: Mais... Euh, comment dire Déjà, il n'y a plus ça. Cette scène n'était pas ouf. Mais je regrette aussi une scène qui euh, qui a été enlevée Parce qu'il y a un acteur que j'aime bien euh, Euh... L'acteur un peu âgé de Mindhunter qui joue le, le type du FBI franchement on
0: respecte pas les acteurs bon, non, on a oui, aucun mais norm, façon, blaze. <rire> mais moi vie, ce vie. sera une
1: constante <rire> si j'ai pas préparé le truc avec tous les noms d'acteurs moi j'ai, j'arrive pas à m'en souvenir tu vois faut que ça soit vraiment mm. des têtes d'affiches qu'on t'a rabâchées depuis que t'es ouais, tout petit pareil. genre Leonardo DiCaprio, tout... Brad Pitt ouais, Forrest Whitaker, pas... jo- Jodie Foster j'ai pas du tout les refs Andina Jolie, ouais j'essaie de faire un peu parité euh... <rire> mais Margot Robbie du, du ça, coup et la scène avec
0: ce mec là de Mindhunter il était, elle était plutôt bienvenue elle faisait ouais. pas tâche ouais. non plus aussi
1: mais je me demandais à quel moment ils allaient l'intégrer dans le récit parce que c'est un paradémon donc un, un des sbires du grand méchant du film qui se baladait à Gotham donc la ville de Batman mm. et, euh, et comment dire euh... il vient chercher les, les mother box qui sont ouais, voilà. l'objet de, parce du que... film euh... Là, euh, dans la scène d'intro, si je me souviens bien, c'est à ce moment-là où il arrive. Donc c'est un peu bizarre qu'il y ait un paradémon en avance par rapport aux autres. Mmh. Donc ce serait se demander un peu comment il l'aurait euh, euh, incrusté. Mais son absence ne, man- ne fait pas tâche dans le récit. Donc ça, c'est cool. Surtout que tu avais toute une question de « Ah, les, les, les paradémons, on n'aime pas les, les sons euh, des siennes ah oui, c- de police. » Donc franchement, ça, 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 elle n'était pas nécessaire. Mais j'ai juste un regret pour l'acteur que j'aime beaucoup. Voilà, mmh. c'est
0: tout. Le film était vraiment... Il a bien été rattrapé parce que oui. c'était une catastrophe euh, le précédent. Et il n'y a pas trop de reproches à lui faire, euh, à part peut-être... Euh, les ralentis. Euh, ouais, les ralentis. Au t- surtout au début, il y a pas mal de ralentis. Ça, je pense que ça fait gratter du, du temps de film. Oui, mais est-ce tu que si de ça 3h30 vraiment à, besoin à 4 heures ouais effectivement il y a quoi d'autre aussi l'étalonnage euh, les, la colorimétrie du coup les, les couleurs dans le film euh, on a l'impression que c'est très grisâtre mais ça oui, c'est, mais c'est, c'est une
1: récurrence euh, ouais, voilà. chez, c'est chez assez Snyder. commun aussi actuellement, actuellement dans les films de super-héros enfin ouais, tu c'est... prends The Dark Knight c'est très gris Ouais, je vais cheveux, je vais pas Ça, c'est films. un peu vieux aussi, Dark. Knight. Ouais, mais, c'est, mais il, a, j'ai, il a quand même nettement conditionné les films ouais. d'après. Donc, euh, et non. encore, je le
0: trouve pas si gris que ça. C'est vraiment, je pense, c'est, là, c'est une récurrence euh, chez euh, Snyder. Zack Snyder. Et qui, notamment, je sais pas si t'as vu Sucker Punch. Oui, je Donc, l'ai vu. Justement, Sucker Punch, dans mes souvenirs, ça fait c'est aussi pas assez gris. Ouais, j'aime bien Sucker Punch. Ouais, mais non. <rire> Sucker Punch, ouais, qui était assez euh, grisâtre. Là, c'est à peu près pareil, notamment sur le début du film. Et peut-être c'est une volonté, mais j'ai l'impression que le film y reprend des couleurs à l'arrivée de Superman. Je sais pas.
1: Ah, euh... C'est peut-être une Donc, volonté. Euh... Ce, ce sera un t... J'ai pas prêté attention, mais euh, ouais, c'est vrai que ça. Que ouais,
0: au moment du film, c'est à ce moment-là que je t'ai dit, ouais, ça reprend des couleurs super. Ouais. Justement, bah, et et c'était moi, retour de... J'avais
1: fait, de ouais, l'étanolage est cool, mais Donc, c'est au euh... moment où il va à la ferme, mais c'est vrai que. Et mmh. c'est le moment où Superman redevient, enfin, retrouve la mémoire et redevient humain. Exact, Donc tu aurait ouais. peut-être un sens. Euh... Intradigétique. À, <rire> donc, à, ouais. à l'étalonnage.
0: Ouais, ouais. donc euh, ouais, globalement, le film était pas trop mal et ouais. euh, après, euh, après euh, moule d'attente pour la Snyder Cut, euh, la demande, moi personnellement, je n'ai pas été déçu. Il déçoit ouais, ouais. jamais euh, sur euh, ses versions longues. La Batman vs Superman version longue. Comme tu le sais, moi, je ne l'ai pas vu. Moi personnellement, c'est peut-être le meilleur film de, de super-héros qu'on a eu dans les années 2010 et tout. Hein, parce que... Ouais, oh, la, voudrais, tu m'intéresses. La tu version longue, elle, ouais. elle, 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 elle explique tout, elle, elle glisse. Franchement, moi je, je trouve que la version longue de Batman vs Superman, Superman, elle sauve le film, même si le film était déjà bon de base. Quoi. Mm. Donc ça l'améliore. Voilà pour euh, la Snyder
1: Cut, on n'a pas grand chose à en dire en fait. Bah, en fait. Moi c'est juste vraiment les ralentis, ce genre de choses, mm. qui je trouve étaient trop présents, mais après mm. c'est, c'est vraiment peut-être le style de Zack Snyder mais euh, j'aurais deux choses à en dire tout d'abord ouais, les, les ralentis et le fait que ouais, le type t'as vraiment l'impression qu'il, qui, ouais, qu'il filme limite il glorifie des ses dieux, personnages ouais. à ouais. des dieux exactement il glorifie ses, ses personnages peut-être limite Un peu à l'excès ouais. et la deuxième chose à, que j'ai à dire j'ai j'ai, j'ai, j'ai mon pote Fabien mmh. que tu vois vu qu'on taffe ensemble il m'a dit genre euh, qu'il avait lu une critique qui, 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 compa, enfin, qui disait que la Snyder Cut était euh, le seigneur des anneaux des films de super-héros.
0: Ah et... ouais, ok, c'est plus le Dark Souls, des... <rire> c'est le seigneur des anneaux. Ouais, des... Voilà. <rire>
1: et pour avoir revu récemment La Communauté de l'Anneau, et c'était vachement bien. Ouais, La Communauté de l'Anneau, c'est stylé. Et j'ai pas vu les autres parce que, euh, voilà, faudrait que je m'y mette, mais euh, c'est un peu... <rire> c'est des films un peu longs en version. jamais vu euh, de ta vie Si, je les ai ah, déjà okay. vus. Non, non, c'est juste que je les ai pas revus récemment. Mm. C'était ça que je voulais dire tu imagines t'imagines bien que ouais, je les ai déjà vus mmh. sauf que je vois ce que tu ce qui ce qui peut vouloir dire ça tu vois genre il ils essayent de, d'avoir le même souffle épique ce, mmh. mais c'est, c'est pas c'est pas pareil je dirais pas mais, comment dire au vu de cette comparaison je voyais ce qu'ils voulaient dire tu vois genre à un moment où même quand à Stephen Wolf
0: une communauté qui se forme et qui se tape contre même pas <rire> tu
1: vois t'as, t'as limite les Amazones c'est des elfes ouais ah, enfin, ok d'accord je vois. enfin même pas il y a ouais. plein de trucs même dans des fois dans la y a truc de se
0: regrouper euh... je sais
1: pas où ouais, ouais. peut-être et...
0: alors en vrai on cherche peut-être trop loin juste, peut-être juste
1: la comparaison elle est claquée au sol ouais. <rire> et, mais même parce que j'avais cette critique en tête et à un moment t'as Stephen Wolf lors du combat de fin donc Stephen Wolf le grand méchant enfin le grand méchant du film qui tu sais il est tombé du pont il est en train de remonter mm. et t'as euh, Diana qui l'a chopé au lasso et, et il y a est comme ça qui... Et il est accroché au bord du roi, au bord, et là j'avais ça l'impression que. fait un peu de Gandalf, de voir... ouais. ouais, ouais Gandalf. Avec le Balrog. Euh... Ouais, voilà. Sauf que c'était inversé. Ah,
2: euh... mais,
0: je pense que c'est parce que tu avais vu la communauté de l'anneau et que tu as projeté ça à ce moment-là. Ouais, et mais... que
1: j'avais en tête cette critique. Mais ouais, je... je
0: vais juste rebondir sur ce que tu disais sur la glorification. C'est vrai que ça, c'est le truc de Zack Snyder. Il a tendance à faire des super-héros qui sont limite des dieux. Et euh, on... c'est dans tous ses chiffres. rien contre ça,
1: parce que techniquement, tu regardes Superman, c'est un dieu. Ouais, et là, là où voilà. on voit la
0: différence, c'est que. Dans, dans le film de Josh Whedon, on va dire le film de Josh Whedon, mais je pense que ce n'est pas vraiment son film. Je pense que le premier c'est, Justice League... On va League. dire que c'est un bâtard, entre ouais. les deux. <rire> c'est, c'est un bâtard. Je ne dis pas ça de Josh Whedon, mais... Non, je disais je pas ça de Josh Whedon. Euh... Non, je disais, je disais <rire> <C'est>, ça du <rire> film. ouais Je l'ai compris, t'inquiète. Ouais, ouais. Non, mais euh, ouais. <rire> non mais ouais du coup, pour le film de, de Josh Whedon, on voyait par exemple que Batman, c'était vraiment un un humain quoi il faisait un peu pitié il avait des il avait des blessures
1: oui mais ça il... ça m'avait pas dérangé la scène où il avait blessures ouais, parce que tu je... voyais qu'il en chiait je suis chiait. d'accord mais
0: il en chiait justement là dans, dans la version de Justice League Batman il n'en chie pas trop non. Pas. Non, au contraire va. c'est le mec qui n'a qui pas de pouvoir mais qui se dit il bon, a bah, quand même tous les gadgets donc il, a ouais. il, il a l'argent il a
1: l'argent et surtout euh, formation de tireur d'élite euh, de commando je sais pas quoi parce mm. que tu lui files un flingue entre les mains il enchaîne les paradémons, un roulade ouais, c'est clair c'est, double flingue tout ça tout ça hein.
0: donc ouais effectivement avec ce truc là con... du coup quand tu parlais de, de glorification euh, super héroïque je pensais surtout à Batman qui, qui est au-delà de ses capacités et il y a un autre truc que je voulais dire sur ce film ah ouais moi il y a un truc que j'ai pas aimé et qui pour le coup euh, je pense que c'est un truc qui va revenir dans les critiques parce que j'ai, j'ai pas vu de retour pour l'instant dessus moi non mais plus. je pense que les gens ils vont commencer à se dire euh, ça fait quand même un film qui prépare beaucoup de futurs films entre il euh, y a notamment un personnage qui est euh, le limier martien euh, <rire> qui, qui pop Martian il Man-Hunter. Y, a, y a deux scènes avec lui et euh, ça annonce un peu, euh, bon, il va voir des choses après avec euh, d'autres personnes. Il y a un moment, euh, Wonderman qui fait une réflexion en disant euh, Oui, on devrait ajouter des gens dans l'équipe. Euh, et il y a la scène avec le, le nightmare, tu vois, la, la scène ouais. du rêve. Qui, à la euh, toute fin. Ouais, à la toute fin. Donc, qui... euh, c'est full spoiler, là. <rire> ouais, c'est, exact. Mais du coup, c'est, cette, cette scène à la toute fin, elle pop gratos, un peu. Euh, sans que tout la fait voir venir, sans la, venir ouais, sans, sans, sans la voir venir Et tu, tu te dis Mais en fait cette scène là elle existe juste pour préparer Les, les autres ouais, films
1: Si y, y a un film qui se fait mm. Après j'ai lu euh, là sur Twitter J'ai vu passer un article comme quoi La, 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 la Snyder Cut aurait eu du succès
0: Et du coup s'il, s'il prévoirait éventuellement
1: Éventuellement la suite mm. Toi et moi on a lu le script j'ai ah oui, pas, des, tu te souviens
0: Ouais, exact. Les, les scripts des suites euh, voilà. éventuelles. Parce que je crois que c'est le script du, du, de Justice League 2 qui oui. était prévu et de Justice League 3 qui était
1: prévu. C'est euh, ça ou pas Juste du 2, je crois. Okay. Parce que le, là, on avait le, le, le 1 et après le 2. Mm. Et euh, bon, en fait, tu sens quoi ouais, C'était vraiment pour préparer ça, parce que tu as des scènes que tu peux relier. Interpréter, genre, le, euh, bah, tu prends le cadavre le carbonisé de, de Loïs dans les bras de Superman. Ou aussi
0: le test de grossesse. Oui. sur euh, sa table qui laisse supposer aussi des choses, et il y mm. avait dans le deuxième script, dans le deuxième Justice League... Euh, dans le script. Dans, dans le script du, du deuxième Justice League, effectivement, il euh, y avait mm. des choses qui amenaient à penser qu'il euh, y allait avoir des bails entre euh, un enfant euh, de Loïs et on sait pas c'est qui le père, quoi. Un peu.
1: Enfin, si, si tu lui, si,
0: lui ouais, si le, si si le tu script. Euh, ouais. <rire> ouais, Mais, ouais, c'était un peu... Euh, ouais. Du coup euh, effectivement après je sais maintenant que le script est sorti euh, de Justice League 2
1: je sais pas s'ils vont le sortir comme ça exactement le truc ah, ou s'ils vont modifier pas. des
0: choses je sais
1: même pas en ensuite en tout cas le nightmare enfin le cauchemar avait l'air avait l'air de de prolonger de, de prolonger ouais. ça aussi la vision de Cyborg au moment où il va revenir ouais. euh, Superman à la vie hum. tout ça a l'air de le préparer ouais. à voir ce que ça donne mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que le Joker de Jared Leto est vraiment dégueulasse
0: ouais moi Jared Leto, Jared Leto est dégueulasse déjà on peut le dire ouais, ouais. Bah, je,
1: bah après récemment ouais, j'aurais pu en parler ça aussi mais j'ai vu Panic Room de Fincher oui, exact, ça je te ouais. l'ai dit ouais. avec euh, Forest Whitaker euh, Daisy Foster, Foster ouais. et Jared Leto et ce qui m'a fait vouloir m'intéresser à la carrière encore plus de Forrest Whitaker où j'ai j'avais déjà vu Ghost Dog notamment de lui mm. euh, non avec lui qui est quand même vachement cool, ouais. de Jerm, J- Jim Jarmouche. Et sinon, euh, Jodie Foster, il bah, faut que je regarde le silence des agneaux pour commencer. Mais. Ce qui Jared est Leto,
0: cool, claqué au sol. Moi je dis... Non, dans Jared Leto, dans, dans Panichrome, il se prend une
1: de ses bastos dans la tête. Hey, du
0: coup, petit plaisir, mais moi, Jared Leto, je, je, je l'aime pas trop. Je suis désolé. Oui, euh... je
1: sais bien, mais voilà, c'était justement parce que tu l'aimais pas trop que. <rire> Je tenais à rappeler ça, en vrai. Je me regarder une compile
0: euh, de 10 heures de, <rire> de Jared Leto qui se prend des bastos. Euh. Donc ouais, euh, je me rends compte qu'on a pas mal, euh, on a pas mal clashé un peu euh, ça, ça, la Snyder Cut, mais on n'a pas dit spécialement de bons points. Si. Ok. Moi, j'ai, j'allais dire, on a, mais tu vois, on, on, par exemple, <rire> on l'a pas tant bâché que ça. Des, non, des trucs qu'on, qu'on a vus pendant le film, on se disait ah stylé. On les a pas évoqués, notamment euh, tout ce qui est autour du design de Stephen Wolf. Son ah, armure, son elle, est armure elle, est plutôt elle est cool. Stylé la scène des amazones bon elle est toujours aussi stylée ouais.
1: même s'il y a eu des rajouts enfin il y a eu des hum. c'est pas mais il y a eu des rajouts il y a aussi eu des rajouts qui font que la scène est d'autant plus stylée exactement et mine de rien il y a un truc qui était cool et ça je te, je te l'ai dit c'est la présence de sang Ouais, et bah, tu c'est vois, ça, on n'avait pas dit aussi... On ça pas beaucoup de temps dans les
0: films de super-héros et euh, ça, ça fait plutôt plaisir. Ouais, voilà. Donc ouais, globalement, il y a beaucoup de bons points. Euh...
1: L'araignée aussi mécanique de Stephen ouais, qui n'y qui... était pas dans mes souvenirs et ouais. qui était aussi cool. Mm. enfin Le fait aussi qu'il... Ah, cyborg Z... aussi. Qu'on... Cyborg, oui, ouais, qu'on, qui, euh, a qui, qui a un arc nettement plus développé et qui gagne en profondeur.
0: Donc ça, c'est plutôt des chouettes trucs qu'on n'avait pas dans le premier.
1: Oui. Et voilà, là, voilà. J'étais en train de penser à d'autres trucs. C'est vrai qu'on avait parlé surtout des suppressions, mais il y a eu des ajouts, notamment Cyborg, qui rend des trucs nettement plus intéressants. Je sais plus si Flash, sa scène de course était aussi développée. Ah oui, bah ouais, ouais, la, 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 la scène de course
0: finale de, de Flash, euh, limite métaphysique.
1: Bah, les métaphysiques. Ouais, enfin, complètement,
0: je vais si... dire limite métaphysique, mais ouais, euh, complètement euh, astral. <rire> oui, <voilà. rire> qui, qui vraiment, euh, elle est assez impressionnante. Donc ouais, euh, globalement, des trucs... Euh qui font que le film est plus appréciable, plus facilement appréciable que le précédent. Oui, voilà. Après, il faut quand même le, le les coltines et les quatre Il C'est pas film de, de super-héros. Oh, Mais oui. il est... Oui, je même déjà de super-héros, et c'est clair. Il ouais, quand même vachement mmh. cool. Il y, y a non, un après.
1: mix, tu vois, justement, je parlais du Seigneur des Anneaux, il y a un, mmh. peut-être un mix un peu... Ouais, on mix euh, fantasy, euh, fantasy et science-fiction et tout. Mmh. Mais dans ce cas-là, j'aimerais conseiller de, aux gens de revoir Hellboy 2 ah dès oui, qu'il y a Boy possibilité. 2, ouais. Moi je le case. Hein. Bah, voilà. En termes
0: de, de, de films de super-héros, Hellboy 2, euh, de c'est, super-héros, c'est de fantasy, ouais. de
1: steampunk il est ma boule. Et ouais. je regrette beaucoup qu'il n'y ait pas eu le 3. Ouais. Parce que pour l'avoir revu récemment. Euh, déjà
0: je... le 2, en vrai, c'est le 2, il, il, il suffit à lui-même. Quoi.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est que le 3, il prépare des choses aussi. Et c'est dommage.
0: Ouais. Le truc, c'est que moi, le premier de Hellboy, je l'aime pas spécialement. Moi non plus, je le trouve pas... Bah, du... Du coup, pas je me dis fou. qu'avec le 3, on n'aurait pas bah, su où est-ce que... Mais justement,
1: m'a... le 1, <rire> je ne suis pas trop fan. Le 2, il est excellent. Et le, le 3, 3, il aurait été, aura été boule, <rire> tu vois.
0: Imaginons, imaginons. Peu, du coup, elle, c'est tout ce
1: qu'on peut faire, malheureusement. La Snyder Cut, Rocco, Bah Ouais, sympa, ça glisse. Ouais. Peut-être, la fait, vu que la, le film est ouais, divisé en rares, plusieurs parties, en 6 parties mmh. plus l'épilogue... C'est faire en plusieurs parties du coup. Ouais voilà, ne pas hésiter à ouais, se faire des, au pire des épisodes de série. Mm. Parce qu'à un moment, euh, pour ceux qui ne le savent pas, de nos éditeurs...
0: Ouais, ça devait sortir euh, en sur série. HBO Max, ouais. En... Sous format
1: série. série. Là c'est sorti mm. sur HBO Max en film, mm. mais ça devait sortir en format série. Donc euh, ne pas hésiter à s'y mettre en film. Il y a des mm. bons... Toutes les heures, grosso modo, il y a une partie. Ouais. Un peu moins. Et ça passe bien de se mettre... Ouais, euh, toutes les ça. 40 minutes du coup. Et... Ouais voilà.
0: Et du coup je me permets de le dire mais du coup ouais, dans, dans le paysage de films, de films actuels, le fait d'avoir un film blockbuster comme ça, ça passe plutôt bien parce qu'on n'a pas grand chose là de tête, J'en ai pas, y en a, vu que les cinémas sont fermés, les films sont un peu... Bah, le gros blockbuster de l'année dernière c'était Tenet. Ouais mais tu vois là je te parle juste sur les 4 derniers mois, on n'a ouais. pas eu grand chose en blockbuster. Un euh, hein, vraiment... qui me vient en tête et les blockbusters entre guillemets de Netflix, euh, Amazon Prime, tout ça, ce sont souvent des trucs qui font un peu tiep. Donc, euh... j'ai,
1: franchement, de récemment de blockbusters, ouais, j'ai pas en tête, euh, j'en ai pas en tête.
0: Donc ouais, globalement, si vous êtes en manque de... De,
1: de... films de super-héros qui se tiennent. Ouais, et de bagarres. De, de les bagarres bagarre, étaient D'action,
0: quoi. Vous pouvez ouais, ouais. y aller les yeux fermés. On... En 4 heures, il n'y a mais bon. pas
1: de scène, on va dire, de combat à Manu Aussi stylée que celle dans Batman vs Superman Ouais, qui
0: était vraiment stylée
1: Celle de... où il va sauver Martha ouais. Et qui était vraiment cool Mais ouais. il n'y en a pas une comme ça C'est toujours mon gr- regret vis-à-vis de Suicide Squad De ne pas avoir une mmh. grosse scène où ils se bastonnent comme ça Mais euh, ce, ce sera juste le bémol Mais si un bon film de super-héros, voilà Ok
0: ouais. Parfait bah, Je te propose que là, on passe euh, au sujet
1: Ok là c'est reparti. Bon bah c'est reparti yes. Ouais. Non parce qu'on vient de se rendre compte que ma partie <rire> euh, de près de 50 minutes euh, avait bugué que l'enregistrement avait bugué. Yes. Donc euh, je m'excuse si le sujet n'a plus la... sa fraîche primeur parce que il est 23h, on est claqué. Ouais. <rire> un petit ouais. peu, un, un petit, petit peu, peu. Un petit peu et puis un peu saoulé de ce bug. <rire> on va pas se le cacher. Mm. Et, euh, et et du coup, faire tu vas une redite sur ton sujet à nouveau. <rire> ouais. C'est ouf. C'est super. <rire> c'est <cool. rire> Et euh... <rire> ok, let's go. Non, mais c'est dommage, parce qu'en plus on avait eu des interactions
0: la première fois, ouais, on avait eu des échanges. Donc surtout que j'avais la surprise de ton sujet, et maintenant je, je sais de quoi tu vas parler. Oui.
1: Mais est-ce que euh, si tu pouvais te souvenir des choses que tu m'avais posées comme question et tout, ce serait cool.
0: Ouais, on essaiera de... On Ou essaiera... Peut-être y en aura des nouvelles et sera... Encore Exactement.
1: Bien. Inch'Allah. Du coup, tu vas... parler Donc, bah, mon sujet euh, n'est pas on va dire n'est pas un truc préparé de ouf ça aurait pu faire partie des 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 sujets qu'on a consommé, des trucs que j'ai consommé euh, récemment parce que c'est une série que j'ai terminée récemment Euh, c'est la série Lucifer Euh, série qui disponible sur Netflix et que j'ai vu en VF Euh, ça peut avoir son importance euh, donc c'est une série comme tu le sais Débutée en 2016 Ouais exact, euh, en 5 c- saisons En 5 c- 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 saisons c- actuellement c- Dont là sur Netflix il n'y a que la première partie De la cinquième saison Le Comment dire, avant, euh, comment dire C'est tout d'abord une série euh, Produite par la Fox mmh. Avant que à partir de la saison 3 ou 4 Je, ça, je vais vérifier Cette fois je vais en profiter pour vérifier Vas-y alors. vas-y C'était racheté par Netflix qui a continué à à produire cette série et donc les nouvelles saisons sont du fait de Netflix et de Warner Bros aussi. Faut pas oublier parce qu'il y a le logo de Netflix et le logo de Warner Bros au au début de chaque épisode.
0: Et c'est sur la troisième saison que du coup euh, la Fox a lâché. euh, D'accord, donc ce truc à partir de la quatrième ça passe sur
1: Netflix. D'accord, ok. Euh, Donc, euh, c'est une série euh, dont le showrunner est Tom Capinos. C'est bien ça, tu confirmes?
0: Euh, je suis en train de vérifier, j'ai toujours la page Wikipédia sous les yeux C'est bien. un mec qui s'appelle Tom Capinos effectivement Je vais en profiter pour cliquer Vu que notre gros star sur le podcast actuellement ça a été de pas citer de
1: Blaze. <rire> en tout cas pour les acteurs et tout ce qui est... Enfin surtout pour la première saison <rire> Enfin pour la première <rire> version de, <rire> de ce sujet Du coup euh, ouais il a pas fait grand chose Ah si il a fait creation en création de série ah, aussi D'accord et euh... Ça m'étonne, parce que, ça, enfin, on, ça m'étonne d'autant plus qu'on va, d'un, d'un point de vue qu'on va aborder et que tu le sais. Donc je sais, ouais, <rire> je pense quoi. que ça, ça va être un running gag le fait de dire, tu sais <rire> Sur ce, tu sais, t- ce dont je vais parler.
0: En tout cas, ouais, il a fait euh, Lucifer, White Famous et Artson euh, en termes de trucs. En tout cas, la page Wikipédia du man dit ça. D'accord. Voilà. Et pour euh, Artson, il est pas spécialement mentionné
1: quelque part. Je connais pas du tout Artson. Alors, moi, il y a que Lucifer et Calorie Fornication que je connais. Hein. D'accord. Et donc, euh, donc, c'est une série euh, inspirée/slash adaptée de comics. Donc, euh, du comics Lucifer, qui, qui est rattaché à l'univers DC, si je m'abuse. Parce que, exact. Euh, Lucifer est un. Et, enfin, l'itération de, de Lucifer en comics est issue du, du roman graphique euh, Sandman. Euh, écrit notamment écrit par Neil Gaiman où euh, plusieurs euh, dessinateurs se succèdent. Ce personnage apparaît notamment dans le premier tome.
0: Ouais, ça en fait il y a un arc avec lui euh, ouais, voilà. et qui euh, donne lieu à, euh, à quelques... une forme de spin-off du coup. Voilà. qui s'appelle et Lucifer.
1: Donc, oui, voilà. Enfin après, oui, il y a des spin-offs mmh. sur Lucifer parce que en fait Lucifer, donc le diable, Lucifer Morningstar, quand il, il aime se faire appeler. Euh, en fait se fait chier en enfer, il est saoulé et il se casse sur la côte ouest américaine et il s'installe à Los Angeles. Donc voilà, durant les... ça fait quelques années qu'il s'installe à Los Angeles, il monte sa boîte de nuit. Le Lux, qui... c'est ça Le Lux, exactement, qui dans sa version comics c'est un club de jazz, alors que là, dans la version série télé, c'est... C'est un peu un mix, c'est, une, c'est, c'est à la fois une boîte de nuit aussi ouverte le jour, ce qui est concept, mais c'est aussi euh, des fois on pourrait un, un peu un truc un peu plus cosy, un peu plus house, où il joue du piano, où il y a du chant, Voilà, c'est pas uniquement boîte de nuit. C'est un peu bizarre parce que les deux mmh. se croisent et s'entremêlent. Euh, donc, euh, le diable vit sa meilleure vie en, aux états unis et puis à un moment il y a on va dire je vais te faire je vais en profiter pour te faire, faire ma remise en contexte la première saison et la moitié de la deuxième saison c'est flou dans ma tête parce que ça fait longtemps que je les ai maté et c'est que récemment où j'ai repris à partir de la deuxième, euh, moitié de la deuxième saison euh, donc si je me souviens bien c'est, euh, il y a un meurtre dans l'établissement du, du diable, il y a la police qui arrive il y a une lieutenant qui s'appelle Chloé Decker qui débarque et qui va enquêter dessus Lucifer il est en mode ok bah, je, vais, je vais m'intégrer à cette enquête parce que ça se fait pas de, d'assassiner quelqu'un ou de faire des choses <rire> de, dans le club de, du Lucifer. diable <rire> voilà donc il s'intègre à cette à cette, à cette, enquête. À cette enquête merci et en fait il j'essaie se rend de compte... t'apporter mon soutien un peu. merci et il se rend compte de deux choses euh, notamment vu qu'il est comment dire son pouvoir euh, à Lucifer, c'est de pouvoir révéler et de jouer sur les désirs de, des gens. Notamment, il, arrive les, il regarde les gens dans les yeux il leur dit « Dites-moi quel est votre plus grand plaisir ?» Et les gens font « Ah, je suis... »« C'est ça mon plus grand pla... j'a, désir. » J'adore ça, claquettes. Voilà. <rire> ou devenir une ballerine ou ce genre de choses. Euh, <rire> comment dire Sauf que le lieutenant résiste à ça, ce qu'il interloque. Puis... Euh, à la fin du, de, 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 de cet épisode, il y a une confrontation avec le méchant. Enfin, non, une confrontation entre Chloé et et, et le et donc et Lucifer. Et Lucifer, il est censé être euh, invulnérable. C'est un ange. Voilà, il n'est pas censé craindre les armes des mortels. Sauf que Chloé Decker, pour le stopper, elle lui shoot dans la jambe. Et là, il se rend compte « Oh shit !» il saigne un peu
0: en tout cas il saigne ouais, ouais voilà c'est pas si mortel est, qu'il le pensait il
1: est impacté donc là il fait il y a anguille sous roche il se passe euh, quelque chose euh, elle, elle résiste à mon pouvoir et en plus elle est euh, je deviens vulnérable mm. quand je suis proche d'elle donc euh, qu'est-ce qui se passe ben bah, je vais devenir consultant pour la police histoire d'être à, à ses côtés <rire> et c'est aussi un délire maintenant j'y pense ça fait un peu euh, stalker chelou oui. Vraiment, oui ça
0: fait complètement euh mec un peu cringe qui suit oui. la meuf euh...
1: mais voilà il fait jouer ses relations auprès euh, des différents membres du corps de la police et puis il devient consultant et, et partenaire de, du lieutenant Chloé Decker euh, donc et puis ils vont vivre des aventures on va dire donc comme je te dis je, je te parle de police je te parle de meurtre euh, cette série est censée euh, être une série policière une série d'enquête du coup tout à fait. Mais en fait, ce serait plus euh, un soap, tu sais, à, comme les feux de l'amour. Euh, Amour, gouleur et beauté. Exactement. Hein. Euh, parce que la grande majorité, voire la quasi-totalité des enquêtes, euh, elles ne sont pas folichonnes en mmh. termes d'écriture ou même d'intérêt tout court. On s'en fout littéralement de qui est mort et de qui est, et de qui est le coupable. Ce
0: qui, ouais. ce qui est un peu dommage.
1: Comme tu me l'avais vendu euh, avant,
0: euh, c'est très euh, prétexte. Euh, et comme on disait, c'était un peu la formule euh, Totally Spies. Exactement. Euh, du coup, euh, si je dis pas de bêtises, hein, tu me l'avais présenté comme ça. Enfin, c'est toi qui
1: avais utilisé la fo- le côté Totally Spies, mais je bah, En suis... tout cas, tu, tu
0: m'avais décrit ça comme... Du coup, les personnages, euh, ils leur des problèmes dans leur vie perso. Leur enquête elle euh, le l'avance ouais. ils font des trucs dans l'enquête voilà. euh, qui est un ou peu même, prétexte et ça au final ça leur rapporte
1: une voilà, solution ou même l'enquête voilà, en est en lien avec leur problème dans le sens où euh, mettons que quelqu'un voilà aime quelqu'un mais n'a jamais euh, pu lui dire bah voilà il y a certains enquête, persos qui il vont faire ah mais il faudrait peut-être que j'avoue mes sentiments ou que je me remette en question ce genre de choses en fait il y aura toujours une morale pour ces persos ouais. en mode ah faut que ça soit ça et je en dis... fait si c'est systématique euh, je dis formule
0: for Total Spice parce que du coup dans les, dans les épisodes de Total Spice euh, t'as souvent bah, du coup la, l'une des filles qui dit ah oh, j'aimerais tellement m'acheter ces chaussures euh, c'est tellement important pour moi et ensuite elles se font kidnapper euh, par le whoop qui euh, du coup leur donne une, euh, une, mission. une mission et cette mission au cours de cette mission elles vont se rendre compte que ah bah non en fait la vie c'était, c'est autre chose qu'être superficielle et à l'issue de ça à la fin de l'épisode t'as ah euh, oh bah en fait euh, ces chaussures j'en avais peut-être pas foncièrement besoin c'est mm. un peu comme ça, quoi. Où, euh, le,
2: ou le apprendre des de... choses sur l'amitié, ouais. ce genre ou le prétexte de prétexte de la mission, ou en, en oui, l'occurrence, oui. dans Lucifer, le prétexte
0: de l'enquête, c'est pour... Euh, c'est pour... Euh, aider, à apprendre euh, des choses. Aider, s'aider personnellement,
1: quoi. Oui, voilà, céder personnellement. Parce que, ouais, c'est quand même un personnage très égoïste. Euh... Ah oui. Voilà, en fait, comme je te disais, les enquêtes sont pas intéressantes, et comme on vient de le dire, euh, c'est vraiment... C'est plus pour que les personnages apprennent des choses sur eux-mêmes. Parce qu'en fait, s'ils c'est pas, ne c'est pas, c'est pas les enquêtes qui te font rester, et comme je, je te l'ai dit, c'était une enquête par épisode. Il n'y a pas d'enquête euh, suivie, tu vois, C'est pas une grosse enquête là, toute la hmm. saison. Comme,
0: ou... comme euh, moi, je, comment je le comparais, euh, comment je le, tu m'en parlais, ça me faisait penser à Mentaliste. Oui. Où, euh, dans Mentaliste, du coup, tu as... Le personnage du mentaliste qui arrive au CBI et il fait consultant du coup pour mmh. les enquêtes. Là, c'est. Et il y a le fil rouge du coup de John le Rouge dans Mentaliste. Dans Lucifer, t'as pas du tout ça, t'as pas de fil rouge à part du coup l'aspect soap comme tu l'as dit. Oui, quoi. voilà.
1: Non, il n'y a, a pas de. Enfin, y a... ça m'a pas marqué qu'il y ait un grand, grand axe. Non, non, non. Voilà. Je tiens à dire, la fin de Mentaliste, pour l'avoir vu. Je l'ai trouvé flingué. Alors, ça dépend, tu t'appelles quoi la fin de Mentaliste La fin de Mentaliste, quand il trouve John le Rouge. Ouais, alors parce que je crois qu'il trouve
0: John le Rouge et encore après, il y a une autre saison. Ce qui fait, après, fait qu'il trouve encore... John le Rouge. Ouais, mais je crois que c'est encore plus flingué que prévu, en fait.
1: Genre, il lui fout de là, sa main dans la bouche, il le fait s'étouffer comme On ça. Non, il l'étrangle. On est en train ouais. de full
0: spoiler euh, Mentaliste. On, en fait. s'en fout.
1: <rire> <rire> On s'en fout.
0: Mais en tout cas, c'est les séries prétextes où, en fait, c'est ouais, un épisode une enquête quoi
1: voilà. et euh, chose que je t'avais pas dit c'est qu'en fait les enquêtes sont tellement folichon euh, pas, fol- pas, fol- pas, pas folichon, justement c'est que quand ça se met à aborder des, des thèmes un peu sociétaux ou importants comme euh, le la, la condition noire le black life ouais, matter je veux dire le racisme ce genre de choses c'est en fait c'est que c'est pas bordé et t'as l'impression que c'est arrivé là au chausse-pied mmh. littéralement t'as un épisode où où t'as un des personnages principaux qui est noir il aide un gosse qui est noir, et en fait, ils se font arrêter par deux flics racistes. Mais en fait, la scène de tension, en mode... Euh, bah en fait, les flics, ils sont en mode eh, « Vous êtes noir euh, on vous arrête. Euh, attends, ce, ce gosse, il est suspecté. Attends, t'approches pas, sinon je te flingue. » Ce genre de choses. Elle euh, est caricaturale bah En fait, c'est pas caricaturale, c'est que moi, j'étais en mode « What ?» Enfin, c'est, c'est cool que vous l'y abordez mais en fait... Euh, ça, ça arrive gratos ouais, ça... enfin c'est, c'est vraiment au chausse-pied que ça fait mmh. c'était... c'était assez bizarre tu vois c'était comme si t'étais arrivé sur une autre série enfin okay. c'est
0: de ce que tu m'en parlais c'est une série pas subtile pas très subtile non. et comme tu l'as dit ça a une réalisation assez euh, télévisuelle ça j'y, j'y viens
1: okay. me, 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 me me flingue pas <rire> le sujet parce que je... tu le connais c'est le double je te pique tout vas-y ouais, je ouais. te laisse euh, mettre merci Euh, mais n'hésite pas à intervenir quand même oui comme je disais en fait ce qui te fait rester si ce n'est pas les enquêtes ce sont les interactions entre les personnages et euh, notamment le duo slash couple phare de la série le lieutenant d'Ecker et euh, le diable Lucifer où où tu vas aller voir évoluer de de partenaires et essayer de faire en mode vraiment budget movie en mode hey on est vraiment différents on va travailler ensemble pour arrêter les méchants ou sinon, euh, à faire, hey, tu me plais énormément, mais bon, je suis le diable, c'est un peu compliqué. Euh, voilà. Et voilà, le but c'est, voilà, c'est qu'ils essayent de te Ils faire en sorte que autour, en fait. le... ouais, qu'ils se tourne autour. Et c'est ça qui est censé être le fond du truc, c'est que ça fonctionne. Sauf que, comme je te l'ai dit, c'est une série extrêmement qui joue énormément sur ta frustration plus que sur ton intérêt. Mmh. Ce qui te fait relancer un épisode à la suite, c'est pas ton intérêt de savoir ce qui va se passer. C'est ta frustration de ce qui s'est passé à la fin. Euh, par exemple, quand, euh, quand les relations entre les personnages font du surplace ou même que ça recule. En fait, c'est vraiment une série qui, qui va jouer sur ta frustration pour te... Je sais pas, pour te donner envie, si c'est envie de, de continuer, mais en tout cas de, de cliquer pour... Euh, ou ou quand ça a passé à la télé, de te dire hey, « Eh, rendez-vous la prochaine fois, t'es frustré de, mmh. de, de ce qui se passe » plutôt que d'être intéressé à être en mode hey, « Eh, je veux savoir, c'est plutôt en mode « Putain, euh, la frustration est présente. <rire> » Ce qui m'embête un petit peu. tu vois, comme toi, Moi, dit, je trouve que mais... c'est un peu le truc de toutes les séries. mais ah, Je sais pas, enfin... Par exemple, euh, Twin Peaks, c'est pas la frustration, mmh. c'était l'intérêt qui faisait avancer. Twin Peaks, c'est
0: un peu exceptionnel. « The tu Wire
1: vois... » c'est pas la frustration, ouais, c'est l'intérêt.
0: Je trouve, je trouve que c'est un peu... Tu sais, tu prends un peu les exemples les plus gros. Moi, tu, je pense à... Tu sais, même la, la dernière série que j'avais vue, c'était euh, Raised by Wolves. Et euh, c'était à peu près ça. Tu avais aussi également ce truc ouais. de f- faire suivre par épisode et vouloir toujours lancer et euh, toujours faire de plus en plus gros pour... Euh... Oui,
1: mais c'était quoi C'était l'intérêt ou le fait qu'on, qu'on te dise... <rire> non, c'est, c'est pas enfin c'était, c'était sur l'intérêt ou de la frustration que ça fonctionnait Ouais, c'était sur de l'intérêt. Ouais. Oui. Voilà.
0: Là, là, je vois ce que tu veux dire. En fait, dans l'intérêt, ce serait plus de dire. Euh, T'as envie. Euh, dans, T'as... dans la boîte, il y a quelque chose. Euh, tu veux regarder ce qu'il y a après dans la boîte Regarde dans le prochain épisode. Alors que dans la frustration, c'est regarde, tu veux ça On, on t'agite des clés devant ton. Et toi, on t'y fout après... dans une
1: boîte et on ferme la boîte et, et on fait. Allez. On met un cadenas et on fait. Ouais. Allez. Dans, ouais. la, dans, dans cinq saisons. C'est ça ouais. À, à L'épisode prochain, on ouvrira peut-être la la la, 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 la boîte. Ouais. Tu Alors vois.
0: que c'est plutôt à chaque, é... à chaque fois dans un épisode, on, on te présente un... Ouais, je, je vois du coup de ce voilà, côté-là... la, plus, la euh, nuance... Ouais, plus titiller ton intérêt que titiller ta frustration. Du oui
1: coup. Ouais. Moi, je suis plus euh, de cette équipe-là. Peut-être mmh. que des gens aiment être frustrés, ce n'est bon. pas tant mon cas que ça.
0: Moi, de mon côté, je, je fais pas trop de différence entre titiller mon intérêt et titiller euh, ma frustration sur les séries, parce que je trouve que c'est à peu près la même chose, mais oui. après, c'est vraiment parce que je suis pas trop fan des séries euh, en général et que j'ai pas de série comme ça du cœur que j'arrive à suivre avec oui. un, un intérêt vraiment fort, je trouve que c'est constamment un travail de frustration mmh.
1: je vois ce que tu vas dire euh, comme je te l'ai dit c'est une, euh, donc une série qui se passe à Los Angeles T'as, tu comme je, tu le sais en fait tu, donc tu vas voir, on avait calculé il y a à peu près 7 persos importants as mmh. 4 personnages travaillant dans la police donc Lucifer, Chloé de- le lieutenant de Chloé Decker son ex-mari euh, Dan, appelé lieutenant du con par Lucifer, et euh, Ella Lopez, la, la, la scientifique du groupe.
0: J'ai j'ai, j'ai alors, si tu veux, je peux te backup derrière ça. Du coup, j'ai les blazes. Il oh, euh, y a Tom Ellis qui, du coup, joue Lucifer, Absolument. parce que, euh, on n'a pas trop cité les bases.
1: Et en plus, je crois que sur les dernières saisons, il devient exécutif-produceur.
0: Ok. T'as Lauren German qui est, du coup, avec Loé Decker qui D'accord. est euh, la fille... Euh, voilà, son ex, c'est Kevin Alejandro qui joue euh, Dan Espinoza. Espinoza. Espinoza, ouais. Et euh, du coup, t'as Amy Garza qui joue euh, Ella Lopez. Okay. C'est ça yes. C'est les quatre euh,
2: gros... Dans
1: la police. Okay. Après, t'as trois autres personnages qui viennent euh,
0: compléter.
2: compléter.
1: Euh... T'as la démon... Euh, enfin, la servitrice démon... Enfin, euh, mm. vraiment démon. Euh, issue des enfers euh, qui est euh, qui est euh, Maisikin qui est euh, backup backup j'essaye de trouver euh, ah, okay. l'actrice <rire> après t'as l'abstie de Lucifer parce que oui le diable se met à aller voir une psy ah ok oui alors euh, j'ai, j'ai l'actrice euh,
0: j'ai l'actrice de Maisikin c'est euh, Linsley Anne Brandt d'accord ah. J'ai les notes euh, sous les yeux là, j'ai ouais, euh, ouais. La, la distribution complète si tu veux même.
1: <rire> Bah vas-y, dis-moi le nom de la psy.
0: La psy c'est Linda Martin. Ouais, c'est, elle s'appelle Rachel Harris, c'est le nom de l'actrice du coup.
1: Ah, c'est elle d'accord OK. Et enfin, tu as la, la gosse Trixie qui est la fille euh, de Dan et Chloé Decker.
0: Elle s'appelle Scarlett Estevez. Okay. OK. Du coup voilà. Et moi je me permets de citer bah du coup on, on le citera aussi euh, plus tard mais Tom euh, Welling qui est l'acteur qui joue euh, du coup dans Smallville D'accord. et qui fait aussi une apparition tu m'as dit euh, ouais, voilà. et que moi je, je valide <rire> coup, euh, j'aime beaucoup cet acteur et
1: euh, donc euh, as enfin as aussi qui arrive plus tard et qui sera récurrente as le personnage d'aménadiel qui est le euh, l'ange guerrier c'est DB. Et Qui est le frère de. De. De, de, de Lucifer. De Lucifer.
0: Son, son, son nom, c'est D.B. Woodside.
1: Voilà, si, D'accord.
0: Voilà. Et je, là, je m'arrête dans la distribution parce que sinon, je te fais tout le reste. Et, non, et c'est je... bon, merci.
1: Je pense qu'on, qu'on a les principes. Je pense que ça fera l'affaire. Je pense aussi. Garde si jamais la page Wikipédia sous la main, <rire> ça peut toujours servir. Ah oui, il y a un truc qui m'a. Qui m'a... Comment dire Comme je, t'ai... Que je te l'avais dit, qui m'a fait bizarre, c'est que. En fait, tu es dans un monde où tu as le diable qui marche de terre, tu as une démon, tu as des anges qui se baladent, ce genre de choses. Sauf que euh, tu aucun truc. Euh, déjà, ça se passe au, à Los Angeles. C'est censé être la ville des glingos, des. Des, des, <rire> des, des, des punks. Et... Ouais, des excentriques, en fait. Ah, oui, c'est des surtout ouf, ouais. c'est, des excentriques, c'est ça qu'ils disent. Tu vois quand un parce que Lucifer se fait vraiment appeler Lucifer Morningstar, il dit à tout le monde qu'il est le diable et tout le monde fait OK, s'il le dit bah on va rentrer dans son jeu mais en fait euh, personne le croit et tout le monde dit ah quel excentrique de toute façon on est à Los Angeles, tout le monde est excentrique, tout le monde c'est les fous ouf alors, alors que, que euh... pas du tout. Je pense que Los Santos de GTA il y a encore est encore plus de dingue que et euh... les persos sont nettement plus excentriques, folkloriques et... exactement. Duracés. Que, que dans cette série où les gens se fait juste des gens normaux. <rire> Et enfin, c'est que, voilà, comme je te disais, t'as le diable, euh, des anges, tout ça, tout ça, des démons, mais en fait, t'as aucun, aucun ouais. truc surnaturel, quasiment, tu vois. Vraiment, dans le sens où t'as aucune enquête qui relève foncièrement, je crois qu'à un moment, t'as une, t'as une enquête qui est liée, en fait, au, au meurtre de personnes euh, mm. euh, suite à une arme céleste, mais... Tu vois, t'enlèves ça, mine de rien, en fait, t'as aucun meurtre qui est... Euh, qui n'est surnaturel, ce qui est un peu dommage. Ouais. Tu moins le
0: côté surnaturel que dans Supernatural, en fait. Pardon T'as moins le côté surnaturel oui. que dans Supernatural. Oui,
1: que, que dans Supernatural, ou quand, que dans Grimm, mm. ou dans Sleepy Hollow, ce genre de choses. Alors que c'était propice à ça. C'était totalement propice. Et ça aurait été vachement cool. Mm. Surtout que... Bah c'est comme... Ou même X-Files, comme on disait. Et euh, bah ça aurait été propice de faire, euh, bah attends, moi je sais que c'est du surnaturel, mais comment expliquer ça aux gens aux pour gens qui, qui comprennent, que ce n'est pas du surnaturel pour laisser peut-être le surnaturel ou le divin euh, caché aux yeux des mortels. Mm. Donc euh, moi ça m'avait un peu embêté, mais après j'accepte voilà, que ça soit ce fait. C'est, après c'est ce qui me dérange, voilà, c'est le côté on est tous à Los Angeles, on répète qu'il y a des excentriques de partout, tu les cherches les excentriques. <rire> euh... Ensuite, euh, d'un point de vue formel, euh, vraiment on va dire formel euh, La réelle Ouais La réelle tout ce genre de choses, la série euh, est moyenne, si je, puis, si je puis dire, que ça soit le cadrage ou le découpage, ça fait très télévisuel, c'est euh, le plus fonctionnel possible. Comme tu le sais, de toute façon je te l'ai déjà dit. Mmh. Et je te passionne <rire> Euh, en fait ouais, c'est vraiment le truc le plus simple possible euh, ouais, des champs contre champ contre des fois des plans mmh. aériens pour te dire ah t'es là dans telle partie de Los Angeles tu vas te situer ce le, genre de choses
0: la, euh, euh, la réalisation euh, série euh, télévisuelle en, en général euh, on, moi je le rattache comme ça à, à, tu te dis pas euh, comment est-ce que je vais essayer de dire ça avec la caméra, tout ça. Mais tu sais, c'est souvent... Bah, je vais dire ça. Je vais faire le plus simple possible oui. et le c'est, plus Si je pose ma caméra, les personnages
1: ont un, t- un cher devant. C'est limite mm. un peu du... Si je puis dire, du théâtre un peu filmé, tu vois.
0: Ouais, c'est, 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 c'est comme ça, ouais. Que je le... L'information passe mm. par ce moment bah, Tu vois, c'est, c'est pas bête de le dire. Parce que tu vois, les séries euh, TV les plus populaires, entre guillemets, c'est souvent euh, de la sitcom. Mm. Et tu vois, t'as souvent des trucs comme... Euh, Friends, Friends, qui étaient enregistrés euh, sur plateau. The Big quoi. Bang Theory, euh, qui font souvent euh,
1: théâtre filmé. Euh, oui, bah, elles sont en en enregistrées sur plateau. Euh, mmh. Donc, euh, ouais. Je vois ce que tu veux dire. Mais euh, je ne vais pas cacher qu'il euh, y-, y a eu quelques envolées en termes de réalisation qui m'ont agréablement surpris. Euh, notamment deux épis- lors de deux épisodes euh, qui ont lieu tous deux durant la saison 5. Mmh. Euh, donc euh, tu as un épisode de la saison 5 qui en fait est quasiment tourné entièrement en noir et blanc parce que euh, l'histoire prend place euh, durant l'année 1946 où le diable fait un petit passage sur terre pour aider une pote voilà grosso modo qui s'appelle Lilith <rire> et euh, la créatrice enfin la mère des démons Alors, je n'en dirai pas plus mais euh, voilà, c'était cool parce que c'est toujours plaisant ce genre d'exercice de Mais style coup, en savez noir vous et blanc. Qu'il y a la
0: réal des films
1: de l'époque. Ouais, voilà, comme je te l'avais dit, pour me, je m'y connais pas tant que ça en films noir et blanc euh, de l'époque. Faudrait peut-être que je, que je m'intéresse un peu au sujet, que je comble un peu cette lacune. Au moins voir les classiques des classiques. Mais euh, toujours est-il, c'est que euh, pour avoir vu fin, euh, le manque de Fincher récemment, mm. qui, je pense, lui a vraiment étudié le truc et faisait les, des références au, au, à ce sujet là t'avais vraiment des plans de caméra qui, qui faisaient beaucoup penser au film de l'époque enfin des, des angles des points de vue pour vraiment permettre au personnage de se placer dans le plan c'était plutôt cool comme, comme 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 moment même si on va dire que la lumière et tout n'était pas aussi travaillé que bah, pour manque de fincher qui est vraiment même si j'ai des choses à redire par rapport à ce film en termes émotionnels, en termes de fabrication, bah, c'est du Fincher, hein, c'était top. Mmh. <rire> voilà. Oui, Pour le, un podcast sur euh, manque de Fincher, je recommande celui de Capture Mag, qui synthétise bien ce que je veux dire sur le sujet. <rire> voilà, voilà J'ai pas vu manque, donc. C'est ma petite recommande euh, hors sujet pour le euh, sujet de manque. Mais... Euh... Euh, et t'as un autre épisode en fait Où à un moment t'as le lieutenant et le diable Qui arrivent dans un appart Ils cherchent un tueur en, enfin, ils cherchent un, ouais, un tueur en série Et euh, une fois qu'ils rentrent dans l'appart T'as un, une vue zénitale Et euh, donc vue d'en haut Qui passe à travers les div- différentes pièces en les suivant Et voilà y avait c- Cette petite envolée était cool en fait euh, Tu t'y attends pas mais, euh, Lors de l'épisode Et euh, et c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Et c'est... en plus, euh, ouais, ça continue. Enfin, plan séquence, ça descend et tout. Tu te dis euh, avec un beau mouvement de grue. Et, et, et tu fais Ah, oh, c'est cool. Pour ce, ce moment-là, si, ils se sont il fait a plus chier. plus d'ambition que. Voilà, ils se sont fait chier. Peut-être à vouloir mettre une ambiance. T'as mm. peut-être le Je connais pas le réalisateur de cet épisode, mais en tout cas, il s'est dit ah, Je vais que... pas chercher le nom. Hein, je, je... <rire> oui, non, mais je comprends. Mais en tout cas, il y a une personne où enfin une équipe qui s'est dit allez on on va essayer de faire des trucs on se fait notre petit kiff et et voilà et c'est cool donc voilà je tenais quand même à souligner que malgré que la réalisation peut être plate il y avait quand même quelques fulgurances moi je je me permets de te couper parce que du coup euh, j'ai un pote qui m'avait parlé de la série et
0: euh, enfin euh, Du coup, je lui avais dit, bah, raconte-moi l'intégralité de la série. Et il m'avait parlé de la série et de ce qui lui plaisait dedans. Et du coup, lui, ce qui lui plaisait, c'était justement ce côté soap... avec bon les enquêtes qui sont pas très intéressantes et surtout vu que lui il avait un bagage
1: euh, biblique. Euh, oui il, bon, ca- il, il est croyant. Il, est ouais, il était croyant
0: il était euh, catholique et enfin, j'espère
1: qu'il l'est toujours dans le sens ouais, où il, était... il, il, bah il là, est là, toujours vivant.
0: Non je crois que s'il dit pas de bêtises il est encore dans le carême donc euh, mm. on lui souhaite un bon soutien bientôt le ramadan <rire> pour euh, les frères. <rire> et, pour, euh, <rire> pour toi. et pour moi également, <rire> mais euh, en tout cas, euh, il me disait que ce qu'il aimait bien, justement, aussi c'était euh, l'aspect euh, biblique dans Lucifer. Ça faisait très, euh, je sais pas, mais du coup, c'était assez référencé sur le, le côté biblique où tu voyais apparaître certains anges de la Bible et tout. Il certes. pouvait être content de, de le voir, quoi. Ouais, après, Donc c'est, que... c'est une qualité pour une personne oui. qui après, euh, s'intéresse
1: et... quoi, au sujet. Ouais, après c'était. Après,
0: je dis pas que c'est la nouvelle évangile, juste
1: hein, que mais... ça, ça a, plair,
0: ça, a pu, ça a pu le plaire par rapport comme... à ce voyage.
1: Excuse-moi, comme euh, peut-être que moi je suis moins sensible, tout du moins à ce, à ce côté, euh, on va dire fortement, enfin en mode caméo d'ange, en mode euh, vraiment en référence biblique. Enfin, je dis moins, je, je dis que je dis moins, je suis moins sensible. C'est pas par manque d'intérêt, mais c'est parce que c'est c'est pas, on va dire euh, on va dire ma, ma culture euh, à 100%
3: mm.
1: on l'avait mieux expliqué lors de la première <rire> version et <rire> mais voilà, c'est, c'est que moi voir des gens qui s'appellent la ou Lucifer et faire, ah oh oui t'es le porteur lumière, ou oh tiens toi t'es l'ange de la mort, ouais cool ouais, dites, voilà t'en mais... t'en fiche quoi. Bah en fait c'est plus que je m'en fiche je suis en mode bah en fait vous vous survolez la, la Bible alors que vous auriez pu aller chercher des trucs plus profonds aller chercher plus viscéralement aller ouais, chercher ils, euh...
0: ils ont pris les trucs de surface dans oui l'esprit.
1: voilà tu vas aller chercher des, des bails tu vois pour faire des enquêtes autour des trucs enfin ouais des choses apocryphes limite ouais euh... voilà même pas pour... nécessairement apocryphe mais tu vas chercher dans la Bible et là tu vois euh, je sais pas tu vas chercher euh... t'as un type qui je sais pas, tu peux retrouver un type dans une baleine et je crois que c'est, c'est Jonas qui est... Qui, qui,
0: bon alors là qui, je pourrais pas trop t'aider mais... Euh,
1: c'est, ouais c'est, je crois que c'est Jonas qui est, qui est avalé dans... Une baleine Ouais qui, est, qui le ramène au, je crois vers Jérusalem, je sais plus mmh. mais bref tu vois qu'il y ait des bails comme ça et qu'on, que t'aies t'ai des références un peu plus pousser tu vois plutôt que faire juste alors oui tu as Lucifer Morningstar porteur de lumière alors oui c'est le fils a, euh, rebelle
0: il y a Lilith il euh, y a truc ouais, il voilà. y, ouais. y a Eve euh... après ça peut être plaisant quand même de le voir oui, ça le je truc, dis euh... pas ça c'est cool de pas avoir que Lucifer oui bon, bah, a... bah,
1: après voilà mais moi comme je te dis je, je regrette un peu le manque de surnaturel alors que mm. bah, la Bible aurait pu être une mine de trucs pour aller choper de ce côté là tu vois mm. ouais, mais euh, voilà euh, en termes toujours formels euh, comme je te disais les scènes de Bayer sont quasiment ouf. atroces à regarder pas que les chorégraphies ne soient pas c'est intéressantes mais c'est surtout ouais, le, le, le filmage qui est mauvais surcuté comme on disait euh, genre en mode cut 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 des... mm. après j'ai rien contre des cuts euh, tu prends la, les, les Paul Greengrass, les Jason Bourne de Paul Greengrass, mm. ils sont extrêmement cutés, mais tu as un savoir-faire dans, le, dans, le, dans les le mouvements de dans le caméra, montage. dans le cut et dans le montage. Alors que là, comme je te prenais l'exemple, à un moment, tu as un plan sur euh, une jambe, une moitié de jambe, tu vois, de On la, la moitié de du tibia hein. jusqu'à euh, la moitié du fémur, mais sauf que ça te dit rien, tu vois, c'est juste un plan là. Euh, alors que pour, je sais pas, ils auraient faire, pu faire un plan plus large pour ou... que ce soit dynamique en fait, oui, voilà. mettre plein en fait, d'images c'est... à la
0: fois pour te dire. Bah, bah, il y a de fait, l'action, mais sauf que tu vois rien. Oui, voilà, exactement. Tu, tu comprends rien.
1: Ouais. Et comme on disait, ouais, ils auraient pu faire des plans un peu plus larges. Pour prendre un exemple récent, les John Wick ou ce genre de choses, mm. où tu peux. T'as des moves vachement plus stylés du fait de d'un d'un plan, on va dire, plus large qui permet de montrer la phys- phys- physicalité des acteurs. Et, euh, et des scènes, tu vois, qui sont vachement plus stylées, plutôt que te surcuter ça, mmh. où tu vois rien, où es en mode, ok, et, et voilà, c'est tout. Mais, euh, encore une fois, je, je mets un bémol euh, à ce que je viens de dire, parce que, là, la... enfin, je mets une exception, parce que le dernier épisode, là, de la saison de la première partie de la saison 5 il y avait des bagarres plutôt pas mal il y avait des bagarres plutôt bien 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 foutues voilà mm. bien cadrées bien et bien découpées donc c'était plaisant à regarder pour une fois voilà c'est des fois c'est voilà c'est le reproche parce que les scènes de, de, de combat à mano del mano c'est, c'est 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 un petit kiff que j'ai donc voilà et pour les gens intéressés c'est beaucoup d'arts martiaux asiatiques qui sont. Euh, tu mises types qui qui sont... ratés, des trucs ouais, voilà. ça. Voilà. Ok. Donc ça peut être cool. Mais il y a un autre truc qui m'a fait. Euh, tilter Tilter, qui m'a fait un peu crisser. C'est euh, les entrées et ressorties d'une pièce pour juste un dialogue. Ah oui, tu m'es... Faire bonjour. Alors je te dis ça, alors qu'on aurait pu le faire tout ailleurs. Par mais téléphone là, on... aussi, du coup. Ou par téléphone. <rire> Et euh, parce que mine de rien ce sont quand même des personnes qui utilisent très peu leur téléphone ou alors pour signifier que bah, leur téléphone ne fonctionne pas ou qu'ils l'ont mis sur pause maintenant,
0: maintenant que tu me le dis c'est vrai qu'il y avait à peu près la même chose aussi dans Mentalist peut-être je me trompe hein, parce que j'ai des souvenirs de mentalo- Mentalist qui sont assez c'est lointains de mentalo. Mais, <rire> <rire> mais du coup euh, c'était vraiment ça des fois des, des personnages qui se retrouvaient dans un parc et tu sais, qui étaient en marchant et qui euh, parlaient pour faire avancer l'intrigue 10 secondes et qui puis repartaient chacun de leur côté en mode fois qu'on s'occupe de chat euh, chacun de notre côté donc je pense que c'est un peu la même chose dans Lucifer mmh. peut-être que c'est un gimmick euh, du truc
1: c'est peut-être un gimmick d- télévisuel hein, je sais pas je me suis pas <rire> penché sur la production de ce genre de série euh, ah oui je continue à te dire que euh, à la fois d'un point de vue formel euh, c'est le jeu des acteurs comme euh, les acteurs font le taf. Euh, fondamentalement, je trouve j'ai pas trouvé qu'il y en avait euh, qui étaient plus, plus qui vraiment pas ouf. Pas j'utilise beaucoup le terme pas ouf, de rien. Oh, tu peux dire que c'est de la merde. Hein. C'est... Non, c'est... c'est pas que c'est pas <rire> Les c'est... termes exacts. Voilà, il... j'irai pas jusqu'à dire qu'ils qu'il jouent comme des pieds, mais voilà, ils font ils font le taf, ils sont ils sont moyens. Euh, sauf l'acteur qui jouait Clark Kent Tom Willing, du coup Tom Willing, qui, euh, qui jouait dans Smallville et lui quand il est avec d'autres scènes avec les types il crève l'écran mmh. mais vraiment il a un charisme monstre je trouve par rapport aux autres il bouffe l'écran comme c'est pas permis après j'ai pas la, la carrière de l'acteur en tête mais euh, peut-être il a
0: une plus grosse euh, filmographie et un bagage plus fort que que les autres, euh...
1: c'est, c'est pas impossible,
0: c'est pas impossible. Parce que déjà, quand tu as fait euh, euh, une dizaine de saisons de Smallville, et là je vois, il est en train, il a fait euh, 13 à la douzaine aussi. Donc, euh,
1: ah oui, il a c'est... fait ce ouais, film, ouais, il, il a fait des choses comme il, il allait au cinéma, c'est
0: pas, c'est pas
1: trop un mal. Mmh. Okay. Euh, bon après, je, je pense que tu connais plus sa filmographie que moi si tu si toi t'as regardé Smallville parce que moi c'est pas mon cas vu que.
0: Ouais, j'ai regardé un peu en partie quand même. Ouais,
1: toi tu te faisais la trilogie du samedi soir sur euh, sur M 6 Moi le c'est pas le cas coup. parce que comme je te l'ai dit, je regardais. Très en tout cas, ouais la l'acteur. Et voilà. L'acteur, moi je valide.
0: C'est un acteur déjà je l'aime bien. Tu veux juste oui, le voilà. voir, ça. Je, je... Oui
1: moi aussi. Même tu vois, si je le connaissais. Pas beaucoup, mais sans plus, tu vois. J'avais maté quelques épisodes, j'ai dû mater des bouts de, de Smallville. C'est quand même un acteur, tu vois. Je sais pas, tu as une sympathie parce que ouais, c'est, c'est, c'est un peu un acteur mmh. de la jeunesse et tout, enfin de ta Donc jeunesse. Ça, ouais, ça
0: évoque des choses. Après, quand tu dis qu'il est, il est il, par rapport aux autres, il est meilleur, c'est vrai que quand je voyais le casting, j'ai notamment vu euh, en scrollant qu'il y avait Sharon Osborne, qui est, je crois, la femme de.
1: Ouais, mais elle, c'est vraiment juste pour un... Ok, pour un, un épisode, petit... épisode pour un... ou quoi Ouais, c'est ouais, pour mais... un épisode, c'est pour ouais. un caméo. Ouais, je, mais... je me
0: dis quand même, tu sais, ce genre, genre de truc, quand t'as un acteur comme ça, ça, ça veut dire quelque chose, tu vois. C'est que... C'est, c'est... T'as des acteurs, globalement, qui sont claqués au sol, quoi.
1: Non, mais elle, c'était vraiment genre euh, la témoin d'un épisode. Ok. Tu as vraiment un petit rôle mineur. Ok. Voilà. Donc, mais ouais, je valide euh, énormément cet acteur qui... Spoiler alert joue euh, K1 dans dans la série, donc le premier meurtrier de l'histoire, condamné à errer sur Terre euh, en étant immortel. Et il en a un peu marre parce qu'il veut crever. (rire) Parce qu'il en a un peu marre de traîner depuis des milliers d'années sur Terre. Et et voilà. Et et ce que je regrette, c'est déjà euh, la la euh, sous-exploitation de certains persos Notamment euh, celui de, du personnage della Lopez, qui n'est pas plus exploité que ça, alors que ça pourrait être un des persos intéressants. un moment, en fait, c'est que tu as quelques épisodes où elle est plus présente. Et ce qui est cool, parce que l'actrice, en fait, je, elle est, je trouve l'actrice vraiment, vraiment bonne. Dans le, dans le sens où son, son personnage est censé avoir du peps et rayonner, et c'est vraiment ce qu'elle a. Tu, vois, tu sens que le personnage a un, un peps et, et, et raye Elle a plus d'intérêt. Ouais, voilà. Du, et qu'elle, du, du, du tu as un moment, tu as la caméra qui, qui, qui recule sur le poste, et en fait, après avoir un échange d'informations, et tu as l'actrice qui tape. Enfin, je sais pas si c'est le réalisateur qui lui a dit de taper des petits pas de danse, mais elle fait vraiment <rire> des petits pas de danse, mais ce qui rajoute, de, ce qui humanise énormément le personnage. Hum. Et euh, en plus en VF, il est, euh, elle, est, elle est doublée par euh, Audrey Pousseau. Euh, Celle okay, qui ouais. fait euh, Harley Quinn. Ok. Voilà. Je sais pas si c'est Audrey. Je crois
0: que c'est pas Audrey. Je ne dis, de... voilà. dis pas de bêtises.
1: Euh, doubleuse qui a une voix que j'aime beaucoup. Qui. De toute façon, si tu vas sur la page Wikipédia, tu vas dans distribution, à côté du personnage d'Ela de Lopez, t'as le.
0: Je trouverais ça, je trouverais ça, t'inquiète.
1: T'as l'AVF. La et donc, ouais, qui est une, qui est une doubleuse que, dont j'aime beaucoup la voix, tu vois, qui est, et qui est plutôt cool, voilà. Et, et qui sait vraiment donner aussi énormément de peps au, au personnage. Mais en, en... là, je fais une petite parenthèse à ce sujet-là, mais l'AVF, la je l'ai vraiment trouvé vraiment bonne, il y a juste un personnage mais secondaire de, 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 d'un tueur d'un épisode qui m'a fait mourir de rire parce que son, c'était mal doublé genre je sais pas si c'était parce que le perso de VO de base, le perso, l'acteur avait l'air de s'en battre les couilles et donc ils, ont, ils étaient <rire> pareils mais genre le mode euh, je vais te tuer pourquoi tu as trouvé cette preuve c'était limite ça mais, c'est Dorothée Pousseau d'ailleurs Dorothée je, je te Pousseau, coupe, merci. désolé on s'excuse Exactement. Je sais pas pourquoi je, je l'ai appelé Audrey, mais euh, elle a peut-être une tête d'Audrey pour moi. Ouais,
0: peut-être. <rire> moi, je, je, Dorothée Pousseau. Je me disais en même temps, Audrey, ça me semblait pas
1: être oui, ça. Oui, moi aussi. Mais euh, voilà, j'aurais dû dire Madame Pousseau. J'aurais, ouais, pris. J'aurais risque. été bon. Mais euh, mais voilà, c'est. Je trouve qu'elle a vraiment la, la voix, la pile, la bonne voix pour ce pour ce perso qui a, mm. qui est vraiment dans le bon temps.
0: Elle est, elle est plutôt, elle est, elle est plutôt euh, bonne en doubleuse euh, ouais. et en actrice aussi. Je ne sais
1: voilà. pas, je ne l'ai jamais vu en actrice. Et dans
0: Problémos, voilà, de Eric Judor, euh, elle est plutôt ouais. bien en actrice aussi.
1: D'accord, ah, j'en, j'en ai pas mal entendu parler de Problemos, il faudrait que je le mate un jour. Mais euh, voilà, c'est juste ce regret de que ce personnage soit sous-exploité alors que les, les, petites, enfin, les petits arts qu'il lui donne sont vachement cool. Tu vois genre à un moment tu apprends qu'elle, qu'elle sait qu'elle est super douée au blackjack qu'elle a appris à compter les cartes et tout à, à balle que qu'elle a des voix dans sa tête qui se pardon qui se révèle être a posteriori en fait c'est que elle voit des elle voit des fantômes enfin un fantôme en l'occurrence fantôme qui se révèle être l'ange de la mort la sœur de Lucifer et d'Amenadiel Waouh eh oui. <rire> le twist. Exactement. Euh, mais toujours est-il que euh, c'est, c'est pas pour ça, en fait, que, je, que j'ai décidé d'en faire un sujet, en fait. Parce que ça, tout ça, j'aurais pu juste te le, te le dire en mode « Ah, j'ai, récemment, j'ai vu ça. » C'est claqué ou ça C'était pas ouf. Mm. Fondamentalement, c'est pas ouf. Et que ça, ça m'a beaucoup embêté, en fait, d'accorder autant de temps à cette série... Mais je comprends en fait c'est que comme je t'expliquais avec les, les livres c'est que je, en ce moment c'est dans un objectif de,
0: de finir au moins ce
1: que tu as de finir commencé. ce que j'ai commencé il y a plusieurs années ce genre de choses donc euh, ce qui fait que cette série bah, fallait que elle fait partie de mes séries à finir donc je, je m'y suis attelé hum, et histoire de voir ce que ça donne parce que c'était quand même con que j'arrête une série au beau milieu de la saison 2 alors qu'il n'y en a je pas comprends. beaucoup si c'était X-Files, j'aurais un peu bégayé, je pense, avant de la, de la recommencer. Mais ce n'était pas le cas. Mais. Euh, ouais, je, je m'impose ce genre de truc. Euh, au moins ça. Et c'est le genre. Ouais, de, ce qui est bien, c'est le genre de série où tu, où, où tu peux travailler en faisant des choses, tu vois. Mmh. Je sais tu que des gens. gens font et ça glisse. Ouais, voilà. voilà. Je sais que des gens aiment bien faire des choses en en regardant des séries, séries ouais. donc euh, voilà, c'est moi, je fais le partie genre. de ces gens-là, tu vois, jouer ouais. aux jeux vidéo. Oui, ouais, voilà, ah, c'est typiquement le genre de série que tu peux regarder en jouant aux jeux vidéo. Voilà. En plus, tu te la mets en VF, la VF elle est dispo, elle est quali. C'est d'autant plus appréciable, tu as tes gens ouais. en mode, ok, je fais des choses. Euh... Et vu que c'est une série, en fait, dont quasiment tout passe par les, les dialogues en termes de d'avancer de, de l'histoire, ouais, de narration, tout ça. Tu vois qu'il y a, comme je te disais, il n'y a pas une très grande importance de la mise en scène dans, de ce point de vue là mm. bah tu peux y aller tu vois c'est vraiment euh, limite truc radiophonique euh, que tu peux te placer tu vois ok mais en fait ce pourquoi je voulais te parler de la série il y, euh, y a quelque chose qui m'a marqué durant mon visionnage c'est euh, le conservatisme de cette série parce que c'était notamment fait par la Fox ouais enfin ce qui pourrait expliquer en tout cas Enfin, c'est série. ce qui pourrait expliquer ce conservatisme toi qui dirais série de droite. Euh, je suis sûr que c'est un truc que tu pourrais dire. C'est oui, que dans une autre réalité ou dans un autre Parallèles. enregistrement, tu, c'est ce que tu as dit. Nous ne le saurons jamais.
0: En tout cas, série de droite. Maintenant, je le dis. Voilà, tu en le tout...
1: dis, tu le stipules. Mais euh, ouais, en tout cas, c'est une série extrêmement conservatrice, j'ai trouvé. Pour quelle raison Alors, pour deux raisons. En euh, tout d'abord, on est censé suivre le diable. Euh, mais d'un point de vue perversion, luxure, décadence et euh, foutage en l'air du système, euh, c'est la déception. Euh, tout d'abord, euh, je vais commencer par le foutage en l'air du système. Euh, alors que Lucifer, tu vois, c'est censé être l'ange qui s'est rebellé contre Dieu qu'on pourrait voir comme étant le système, enfin en tout cas l'ordre en place. Mmh. Euh, et qu'il a été ch- châtié pour cela, pour avoir voulu mener une rébellion. Bah, il ne remet jamais en cause euh, l'ordre terrestre et euh, l'ordre établi. Il se révolte pas.
0: Voilà, il, s- il mène même pas de révolte. Non, c'est même rien. pas,
1: c'est pas tant ça. C'est qu'il ne s'insurge même pas contre ce qui peut se les contre ce qui arrive euh, dans le monde humain. Mmh. Tu vois, il pourrait s'insurger de de la fin dans le monde, alors, que, alors qu'ils enquêtent sur des riches exploitants qui, ont, qui balancent des trucs. Ils pourraient s'insurger, je sais pas, sur, le, sur, la, sur la mort des SDF à Los Angeles. Enfin, tout plein de sujets. Je pense que ça aurait pu être un sujet extrêmement intéressant de par ce personnage qui euh, aurait pu être le vecteur euh, de révolte. d'une révolte ou tout du moins d'un sentiment de rébellion contre cet ordre... Euh, voilà. Surt-
0: surtout qu'il est dans la police en tout cas il oui, travaille voilà. avec la police il pourrait être en opposition avec la police je sais pas si ça comment ça s'est manifesté mais je pense qu'il a pas été en il attend... tu te dis qu'il a été consultant pour la police donc je pense qu'il suit la police et voilà. il fait plus toutou que réellement euh, c'est un peu ça mec euh, qui, euh, qui est un peu un caillou dans la chaussure de la police quoi
1: non, non, c'est plutôt le joyeux troublion tu vois. Ouais. C'est en mode Ah oh, Lucifer a joué avec les prothèses mammaires qu'on a retrouvées sur la scène du crime. Ah oh. oh, sacré Lucifer. Je, la vraie je, scène.
0: Ce qui est horrible, c'est que je, c'est, c'est ce que je me dis. C'est que <rire> la manière dont tu le disais, ça fait vraiment vraie scène de, de la série. Putain, tristesse.
1: Et euh, voilà, pour moi, en fait, ça aurait pu être vraiment le vecteur, tout du moins, d'un sentiment de euh, de j'allais dire de frustration, d'un sentiment de 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 rébellion, de, même de frustration, oui, vis-à-vis de ce qui se passe, de, de questionner euh, la société et tout, de faire, bah, putain, euh, rebe-, enfin, essayer de faire en sorte que les gens essayent de, 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 de s'extraire de leurs conditions, ce genre de choses, mais alors que pas du tout, tu vois, c'est genre en mode, ah ben, on va voir les riches producteurs, on va voir les... on est dans le monde de l'Asique, ou ce genre de choses, tu vois. Il y a... C'est. Ouais, c'est. De toute façon, Hollywood, c'est à Los Angeles. Euh, ouais, je, je veux... ouais, ouais, c'est Ouais, voilà. ça. Bah voilà, as beaucoup de, de stars, ce genre de choses. C'est beaucoup de paillettes. Mais il n'y a pas. Contrairement à d'autres séries, qui pourraient aller euh, gratter la, les, la, le, le vernis et exposer la moisissure qu'il y a derrière ces paillettes, c'est pas une série qui le fait, tu vois. Tu vois, par exemple, j'avais euh, écouté. Euh, un, un documentaire, je crois que c'était, sur Colombo, où il disait que, tu vois, justement, Colombo va révéler les défaillances euh, du, c- système. du système qui est en place il et va être la euh... personne qui va venir un peu rétablir bah, euh, l'équilibre, enfin, va coup, essayer
0: de rebalancer pour tout coup, ça. Colombo, euh, j'en ai pas trop de souvenirs, c'est une série que je voyais, je voyais souvent étant jeune, mais il a plus la, la dégaine
1: de... souvent il arrive au des, milieu des gens de, blindés, des, des tu vois. Des blindés, il fait... Je vais tous vous voilà. vous niquer, vous, Co- vous prenez pour une sourde. Colombo, son truc c'est. Excusez-moi, une dernière chose, <rire> une dernière chose. question. Et euh, ça, faudrait vraiment que je m'y mette à Colombo parce que ça me chauffe. En noir. tout cas, oui,
0: il va souvent euh, faire chier des Bourges. Ouais, voilà. Et justement, Dans mes il va, et, en tout cas.
1: et justement, comme disait, euh, si j'ai bien compris, ce que disait la personne lors du documentaire, le. Justement, il va rééquilibrer l'ordre social. Tu vois, hmm. il va justement en feu. Déstabiliser les les, les puissants tout en étant lui-même, on va dire, je sais pas si on peut le qualifier de prolétaire, mais si on utilise ce terme, voilà, tu vois, il vient contrebalancer
0: l'ordre. Un un mec du peuple. Ouais, voilà. Ce que du coup, la la série Lucifer n'est pas.
1: N'est pas du tout. Le type, c'est un type blindax qui a sa boîte de nuit, qui se tape tous les mannequins du monde. Euh... Qui, qui, voilà. fait,
0: ouais, qui, qui, est, qui est en fait complètement dans le système quoi. Oui, voilà. alors que le personnage de Lucifer il ne devrait pas
1: être on de... euh, comme ouais, ça, quoi. on n'aurait pas dû le voir dans le système hum. et euh, je disais aussi que euh, bah, en termes de perversion luxure, décadence c'est nada, je t'ai pris la scène de la saison 4 je crois où le personnage ne doit pas s'endormir Mmh. Saison 4 ou saison 5, où le personnage ne doit pas s'endormir, et un des trucs qui fait le plus fou, qui fait. Ouais, il, faut, il aurait
0: pu avoir un délire crank, tu me disais. Ouais, voilà, vraiment, euh, en mode, il ne faut spique. pas qu'il dorme. Il se voilà. de la cocaïne pour et rester voilà, éveillé il se fout des coups d'électrochoc.
1: Mais non, pas du tout il fait du tricycle dans son appartement en mode, hey, je suis un
0: maboule dans ma tête, je fais ouais. du tricycle. Avec un fisheye, un hein, truc comme ça. Ouais, euh, voilà. qui, en fait,
1: qui euh, ouais, rapproché. grande euh, grand enfin, angle. Ou, euh... Ouais, enfin vraiment, elle a atterri Guillaume très ouais. proche et en mode, hey, je suis un maboule dans ma tête, je fais du tricycle. Euh, vas-y, je suis censé, je crois qu'il fait euh, des jeux avec des gonzesses, mais pas des jeux sexuels, je crois, c'est limite des jeux Ils de société. Ce genre de choses. tu joue au blocus. <rire> ça, ce serait limite ça mais voilà tu vois t'es en mode sérieusement tu vois genre euh, c'est vraiment c'est pas ouf c'est pas ouf on va pas c'est se le c'est pas le, le summum de... De, de, ouais, de, de de la perversion et il y avait aussi un autre truc que je disais c'était euh, bah même en termes de, de décadence le si, si on va voir cette image tu vois on va dire, on pourrait s'attendre à un personnage complètement, on va dire, un peu déglingos euh, qui est en mode « vas-y, je suis mortel, j'essaye tout ce qu'il y a », tu vois, genre en termes de drogue et tout. Euh, ce en genre fait, de choses il ouvre juste un bar et voilà, il, 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 tu vois la drogue est mentionnée en mode eh, j'ai goûté ah t'as de la bonne ou ah j'ai pu accéder au scellé merci pour la coke mais sauf qu'en fait tu le vois jamais donc tu sais pas si c'est le cas ou si et tu vois jamais les même pas les effets mais tu vois tu le vois jamais en mode euh, se taper un rail dans les shots de, de la... La police, et faire je m'en bats les couilles, je m'en bats les couilles, tu vois, être en mode je suis un déglingosse tu vois, ou même tu vois le voir dé- défoncé mm. ou ce genre de choses. Non, c'est, c'est ultra gentil. C'est, c'est pas c'est...
0: du tout un personnage transgressif en fait. Non,
1: pas du tout. Tout ce qu'il fait, c'est avoir une flasque sur lui en mode dandy, comme tu disais, à faire ah, je bois un coup sur les scènes de crime ou au poste, mm. je me fais je me mets de l'alcool dans mon café et ça fait ah oh, je suis un Irish café. Mais le type il est même pas dé- il est même pas bourré. Tu vois c'est juste en mode pour se donner un petit style. Ouais, sans
0: que soit bah du coup transgressif et
1: ouais. ouais parce qu'en plus l'alcool n'a pas cette image de transgression comme peut l'avoir la drogue tu ouais, vois c'est, c'est, c'est institutionnalisé plus, euh, accepté ouais. ouais voilà donc il a c'est vraiment euh, donc un... ça c'est
0: un problème de la série euh, son voilà. aspect vraiment
1: plat, plat ouais, tu tu vois. tiède euh... tiédasse hum. voilà et... et sage du coup et sage et extrêmement sage et c'est un peu ce que je euh, ce que je regrette mais le truc qui m'a aussi le qui m'a le plus dérangé, c'est le traitement de la sexualité et de l'orientation sexuelle des personnages. Je le vois. Ça, je t'en avais parlé et t'avais fait « ok, chaud ».
0: De... Je, je voyais aussi de, de quoi t'as parlé et du coup, rapidement, je t'avais sorti le terme, c'est, c'est très hétéronormé. Exactement. C'est, c'est Ça, tu l'as en directement
1: en capté. Mais comme, le... comme je... je disais, en fait, c'est que Lucifer se dit être un personnage bisexuel mais en réalité, tout ce que tu vois, c'est que à... factuellement... C'est un personnage hétorosexuel. Les hommes sont juste mentionnés en mode non, mais je couche aussi avec des hommes, avec des femmes, ou avec les deux en même temps. Sauf que factuellement, tu le vois jamais. Et tu tapes juste... autre chose que des femmes. Quoi. Ouais, voilà, c'est genre en mode hey, j'en ai trois, j'en ai six dans mes bras. Voilà, <rire> tu vois, en mode en action, euh, limite en action dans, dans le lit. Par contre, des fois, tu as des scènes ou tu as des plans où tu vois un homme en... sur un canap ou ce genre de choses, de... Lors, ou euh, lorsqu'ils essayent de faire pseudo-orgie. C'est genre en mode euh, en fait c'est a posteriori de l'orgie mmh. et tu vois juste des gens être bah posés bref. sur les canapés en mode ah, heureusement on a que c'est piché. pas pour l'orgie aussi. <rire> non mais ce que je veux dire c'est que voilà tu as ce que je enfin je sais pas tu jamais ouais, l'affirmation en tout cas de cette euh... mmh.
0: En tout cas c'est beaucoup moins affirme, affirme, oui. affirmé que dans ces relations hétérosexuelles. Oui. Mmh. Oui. Ouais. Et non, coup, c'est, c'est, c'est pas du
1: tout affirmé, même. C'est... c'est pas du tout affirmé. Alors que, oui, contrairement. Mm. Euh, même son but, tu vois, dans euh, sa vie, tu vois, je, genre de euh, Lucifer, tu vois, c'est d'arriver à draguer le lieutenant d'équerre à un moment. Enfin, c'est, ouais. à un moment, ça devient ça son objectif. Et euh, tu vois, c'est pas en mode euh, d'autres per- d'autres, euh, un autre perso euh, masculin. Mais ce qui, est, ce qui est d'autant plus dingue, c'est euh, comment l'homosexualité des personnages est traitée. Mm. C'est que c'est soit des blagues soit des jeux. Donc comme je te dis, quand je mentionnais jeux, c'était euh, notamment pour des enquêtes sous couverture euh, où tu as par exemple Lucifer et euh, Clark Kent <rire> qui jouent joue 1 joue et qui en fait se mettent en mode couple gay pour un, infiltrer un voisinage. Mmh. Et euh, voilà, c'est genre en mode avec le petit puits sur les épaules, les épaules tu vois vraiment. C'est cliché, c'est un prétexte. C'est cliché, voilà. Et c'est prétexte à faire Oh chérie, ce genre une de choses. Une scène tu vois. drôle oui, voilà. dans l'esprit. Et t'as pareil pour Décaire et. Euh,
0: et caricatural du coup. Et
1: Medziking qui, pour infiltrer une réunion de parents, se font passer pour un couple lesbien. Je sais pas si on peut dire. Ouais, c'est le terme. Oui, oui. En tout cas, un c'est pas court ça. même. Oui voilà, pour un couple. Ouais, mais c'était pour bien en tout bien cas stipuler que c'était pas femmes, un, ouais. un, un couple voilà hétérosexuel, tu vois. Hum. Mais euh, pour bien sauf que voilà, tu vois, c'est encore un jeu, tu vois, c'est un jeu de c'est un jeu de dupe, tu vois, c'est pas vrai. Et comme je te disais aussi, c'est c'est en mode traité sur pour, comme une blague, notamment où tu as un épisode où le, la boîte de nuit le luxe est pris en otage euh, par un, par un type qui, qui a planqué une bombe, donc euh, sauf qu'il y a deux personnages Eve et euh, Ella Lopez qui, qui, ont, qui, se sont, qui ont pris de la drogue, peut-être un des seuls moments où tu as vite fait un petit cacheton qui est montré, mais tu vois c'est pas le personnage de Lucifer, c'est en mode ah oui c'est, de la, c'est un peu festif Ouf. et euh, ce genre de choses, et c'est pour préparer le terrain en mode ah faut faire euh, dé- redescendre Ella Lopez pour euh, d- qu'elle désamorce la bombe, et donc qu'est-ce que fait Eve elle l'embrasse. Parce que oui, pour des cuvées, tu dois l'embrasser. <rire> c'est logique, ça arrive. Sauf que, euh, voilà, tu vois, c'est le seul moment où c'est où tu as ce, ce genre de, de baiser. Un des seuls moments, parce que j'ai pensé à un autre. Et, euh, et t'as, ensuite, tu as une blague de Lucifer qui est en train d'être blessé, tu vois, en train de saigner, et qui est en mode, « Ah, au moins, je mourrai en bandant. » Voilà. <rire> <rire> c'est une vraie phrase. C'est une vraie phrase. Vraiment, ça semble être une triste série. Hein. Je... Voilà. je sais plus si le terme vraiment. Euh... Je crois que tu vois, utilise le terme bandé. Je suis pas sûr. En mais... ce cas, c'est, c'est, c'est l'intention,
0: elle est là. Quand oui, même. Voilà,
1: où je mourrais en érection, mais euh... c'est, ça revient Malaise, du pari au même. Et le, ce qui m'a ah oui marqué, c'est que lors du deuxième épisode, enfin euh, non, pas lors du deuxième, le deuxième fois où où t'as comment dire. Où j'ai remarqué ce problème, avec, enfin, euh, c'est dans l'épisode en noir et blanc, en fait, pour faire, euh, pour faire jouer en fait, des personnages qui n'ont, ne sont plus là. Enfin, tu vois, c'est censé se passer en 1946, donc ce pas les personnages qu'on mmh. a. Donc, les personnages de 1946 sont, représent- sont remplacés par les personnages qu'on a construit dans le monde réel. Ouais. Tu vois, le privé, ça devient le, le lieutenant, ce genre de choses. Ouais. Tu vois, ce genre de choses. Il y a des, des visages connus de... qui sont transposés, tu vois. Ouais. Sauf que, comment dire, le, Donc le, le lieutenant, dans, dans l'épisode en noir et blanc, vit avec euh, un personnage qui, est dans le, l'époque euh, contemporaine, est une avocate. Sauf que là, ils vivent en mode euh, homme et femme. Mmh. Et à la fin, elles se font un bisou, tu vois, genre en mode réconciliation, parce que leur couple euh, battait de l'aile. Mmh. Sauf que c'est vraiment, j'utilise le terme bisou, et j'aurais pu limite dire smack, parce qu'à la caméra, tu vois que <rire> enfin, la, la femme Les au foyer fait le ouais. baiser, en fait, juste au coin des lèvres de... et tu vois, pas sur la bouche, tu vois, fait pas mmh. un baiser, mais fait vraiment un smack au coin de la, des lèvres. Ouais, voilà. <rire> Pour signifier ce, ce baiser euh, qui est censé euh, faire leur, leur euh, comment dire Leurs adieux non, leur réconciliation. Ah, okay. Donc, je me dis, est-ce que ce serait pas la, la, la Fox qui est en mode Tu vois, les réalisateurs ont triché, tu vois, peut-être pour faire. Alors, Un on veut mettre puritan... ce baiser. de
0: puritanisme. On,
1: on, on, non, on veut mettre ce baiser, mais pour que ça passe auprès des, des exécutifs, on dit, mais regarde, elle l'embrasse sur la joue. Euh, en gros plan plan très bon ami. <rire> ouais, voilà. Mm. Je sais, j'ai, je viens d'y penser, donc là, j'étais en mode. Ah oui, c'est vrai. Et enfin par rapport à l'homosexualité des personnages, le seul personnage amoureux d'une personne, d'une personne du même sexe, pardon, donc c'est Mezikin qui est amoureux d'Eve, et euh, en fait, c'est euh, elle n'arrive pas à concrétiser, euh, elle, est re- elle est rejetée limite rejetée par l'autre, après avoir été utilisée par, comment dire, où tu as un sentiment que Mezikine a été utilisée parce que, comment dire, Eve voulait récupérer Lucifer après leur rupture et euh, Mezikine était en train de lui avouer ses sentiments. Elle faisait Ah oui, c'est cool ce que tu me dis, je vais m'en servir pour reconquérir Lucifer. Donc voilà, elle se, elle se fait. Euh, donc elle n'arrive pas à concrétiser. Elle, elle est limite rejetée par Eve qui fait Attends, c'est pas toi, c'est moi, faut que je travaille mmh. sur moi avant de peut-être revenir là pour l'instant de la saison 5 on l'a pas revu hein. euh, de tout le long donc Mésikine est le seul personnage souffrant en amour c'est, vraiment euh, alors que elle... son, euh, son amour est possible tu vois t'as mmh. un t'as des personnages il est vite fait souffrant parce que euh, le personnage est mort mais tu fais ok tu as vu mmh. alors que là tu vois c'est vraiment le personnage est en souffrance mais réel tu vois ils insistent bien dessus tu vois c'est vraiment c'est... t'as la souffrance du perso mmh. et le pire c'est juste avant qu'elle voilà, se fasse rejeter par Eve, euh, par enfin qu'elle n'arrive pas à concrétiser. C'est vraiment un personnage qui est en souffrance et on lui dit euh, juste avant que euh, de chercher ah oui, ouais, un partenaire. Oui, et pas une partenaire Où, De ne pas chercher quelqu'un dans ta vie, voilà, euh, voilà. Non, c'est chercher un partenaire. Et comme je te disais, euh, outre cette euh, série vraiment hétéronormée, c'est que... Euh, il y a au côté un, un trait un côté énormément un papa une maman tu vois mm. parce que euh, un des pa... deux persos ont, ont un enfant ensemble et euh, bien qu'à un moment je crois que ça se pas ouais je comprends que ça se passait pas bien bah ils se sont je sais pas si on peut dire qu'ils seront mieux ensemble en tout cas ils vivent ensemble sous le même toit pour euh, pour l'enfant pour leur enfant, mode, hein. un papa une maman mm. alors que justement mesikin avait euh, semble-t-il tout du moins de l'attirance. si Ce n'est peut-être pas des sentiments euh, pour, euh, pour Linda justement mmh. qui vient d'avoir l'enfant avec Aménadiel. Et euh, comment dire, euh, c'est un peu des coups, Julien, hein, peut-être. <rire> Et euh, donc t'as... alors qu'ils auraient pu résoudre, je sais pas, une situation parce que c'est vraiment là un, comme on disait, un moment de soupe pur et dur genre Amenadiel me décri- et Mesikine décri- ont une relation soap, ensemble tu euh, euh, puis tu as Aménadiel qui, qui a eu un enfant avec Linda mais à la fois euh, Linda euh, enfin Mezikin a une attirance tout du moins pour euh, pour euh, pour Linda donc euh, donc tu vois et les feux de l'amour Ouais les feux de l'amour <rire> il y aura un truc qui aura résolu ça c'est qu'ils fassent un trouble. Mmh. Honnêtement, euh, ça aurait résolu toute la Sauf situation. Sauf que euh, le puritanisme, le classicisme,
0: classicisme du truc veut que. Euh, non, un papa et une maman, ouais, voilà. euh, un couple et hétérosexuel. Et justement, c'est barre. à ce
1: moment-là où t'as. Mésikine, euh, genre, euh, juste avant qu'elle, qu'elle, qu'elle embrasse. C'est à ce moment-là où elle embrasse Linda. Et Linda lui fait. Alors que c'est censé être la psy, tu vois. Mmh. Elle fait. Non, t'as besoin d'un partenaire. Mmh. Et là, j'étais en mode. Oh, c'est chaud Surtout que, voilà, c'est. Ouais, ouais une, je sais pas tu le vois, t- de phrases, elle, elle... Après et... c'est la VF tu Ouais vois, c'est, ce le, c'est en VF. VF
0: Je sais pas si c'est Donc, en VF c'est pareil mais
1: Voilà ça m'étonnerait pas Mais voilà je j'ai pas vérifié Mais voilà en tout cas c'est en mode je... Reprends toi meuf et mmh. trouve quelqu'un
3: mmh. Et
1: c'est possible de sexe masculin <rire> Enfin moi je l'ai Je l'ai vu comme ça En tout cas moi quand tu me parlais de d'aspect
0: euh comme ça de, de l'histoire où ça met mal en valeur euh, les personnages LGBT, euh, Q+, tout ça. C'est, je te disais aussi euh, dans l'aspect aussi des corps où euh, moi, de, du peu que j'avais vu, que ce soit homme ou femme, mais surtout chez les femmes, les, les, les personnes qui sont représentées, c'est toujours des mannequins. Oui, mais euh, même pour les chaque, hommes. À chaque, fois, à chaque fois qu'un personnage apparaît, Et du coup pour les hommes, tu me confirmes aussi. mais En fait, chez les hommes, y a c'est limite euh, des, des types
1: ultra-baraques, euh, voilà. Et les femmes, c'est toutes, ouais, sortent toutes de, d'un, 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 d'un défilé de mode.
0: Si, si c'était un manga ou un anime, du coup, je te disais, c'est, 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 c'est limite du fan service, quoi. C'était que, que des personnes qui sont euh, qui sont, ouais, euh, dans un, un, un standard de, de corps euh, qui euh, n'est pas euh, la réalité, quoi.
1: Oui, comme je te disais, le seul personnage peut-être crédible en termes de corps, c'était euh, donc l'ange de la mort que voit Ella Lopez. Mmh qui est vraiment une petite... Enfin, euh, petite, euh, une personne de taille moyenne avec une coupe au bol et, et voilà, qui, la, et qui, et qui est trop posée, tu vois. Et c'est le seul personnage où tu fais pas « Eh, mannequinade fois mille, tu vois. » Et du coup, si on devait résumer, Lucifer euh, claquait au sol, tu ne recommandes pas Pas plus que ça. Si tu veux faire des trucs en même temps qui ne demandent pas trop... Tu mets en fond et ouais, ça Voilà, passe. ça passe. Mais... Euh, voilà, c'est tout, ça passerait. Donc, plutôt que regarder Lucifer, moi, je vais plutôt euh, te recommander conseiller... Recommander certains trucs. Te, con, ouais, conseiller, te recommander d'autres trucs à regarder ou lire. Ok, à la bah place. j'écoute. Donc, bah, on a mentionné euh, tout au début le comics Sandman. Enfin, je crois qu'on l'a mentionné à moins que ça soit dans l'autre version. Ouais. <rire> <rire> Et euh, parce que, vu que... On a mentionné L... Sandman, ouais. t'inquiète. Lucifer est une, enfin le Lucifer de la série est une, ité... une itération de ce du Lucifer de, de Sandman. Bah, je vous invite à lire Sandman écrit par Neil Gaiman et illustré par divers euh, dessinateurs. Et du coup plus sympa que voilà c'est
0: mieux décrit. Comme je te disais je crois que dans Sandman il y a un personnage trans donc déjà oui, c'est... Voilà. ça fait que c'est mieux traité. Et euh, sur le personnage de Lucifer, je pense que c'est plus intéressant de voir... Oui. Après, il n'a pas énormément est, de il a trucs, mais grande il place. est quand même cool. Ouais, mais tu vois, on se disait aussi, c'est les personnages, certains personnages de, 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 de Sandman, ils font référence à des personnages de Lucifer. En tout en cas, cas, il y a des doublons. Genre, ouais, c'est euh... l'ange de la mort, c'est la mort, c'est Death dans... Ouais,
1: enfin, c'est pas les mêmes, mais... Oui, c'est, c'est vrai pas les que... mêmes, mais en tout cas, alors ils ont que, la... que ça se passe dans le même, la même univers, fonction, quoi. Ouais. alors que ça se passe dans le même univers, t'as Death dans dans le dans Sandman, et t'as, euh, mmh. et t'as par contre l'ange de la mort dans, dans Lucifer, alors qu'on on pourrait croire que ça fait doublon. Après, ce que je regrette, c'est que l'ange de la mort, tu vois, tu la vois pas tant en action que ça, elle te dit juste hey, « je suis l'ange je de, de la mort ». Et hein. en fait, euh, et la Lopez a eu un accident étant plus petite, et c'est à ce moment-là, je passais dans le coin, et voilà, c'est devenu, c'est devenu ma, ma pote depuis qu'elle est gamine. Mmh. Donc, je, elle a cru que pendant longtemps qu'elle avait des voix dans sa tête. Super mmh. <rire> Euh, et c'est et voilà tu vois il y a aussi euh, Lucifer qui joue beaucoup sur les désirs alors que tu as le personnage de Desire dans, dans, dans en, Sandman dans Sandman voilà donc en soi même je recommande juste Sandman en soi même et en plus la scène où il y a le diable et Sandman est plutôt cool mm. c'est ça prend il y a notamment une joute verbale qui est plutôt stylée ouais ça c'est vraiment vraiment très stylé voilà après, je, je vais aussi beaucoup te conseiller ces collatérales de Michael Mann. Ouais, ça, c'est pour, tes, pour plutôt Los Angeles, du euh, coup. Parce que, ouais, parce que le collatéral prend aussi place à Los Angeles. Mais là, plus que c'est vraiment un, un Los Angeles tentaculaire, euh, schéma mental des persos, vraiment, la ville dans ce film devient un personnage à part entière, devient une entité qui est parcourue euh, par... Ses, par euh, Jamie Foxx et Tom Cruise. Jamie Foxx jouant un chauffeur de taxi et Tom Cruise jouant un tueur à gage sorti de nulle part et parcourant Los Angeles pour euh, tuer diverses personnes. Vraiment bien, collatéral. Vraiment bien. Et... euh, Et... Ouais, et limite... euh, Comment dire euh, Le le personnage de Tom Cruise est est plus... plus froid que pourrait être le diable et est plus menaçant aussi. Mmh. Tu vois, genre euh, pourtant Tom Cruise c'est pas un, c'est pas un grand gaillard, je crois qu'il fait un m 70 à ouais, peine. Il est Super petit Tom Cruise. Et hein. alors que l'acteur qui joue euh, Lucifer est un acteur euh, vraiment grand. En tout cas les autres. Euh, en même bah, temps Tom
0: Cruise il a plus de prestance que. Ouais. Euh...
1: Et il est vachement plus menaçant. Tu vois il est mmh. tout en gris vêtu et tout tout de ouais. vêtu et y a, il voilà, y a ce truc la...
0: mystique aussi d'arriver à un endroit parce que du coup il est, chaud, il, est, il est escorté par ce chauffeur de taxi arriver à un endroit tuer quelqu'un et repartir ouais, quoi ouais. c'est vraiment euh,
1: voilà et euh, philosopher euh, sur mystique. la vie sur le, euh, sur le jazz sur et, Los Angeles ouais, voilà euh, et, te, et te dire euh, vas-y lance-toi dans la vie à Jamie Foxx euh, Arrête de reculer, de, de repousser, De trouver des excuses. vas-y, empoigne ta vie et tout, il y a, y a une relation, et comme tu disais aussi, bah t'explores Los Angeles d'un autre point de vue, tu vois, c'est les petites ruelles, c'est, c'est, c'est le, c'est le tram pas. métro, c'est, ouais. voilà, c'est ce genre de choses dont t'as pas l'habitude et c'est plutôt t'as cool t'as pas l'habitude pour Los Angeles ouais, ouais voilà parce que là dans Lucifer c'est vraiment des plans aériens pour te dire ah t'es là là t'es dans le quartier les euh... trucs classiques des documentaires ouais euh... voilà
0: c'est des, des, des stock shots des, ouais des... voilà
1: presque et mm. qui sont en plus le pire c'est que c'est chaque c'est les mêmes plans tu vois qui vraiment pour te boucle, dire quoi. genre en mode ah t'es là tu vois c'est vraiment mm. carte postale en mode t'es là là c'est le quartier pavillonnaire là c'est la, le, la tour la, euh, la boîte de nuit là mm. c'est la plage ce genre de choses donc Collatéral pour Los Angeles. Je conseille aussi euh, Sense8, la série des sœurs Wachowski. Ça, c'est Wachowski. Pour, surtout pour la représentation LGBT. Déjà. Et, euh, et aussi pour les. Sur, euh, ouais, pour euh, sa, sa représentation et son ouverture. Et pour les scènes de combat qui sont aussi euh, Plus très stylique. stylées. Voilà. Parce Donc. que. Euh, bon, alors, les sœurs Wachowski, elles alors, ont fait un moi, petit je... truc qui s'appelle Matrix. Mais bon. J'avais commencé
0: euh, Sense8, et il faut prévenir, euh, moi, c'était oui. très. Euh il y a énormément de talent en, termes de en frontal ouais. c'est, donc, euh... c'est
1: très frontal donc euh, voilà à, c'est même... des... à des moments tu peux te dire il ouais, y a peut-être un peu trop de cul <rire> mais je me rends compte que je préfère limite qui est trop de cul que ce semblant de puritanisme de, de Lucifer voilà c'est mon point de vue <rire> et pourtant j'étais vraiment en mode pff, oh, sans déconner j'ai en fait avancé l'intrigue au lieu de <rire> de, 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 de faire des scènes de sexe voilà euh, je conseillerais aussi euh, un manga qui s'appelle Devil Man, qui commence un peu à dater, euh, qui da, date des de années, les années 70. 70. Ouais, Gonagai, Et... l'auteur. D'accord, voilà. donc Devil Man de Gonagai. Après, récemment, il y a eu une série euh, Cry Devilman Crybaby qui est sortie sur Netflix, qui adapte d'un, même d'un point de vue un peu plus contemporain euh, l'histoire. Toi, tu maté quelques épisodes et tu as trouvé ça sympa, c'est ouais, ça? Ouais,
0: franchement, c'est une bonne adaptation. Après, si euh, vous avez euh, lu le manga, c'est peut-être pas très ouais. utile. Et... Juste, vraiment, si vous avez mm. euh, une affinité avec l'animation et que vous voulez voir mm. Devilman, pourquoi pas.
1: Et en tout cas, si vous avez. Voilà, faut pas être rebut... rebuté par le fait que le, que le, le manga date, date vu, ouais. des années 70 parce que c'est vraiment, mm. vraiment pur chef-d'œuvre. Vraiment ouf!
0: Bah, l'anime c'est pour ça ça peut être ouais. un bon truc oui, et, voilà. euh, c'est pour le coup il y a vraiment ce truc de, euh, d'un, c'est l'histoire d'un mec qui se retrouve possédé par un démon voilà. qui euh, va se retrouver à lutter euh, contre euh, les Lucifer et les autres démons et, et, autres démons, et euh, quelque chose de plus grand peut-être euh, à la fin ouais. quoi.
1: Voilà. et il y a la, une des scènes les plus glaçantes que j'ai pu lire en, en, en manga en, en manga et BD la scène de la baraque ceux qui ont possiblement lu ou peut-être, je sais pas, vu euh, si c'est l'animé. dans l'anime, je ne sais pas mais en tout cas dans le manga, mmh. c'est glaçant, ouais. voilà, donc Devilman c'est, c'est recommandé à 200% euh, pour la thématique de la rédemption parce que mine de rien euh, c'est, comment dire c'est un sujet dans c'est Lucifer. un sujet parce que c'est ce que cherche à faire Lucifer, mine de rien c'est trouver sa rédemption ret- euh, trouver on va dire le arriver à s'extirper de sa condition de diable, même si des fois, il y revient mmh. en mode « Non, mais je suis le diable, blablabla, bla bla, rendez-moi mon visage de diable. » Enfin, voilà. C'est un personnage qui n'aime pas être manipulé, mais qui aime bien manipuler le monde. Ça, j'ai oublié de le préciser, mais c'est un peu euh, parce mmh. ce que je dis, mais parce que je fais pour ce perso. Mais voilà. Pour la thématique de la rédemption, j'aurais pu parler de Red Dead Redemption, Red... Red Dead Redemption 2, sauf que je ne le ferai pas, parce que ça, je le garde pour plus tard. Merde. <rire> <rire> à la place, je vais te parler euh, de Wilder de David Gemmel ou Gemmel, je sais jamais comment on prononce. <rire> mais euh, c'est donc c'est un roman euh, de, de fantasy exactement que j'ai pu euh, li- dont j'ai pu lire le premier tome. Donc euh, voilà. <rire> donc c'est une trilogie et et je conseillerais déjà le premier tome sur cette thématique de la rédemption, si ce n'est toute la trilogie. Mais on va commencer par le premier tome parce que pour moi. C'est on va dire c'est une c'est, comment dire le personnage est nettement plus intéressant que Lucifer Star, notamment dans sa quête de rédemption parce que c'est quelqu'un qui a qui sait on va dire qui, c'est... qui est devenu un, un assassin c'est vraiment ça, c'est un assassin qui est devenu un assassin par la force des choses euh, suite à à une vengeance et qui s'est, s'est inscrit dans un cercle euh, vicieux et un cercle de violence et qui euh, est devenu une per- un, un personnage amoral euh, vraiment je dis amoral et pas immoral parce que il a c'est pas qu'il n'est pas moral c'est qu'il n'a plus de morale c'est qu'il s'en fiche et c'est ça qui va déclencher on va dire le plus grand bah le, le le pourquoi du comment il va devoir y avoir une, une rédemption une rédemption parce que de fait, du fait de son amoral, amoralité il va euh, il va tuer le le roi d'un d'un, d'un royaume. royaume juste pour l'argent voilà en mode en ne pesant pas le pour et contre des, des des, des conséquences, ça aura des, des, des conséquences énormes après. Voilà, sur ben, euh, ça va déclencher une guerre, des, mi- des migrations et tout. Des, voilà, des millions ça. de personnes vont mourir, ce genre de choses. Euh, donc tout ce qu'entraîne une guerre, on va pas le cacher. Et j'ai pas envie ce soir de, de, faire, <rire> euh, de faire une présentation sur les conséquences de la guerre sur un pays. Mais grosso modo, voilà, de son, d'un simple geste lié à une amoralité, va naître des souffrances et lui, ça va là... Bah, mine de rien ça va se mettre à lui travailler, il va rencontrer des personnages qui sont impactés par ce, par ce geste, euh, ce geste euh, non réfléchi et, euh, et voilà juste le type il est entré dans un jardin, il a vu quelqu'un à genoux en train de cueillir des fleurs, il lui a foutu deux carreaux d'arbalète dans le dos. C'est, c'est ça qui s'est passé et du fait de ce geste, euh, des, des milliers de personnes souffrent. Donc on lui dit... Mec, toi, tu n'auras pas accès à ce qu'on appelle, on va dire, le paradis dans cet univers, la source, mais tu peux, encore, moins, te racheter. Tu peux encore te racheter, tout du moins aux yeux euh, du père, du roi, qui a... Tu sais pas trop si c'est un fantôme ou si c'est, si c'est une vraie personne qui s'était exilée. Euh, donc, en fait, tu as ce côté un peu aussi surnaturel, mais voilà, il y a moyen que tu puisses sauver peut-être une partie de ton âme ou au moins te racheter à tes propres yeux voilà, essayer de montrer que tu vaux mieux que ce que t'es et donc euh, faut que tu retrouves une armure qui permettra de rallier euh, les peuples et de, de, et de voilà, de pouvoir se se soulever contre l'oppression histoire et de, se... de se racheter euh... voilà donc c'est tout simplement ça ça va être un, un road trip et pour retrouver ce, cet artefact. Toujours en essayant de chercher euh, sa rédemption, mais sans non
0: plus essayer de faire le ouais, bien. Oui, il ouais. fait ce qu'il, f- ce ouais. qu'il fait et euh, voilà. si ça a des conséquences bonnes, ça a des conséquences bonnes et si voilà. ça a des conséquences et mauvaises. Faut, hein.
1: Et le type ne va pas changer du tout, tout. Mmh. Ça reste quand même un assassin. on ouais, tout le euh, monde le du, considère du, comme une sale f- race, tout. Ouais, voilà. Mais une des premières scènes, c'est le type est, avant d'apprendre cela, qui que son âme est, est vouée. Il n'y a pas d'enfer, mais vous voyez à la, à la damnation, si je peux m'exprimer ainsi. Bah de pas, le type, il, il, des brigands ont volé son cheval, il entre dans leur campement, alors qu'ils sont en train de torturer un prêtre, il est en mode « Les mecs, vous avez volé mon cheval. <rire> » Il les bute, il les défonce. Et le prêtre, il est en mode « Merci. » Le type, il fait juste « Ils avaient volé mon cheval, sinon je, je serais <rire> battu les couilles. Ouais, je serais c'est... passé. » Le prêtre mais... qui,
0: après, devient un personnage récurrent. cest si ouais, voilà, voilà qui devient
1: un personnage important du roman et qui... Bah de par cette action va lui permettre déjà d'en trouver, de permettre de par cet acte aussi désintéressé bah de voir une de, de vers c'est à aussi à son s'en. côté c'est à côté de, à son côté que ce personnage va pouvoir enfin euh, que Wilder va pouvoir se, se ré, réhumaniser voilà à côté de d'autres persos mais voilà il y a toute cette thématique et c'est mieux amené que dans Lucifer enfin je vais conseiller euh, mmh. Twin Peaks, euh...
0: tu vas tout conseiller en fait, ouais, <rire> tous ouais. les trucs, il drop des trucs, tout,
1: tout, il va tout vous conseiller euh, pour éviter euh, Lucifer. Ouais, c'est ça, avec ça, si vous avez pas des trucs à regarder. Non, Twin Peaks qui est bah un gros que... Donc euh, tu suis le, l'agent, l'agent, mince, comment il s'appelle Dale Cooper. Dale Cooper, merci. Euh, enquêter sur la mort de Laura Palmer dans une petite bourgade
0: de Washington, si je dis
1: pas de bêtises. Ouais, voilà. Mais en tout cas, petite ville forestière, c'est, c'est posé comme ambiance. Mm. Et, euh, et en fait, tu auras aussi tout le outre le côté enquête qui est cool, t'as le côté énormément soap mm. où tu vas voir les personnages enterrer entre eux en mode ah il y a telle personne qui qui sort avec telle personne et là qui t'as vraiment ça... l'envie de voir de voir continuer. Mm. Et de toute façon Twin Peaks, c'est connu, ouais, c'est, c'est recommandé, classique. Et, et le générique est trop bien, je le passe jamais et c'est <rire> un des seuls que ok je fais ça et je tiens à mentionner que là il y a vraiment une vraie figure du mal Bob ah, le oui, nom ne fait ça. pas flipper mais il y a deux scènes dans la saison 2 parce qu'il faut que je voie la saison 3 qui sont flippantes c'est la scène du miroir et euh, quand il avance frontalement sur la caméra et là la tu meilleure te rends figure compte du mal que... Ou, que Lucifer <rire> Lucifer juste pour figure du mal il a la peau un peu cramée par le soleil et euh, t'as juste envie de lui foutre de la crème solaire, lui, de la, lui donner de la biafine et lui faire t'inquiète mec ça va aller mieux ça va, tu vas juste douiller mais ça va aller mieux mais là vraiment vraie figure du mal et t'es en flip vraiment c'est des signes flippantes et enfin pour terminer un, je vais te parler d'un meilleur diable que n'est le diable je sais de quoi tu vas parler du bah, coup <rire> bah oui parce que je t'en ai parlé déjà une fois c'est Iluma de euh, du manga Achille 21 où son design est trop cool, ou t'as vraiment l'impression que c'est un personnage euh, complètement barré, complètement... C'est vraiment l- un diablotin ici des enfers. D'ailleurs,
0: euh... Euh, l'équipe de Highfield 21, il s'appelle les Démons. Ouais, euh, je j's... sais plus le terme complet, mais c'est euh, les Demon Bats de euh,
1: Démon, je crois. Ouais, c'est ça le... Je crois un truc comme ça. Donc, c'est, c'est un personnage que... qui est trop bien, en mmh. soi. Il euh, est... Euh... C'est comment dire Dans son design, il est ouf. Ouais, j'adorais son design. Dis- J'adore son dents, design. Des grandes oreilles. Ouais, voilà. Et euh, filiforme, ouais, très ouais. fin
0: et grand. Euh, voilà. Donc, les euh, cheveux avec, en pétard Avec et une tout. coiffure de super Saiyan, et, ouais, <rire> qui Exactement. est constamment à la bouche grande ouverte avec un sourire gigantesque euh, plus grand que celui du Joker et
1: euh,
0: à gueuler sur tout le monde ouais. et avoir des armes de partout. <rire> ouais,
1: voilà, c'est ça et c'est tout à fait logique dans ce truc et à manipuler <rire> c'est son vrai. monde en c'est, faisant ah, du chantage
0: on l'a pas dit, c'est un manga de football américain
1: oui voilà, <rire> on a oublié de préciser. de préciser ça et c'est le capitaine de l'équipe mmh. mais voilà c'est le, c'est le type mental on va dire qu'il qui réfléchit stratégies, aux stratégies. Voilà. Et c'est aussi le type euh, manipulateur avec son carnet en mode j'ai des bl- dossiers sur tout le monde, vous allez voir. Et tout. qui est
0: un, un diable de, avec tout le monde oui. de son équipe. Et, euh... Voilà,
1: et avec ses ennemis, il est encore mmh. pire. Genre les, les petites euh, feintes et tout, meilleur mmh. perso. Et comment dire, aussi son écriture est, est, est géniale. J'ai trouvé que c'est un personnage génialement écrit parce qu'il est à, tout à la fois monolithique il va pas bouger d'un iota c'est pas le genre de personnage qui va bouger d'un iota mais il est à la fois horrible avec les personnes mais dans son il peut être horrible mais extrêmement touchant les pousser enfin de par des piques et tout enfin c'est un personnage qui on... j'aurais pas cru de prime abord mais qui se euh, révèle plus complexe en fait et mmh. plus intéressant qu'on pourrait le croire quand on le décrit tu vois et enfin ça peut être un vrai personnage vraiment touchant et euh et voilà, tu vois vraiment... Euh, quand, hein, voilà, ouais, quand, quand il. 21 pour Hiruma
0: ouais, voilà. qui... qui est un autre. démon, quoi, oui, qui, est voilà. diabolique.
1: qui est vraiment diabolique. Et ouais. voilà, juste pour la scène du glaçon aussi, on voit à quel point il est touchant. Et <rire> voilà, Et je pense que ce sera tout. Ce sera tout, déjà non, je... <rire> <rire> Bon en espérant que cette fois le, le, le
0: fichier soit bien sauvegardé Ouais, on s'excuse pour euh, le coup de barre, il se fait assez tard ouais. et du coup on va on est claqué Ouais, du coup tu vas passer un, son, ah, un petit, petit son, petit, son un, ouais. petit, un petit son en lien avec euh, Devilman exactement, spoiler alert <rire>
1: Bah là, on vient d'écouter euh, un petit son euh, tiré de, justement de l'animé euh, Devilman Cry Baby. Devilman donc... no Uta. <rire> Devilman no Uta, contrairement à cette euh, vidéo à 23 millions de vues. <rire> Ce qui est un peu euh, hallucinant. Mais voilà, donc c'est Devilman no Uta de Kenesuke Ushio, en espérant bien prononcer. Ok, toujours M- est-il. musique assez stylée. Je ne sais pas si yes. c'est euh, un peu le électro.
0: Ouais. Mais le, 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 l'opening de. De Devilman qui m'a plus marqué était déjà très, évi- dé- très électro. Ah, c'est euh, un truc genre. des ce... de, 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 Devilman. <rire>
1: j'ai réécouté. Non, c'est que j'ai découvert ça au pif sur YouTube, les joies des rocos YouTube. Voilà, c'est tout. De toute façon, je pense que ça sera les... l'algo YouTube en un moment. Ouais. On en parlera. Oui, oui. Voilà. YouTube en général. Non, oui. alors, parce que c'est un truc. C'est un truc. C'est un truc. Bon, j'ai pas mal parlé, mine de rien, lors du sujet. Vas-y, je t'en prie. Ok, c'est à mon tour. Donc de, là, je quoi devoir... va tout... euh, de quoi vas-tu nous parler du...
0: Va... du coup, tu sais pas du
1: tout de quoi je vais te parler.
0: Bah non, tu m'as pas dit. Euh... Déjà, faut que je prévienne, parce que je vais peut-être faire un sujet plus pauvre que le tien. En tout cas, euh, bon, c'est... Euh... parce que c'est, c'est full pas préparé. Ouais, alors J'arrive... que moi,
1: j'avais quelques notes... Euh...
0: J'arrive un peu les mains dans les poches, et je te le fais un peu au feeling, parce que j'ai envie de te parler d'un truc au feeling. Moi, ouais, euh... ça me va. Ce qu'on pourrait appeler un... une bande dessinée, un manga euh, américain, plus précisément, un, un comics. Un, un comics, oui, effectivement. <rire> Techniquement, là, je t'ai ramené un truc euh, qui est une bande dessinée. Mais, Mais il y a, y a plein de fascicules, plein de petits fascicules, effectivement. Mais je, je vais t'en parler parce que du coup, ce truc-là, c'est un truc dont je voulais te parler euh, depuis oui. pas mal de temps. Et euh, les choses ont fait que euh, je vais m'en parler aujourd'hui. Je vais t'en parler aujourd'hui, et surtout, j'avais pas les, les, les choses pour te le présenter, parce que euh, le truc dont je vais te parlais, c'est difficilement disponible en France. Euh... Ça a été diffusé et vendu en France, mais c'est un peu galère à trouver maintenant. Donc, euh... Galère en termes de quantité ou en termes aussi de prix En fait, c'est même pas une question de prix, c'est une question... Euh, c'était vendu en petits fascicules comme ça, mmh. et euh, du coup, euh, trouver tous les petits fascicules pour faire l'histoire complète, c'est un peu compliqué. Et euh, c'est des trucs euh, vendus en... en bureau de tabac, en kiosque, qui font que euh, maintenant, t'as plus trop ça. Du coup, euh, ce truc-là, euh, c'est un... Un comics... Euh, tu connais les X-Men ou pas euh, Vite fait. J'ai vu quelques films. Ok. Tu connais pas X-Force, du coup
1: mmh, Ouais, pour moi, X-Force, c'est euh, Deadpool.
0: Ok, bah déjà, as quelques bases. Est-ce que tu connais X-Statix <rire> Ah, non. Ok, bah parfait. En fait, je vais te parler de X-Men, puis ensuite de X-Force, et puis ensuite de X-Statix, et je veux réellement te parler que de X-Statix. Globalement, les X-Men, je pense que tu connais. Euh, c'est une série de comics... Euh, fait par Stanley, je vais dire Jack Kirby, de toute façon, c'est toujours... Euh, c'est... c'est le duo, en fait. C'est toujours le duo, donc je pense oui. que c'est, c'est de là, je n'ai pas vérifié hein, parce que moi, c'est pas préparé du tout, mais <rire> en tout cas, c'est... Mais, en
1: tout cas, pourquoi euh, Stanley est vachement plus... Ça, c'est une petite question. Pourquoi Stanley est beaucoup plus présent Enfin, pourquoi on parle plus de lui en tant que créateur de Marvel que Jack Kirby Alors que, vu que j'ai commencé à m'intéresser vite fait, Jack Kirby a l'air d'être euh... bah,
0: déjà. mastodonte lui aussi. Déjà, Stanley, il a il a été euh, rédact chef et il a été à la tête de, de, de X-Men, de, X-Men de, de chez Marvel du coup on, on, ça faisait partie du visage de la maison des idées comme on l'appelle et euh, Jack Kirby lui ça a été juste un dessinateur enfin juste un dessinateur
1: un, un maboule aussi en termes oui, de Oui, c'était un,
0: c'était un, il était super bon mais jamais il a été décisionnaire ou dirigeant de Marvel donc c'est pour ça qu'il a été plus dans l'ombre et surtout en termes de de bande dessinée, comics américains. Euh, c'est, c'est plus Stanley qui a ouvert la porte en créant euh, sa formule qui est un peu euh, comment est-ce qu'on fait un comics aux États-Unis. Au-delà du dessin, de comment est-ce qu'on l'écrit, comment on le produit, et euh, maintenant le comics, comment est-ce qu'il est produit, actuellement c'est plus Stanley à qui on le doit que réellement Jack Kirby, où on doit juste, on doit juste, on doit plus des, des choses euh, artistiques euh, en avancée. D'accord. Donc voilà, en tout cas, et effectivement, je viens de vérifier, c'est bien Stanley et Jack Kirby qui ont créé les X-Men. C'est une série de, de super-héros qui ont été créés, du coup, les X-Men, à la suite euh, d'une volonté qui était de, de ne plus faire de super-héros avec des origin story. Parce que les origin story, bah, du coup, on les connaît tous. le dire, Spider-Man, il a été piqué par une
1: euh, araignée
0: radioactive, ça lui a donné ses pouvoirs.
1: Ouais, Batman a eu ses parents morts et il a ouais, décidé ouais. de combattre le
0: crime. Juste chez Marvel, Hulk, il a été... Euh, Radioactivité aussi, euh, il est devenu euh, vert, tout ça, et en colère. T'as qui d'autre euh, Captain America, euh, il n'avait pas spécialement d'origine story à, à ses débuts, mais euh, en tout cas, il, il, a une, il a eu une backstory aussi pour justifier ses pouvoirs. Et ils en avaient marre de devoir justifier ses pouvoirs, les pouvoirs des super-héros. Ils ont dit on va créer les mutants, où tu auras juste euh, à faire. Bon, lui, c'est un mutant, il est né comme ça, et du coup, il a des pouvoirs comme ça, il est né comme ça. Donc, euh... Mais ça se passe bel et
1: bien dans le même univers ou pas
0: euh, Les X-Men et, euh, et tout ça Et Spider-Man ouais. Oui, tout ça, tout ça se passe dans le même univers. D'accord. Ouais, justement, et revenir vers la fin de, de mon sujet, parce que du coup, ça, les X-Men maintenant, c'est plus grand-chose malheureusement.
1: Bah, ça a non. été racheté par Disney, donc techniquement, ils ont rejoint... Enfin, la Fox qui possédait les X-Men ouais. a été rachetée par Disney donc, on aura Donc, peut-être euh, de la visibilité, euh,
0: et surtout de la visibilité euh, à venir, parce que maintenant, à, au bout d'un moment, on n'avait plus de plus du, plus du tout de choses sur les X-Men, on n'avait plus du tout euh, de, de, de comics, euh, et les films, même les films, ils étaient moins bien euh, pro, euh, promotés, je ne sais pas comment dire Promus. Promus, En tout cas, ils étaient moins bien vendus mm. que euh, les films du MCU, et qui du coup faisaient partie d'un, d'un, d'un univers global et qui faisaient de meilleures recettes. Mm
1: en tout et cas est juste pour les juste X-Men juste comics Vas-y, je t'écoute. Je finis sur les, sur les films là le, les nu- euh, nouveaux mutants ça fait partie des X-Men ouais exactement Alors,
0: en fait justement les X-Men au début euh, du, du, de ce que j'ai pu en voir ça a pas eu énormément de succès en tout cas ça a pas eu un succès aussi énorme que ce qu'a pu avoir Spider-Man ou euh, Captain America et donc euh, petit à petit les X-Men c'est devenu plus un prétexte pour sortir des petites séries spin-off à côté ça marchait mais sans que ce soit fou Jusqu'au euh, moment où, euh, euh, dans les années euh, 80, si je ne dis pas de bêtises, il y a Cl- Chris Clermont qui a euh, façonné les X-Men qu'on connaît aujourd'hui. Et tu vois, par exemple, si je te dis la première équipe des X-Men, tu vas me dire... Euh, Wolverine, <rire> Charles Xavier,
1: Tornade. Tournade, euh, tornade, Tornade. Euh, le Fauve. <rire> le Fauve, ouais. Euh, celui avec euh, les rayons laser Cyclope, qui sortent ouais. aux yeux. Euh, t'as aussi... Euh... T'as aussi
0: Colossus, le mec en ah, acier.
1: Je ne savais pas qu'il faisait partie de la première équipe.
0: Ouais, bah justement en fait tu vois, euh, euh, Tornade elle fait pas partie de la première équipe euh, nope. Wolverine non plus ah. euh, Colossus non plus mais en fait c'est des mecs qu'on associe vraiment facilement aux X-Men et en fait qui sont en tête d'affiche des X-Men alors qu'à la base, bah, à la base l'histoire principale c'était euh, Phoenix en tout cas je crois qu'à l'époque ça s'appelait Marvel euh, Miss Marvel euh, t'avais euh, Cyborg euh, Cyclope, euh, ah, Cyclope ouais, euh, le, le Fauve euh, euh, tout ça mais en tout cas Chris clairement il a quand même apporté des grosses choses déjà le personnage de Tornade euh, et d'autres euh, personnages, d'autres choses d'autres sujets, il a vraiment euh, créé une mythologie autour de, des, des mutants, des X-Men et il a vraiment fait rayonner euh, les, les personnages mais là je t'en parle un peu en prétexte en, en accélérant un peu parce que c'est pas vraiment de ça dont je veux te parler euh, c'est que tout ça, euh, ça a permis d'avoir un rayonnement euh, des X-Men pour que dans les années 90, euh, Marvel, ils étaient dans une très mauvaise position. Ils euh, galéraient à vendre euh, des c'est, comics.
1: C'est pas à ce moment-là où ils ont grave revendu des adaptations ouais, cinématographiques.
0: Je pense que c'était aussi un peu avant, parce que tu sais, il y avait eu des séries Hulk, tout ça. Mais en tout cas, oui, c'est à ce moment-là qu'ils ont revendu pas mal de, de droits de leur adaptation euh, cinématographique de leur œuvre. Et euh, le gros souci qu'il y avait c'était qu'ils bah, galéraient à faire rentrer de l'argent. Ils avaient du mal. Hein. Ils, ils, ils peinaient. Du coup, ils se sont dit, il faut trouver une stratégie pour, euh, pour faire venir de l'argent. Et leur idée, ça a été euh, de, de, d'utiliser les X-Men où ils ont créé euh, des séries de, de X-Men, et notamment X-Force, où X-Force, le prétexte de X-Force, c'était euh, de faire une histoire et plein de nouveaux euh, mutants. s'ils se sont rendus compte que ce qu'ils vendaient bien, c'était les premières apparitions de personnages. Yeah. Du coup, avec une nouvelle série comme X-Force, yeah. ils faisaient venir plein de nouveaux personnages.
1: Donc, il y, y avait un regain d'intérêt, donc ouais. euh, plus d'achats. Okay.
0: Exactement. Et surtout, il y avait dans l'objectif de spéculer au bout d'un moment, je pense, de euh, il ouais, y a tel personnage qui a dans ce premier numéro de X-Force, euh, dans tel numéro de X-Force. Euh, donc, euh, c'est, c'est, c'était leur objectif. Au final X-Force a eu pas mal de succès je trouve notamment en Europe, en France euh, moi je connais pas mal de gens qui ont lu X-Force, je, je, je sais pas si ça te dit quelque chose X-Force ça, ça un souci euh, X-Force c'est que c'est très moche je trouve c'est un un comics dessiné par Rob Liefeld qui est considéré comme le plus mauvais dessinateur de comics du monde ça,
1: je crois que j'avais déjà entendu Alors, ce bon,
0: titre je suis pas de cet avis là euh, je trouve que c'est un peu vénère mais euh, en tout cas, euh, je, te, je te montre là actuellement à quoi ça ressemblait X-Force. C'est dommage parce que j'avais trouvé le numéro 1 de X-Force en français, justement. J'aurais pu te le ramener, mais là, je ne l'ai pas sous la main.
1: Et ah oui, c'est vraiment des corps encore plus dip- disproportionnés. Ouais, c'est très euh, disproportionné.
0: Du... Et du coup, il, c'est pareil, ils sortaient plein de nouveaux personnages. Donc là, tu as eu Cable. Euh, euh... mmh t'as eu euh, Deadpool notamment qui est celui qui a eu le plus de succès mais c'était vraiment, franchement ouais, c'était. Deadpool, pas... c'est pas, le... non, je prends le film Deadpool c'est pas lui le méchant non c'est pas c'est pas vrai, c'est pas, pas le méchant Enfin, non c'est pas le méchant de, du film Deadpool, parce que dans Deadpool 2 ouais, il, est, il est même pas méchant dans Deadpool 2 c'est, c'est plus de avec le temps, dans les années 2000, il y a une rivalité qui s'est en, en, entraînée entre Deadpool et Cable, mais c'est plus de, dans le sens humoristique que réellement... D'accord, euh, parce
1: que moi, dans le, dans, une, c'est des souvenirs du premier Deadpool, hein, mais je croyais que le méchant s'appelait... Deadpool. C'est celui qui cherche... Ah,
0: non, c'est Ajax. C'est, ah, euh, oui. C'est, ouais, Ajax, euh, effectivement. Ouais. D'accord, euh, je ne sais pas Francis. pourquoi j'ai... Il se moque tout le temps de lui en l'appelant Francis. Ah, oui. Et Cable, du coup, il apparaît dans le deuxième Deadpool... Et euh, il est vendu un peu comme ah, le méchant. Euh, en fait, Josh Brolin. vraiment le méchant, exact, ouais.
1: Ah oui. Bon, Josh Brolin, c'est toujours un bon point.
0: Ouais. Voilà. <rire> et du coup, là, on en arrive au point où tu te dis, bah, maintenant, je vais te parler de x statix Et en fait... Pas à, du tout. À la, si, je vais t'en parler. Ah, <rire> OK. Du coup, à la fin de X-Force, il euh, y a eu pas mal d'autres auteurs, du coup, au bout d'un moment, sur X-Force. Rob Liefeld, il n'y est pas resté tout le temps. Et euh, du coup, la série a été reprise par... Euh, d'autres personnes, je pense euh, garcénis ou Arénelis, les confond toujours les deux. Je crois que c'est Garcenis qui a qui a fait la suite et Garcenis c'est euh,
1: c'est celui qui a fait Constantine et tout ou c'est l'autre.
0: Euh, je, je confonds mais ça je confonds toujours. Je crois que c'est celui qui a fait The Boys Garcenis. Euh, ouais c'est, c'est lui euh, qui a fait The, The Boys euh, Garcenis. D'accord. Et je crois qu'il a fait aussi X Force et euh, du coup ça ça on en arrive au point où ça c'était le, la création de X-Force, ça s'est fait au début des années 90, pour qu'à la fin des années 90, il y a euh, l'équipe de X-Force qui nous intéresse, dont je vais te parler. Une équipe qui du coup, euh, à la suite de Garcenis, a été prise euh, par une nouvelle équipe qui est Peter Milligan au scénario, et Mike Allred au dessin.
1: Et Garcenis, je viens de regarder, il a fait Preacher
0: Ouais, exact. Ouais. Il a fait pas mal de trucs, euh, Garcénis, qui ont eu pas mal de succès.
1: Et attends, je regarde aussi pour Warren Ellis.
0: Warren Ellis, c'est Transmétropolitane, si je dis pas de bêtises.
1: Hop, je te dis
0: ça. Une vérification
1: fait. en direct. Tout à fait. Transmétropolitane, tout à fait. Qui est aussi un pur. Euh...
0: Ouais, un pur comics. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est du coup euh, l'équipe de X-Force euh, qui a été faite sur euh, le dessin de Michael Red et euh, Peter Milligan. Et c'est exceptionnel. Vraiment. C'est super bien. Déjà, je te montre, euh, parce que tu, tu commences peut-être à, à te poser des questions. Euh, c'est quoi ça Du coup, ça, c'est l'équipe X-Statix. Tu vois pourquoi je, te, je parle de X-Statix et je ne te parle pas de X-Force En fait, du coup, du, je crois que c'est du 116 du plutôt au 128. Il y a eu les X-Force avec cette équipe-là, avec le style de dessin de Michael Red et euh, du coup, euh, le scénario de Peter Milligan, avec euh, du coup, une histoire. Euh, où on suit un personnage... Euh, au tout début, on suit un personnage qui s'appelle le personnage de Zedgeist, qui est euh, ce mec-là que tu vois à la première page... Oui. Non, celui-là. Hop. Qui, euh, du coup, est euh, le, li- le leader de l'équipe euh, des X-Force et qui, euh, très rapidement, euh, meurt, en fait. Euh, atrocement, en fait. Il, il se fait couper en deux. Et ça a été, euh, du coup, un, une série assez trash. Le dessin, tu vois, est un peu spécial. C'est assez... Euh, je reparlerai plus tard, mais c'est assez euh, coloré et pop. Et mmh. euh, du coup, l'œuvre le, 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 de Michael Reed et euh, Peter euh, Millian elle, euh, elle rencontre pas très b- un très bon succès. Et à la suite de ça, du coup, ils ont, un, ils ont renommé la série X-Force pour faire X-Statix. Et donc là, ce que tu as dans les mains, c'est euh, les euh, tomes de X-Statix en, en issue. Ce sont des petits fascicules qui écoutera euh, l'histoire de... Euh, enfin, version de, euh... américaine. Ça, c'est, tu l'as ouais. fait importer Non, c'est euh, du coup un mec qui le vendait euh, sur Internet et je lui ai acheté euh, l'intégralité. Ouais. Je suis assez content. Donc voilà, là, tu découvres euh, X-StatX. Je t'ai fait un peu... Euh, de Comment est-ce qu'on est arrivé à... Attends, tu
1: peux... Vu que j'étais en train de feuilleter, tu peux répéter pourquoi ce changement de technique C'est toujours la X-Force, en fait Ouais,
0: c'est toujours l'équipe de X-Force. Sauf qu'en fait... Euh... Euh, étant donné que X-Force, euh, cette équipe elle n'avait pas de, de succès, ils se sont dit bon on vous enlève le nom X-Force, on va plutôt mettre X-StatX. Ça n'a en... pas eu de succès donc ça euh, pas, euh, En fait ouais, ça n'a pas eu énormément de succès, mais je t'en reparlerai un peu plus tard parce que <rire> ça a eu un peu un succès d'estime, mais en termes de de vente ou d'autres trucs, par exemple l'intégralité, mais quand je te dis l'intégralité, c'est vraiment l'intégralité des personnages que tu vois dans l'équipe de X-Force fait par Peter Milligan et Michael Red, tu les verras jamais ailleurs dans un oui. autre truc. À l'exception de Zatgeist du coup, qui est le personnage qui meurt dans le tome 1 de, de X-Force, dans le 176, du coup, qui, euh, qui est le mec qui, qui vomit de l'acide, tu vois, sur, euh, oui. en jaune. <rire> C'est son pouvoir, il vomit de l'acide. Et bien ce gars-là, tu le verras dans Deadpool 2 et euh, ah, oui. il, il, c'est, c'est traité comme un gag quoi, mais oui. c'est, c'est juste prétexte et euh, en tout cas vraiment l'équipe, l'équipe de, de super héros parce que du coup je vais rentrer dans l'histoire ce qui se passe c'est que Zadgeist meurt oui. et il est remplacé par un nouveau euh, gars qui s'appelle Guy justement
1: euh, oui, celui-ci là avec les antennes
0: c'est ça un mec avec des antennes qui est un télépathe avec des, une super force un peu
1: et euh, Là, on va venir' en fait, direct... c'est un peu un homme fourmi, mine de rien. Enfin, la... ouais, c'est pas pas si c'est... Ça, ouais, c'est à peu près ça, ouais. Une dit. force euh, très forte, comme bah, les, il... les fourmis par rapport à leur poids. Il n'est pas aussi
0: fort que Superman, tu vois. Oui, mais il je est veux, veux dire, fort, euh... par rapport à ça, Ouais, euh, normal, voilà. quoi.
1: Et même, tu vois, la communication, elle est... je ne sais pas si les antennes rentrent en compte, mais ça mmh. fait un peu... Euh... Tu vas vraiment. Fourmi, fourmi, ouais. moi, pour moi, tu vois, ça fait beaucoup penser aux fourmis.
0: Mmh. En tout cas, je vais, je vais venir dans le vif du sujet. Ouais, je, t'ai, je t'ai dit que ça a changé. Euh, du coup, ils ont changé de nom de X-Force à X-Statix. Mmh. Euh, le rédacteur en chef euh, de. On, on va imaginer, hein, mais le rédacteur en chef de Marvel, euh, qui était Joe Kiesada à l'époque, qui leur a dit Bon, bah, ça, ça marche pas, il faut changer le nom. Sauf qu'en fait, dans l'œuvre, à l'intérieur, c'est pris en compte. C'est-à-dire qu'on leur dit dans euh, les X-Force, on leur dit bon, maintenant vous vendez plus, euh, vous vous êtes moins stylé que d'autres équipes, euh, on va vous renommer, hein, au lieu d'être X-Force, vous serez les X-Statix. En fait, il y a un truc vraiment euh, méta de de comment est-ce que c'est traité euh, la culture. euh, En fait, ils sont traités comme des célébrités. C'est pas un truc de... On, on, on prend souvent l'exemple de X-Men comme des séries qui traitent de la différence, des personnages qui sont des analogies... Du de... racisme, de,
1: de ce genre de choses. Ouais, parle. c'est ça,
0: du racisme, de l'homosexualité. Euh, mm. Alors que là, vraiment, le sujet central, c'est euh, la célébrité. C'est vraiment... Enfin, euh, la célébrité, la notoriété même, plus que ça. C'est euh, vraiment... Euh, comment est-ce que tu traites la notoriété euh, et ça, c'est un sujet qu'on ne voit pas souvent sur les X-Men, et euh, en tout cas les séries de mutants. Et là, c'est vraiment super bien fait. Comme je te l'ai dit, euh, euh, à l'époque, du coup, euh, c'est sorti, à la fin des années 90, euh, des, des retours de blogs ou de, d'articles que j'ai pu voir de l'époque, dans le début des années 2000, les mecs ils faisaient souvent en parallèle avec euh, euh, la, l'émergence de la télé-réalité. Mm. Et c'est complètement comme ça que se construit les, l'équipe des x statix cest C'est-à-dire que par exemple le personnage de Zadgeist, quand il meurt dans le, premier, dans le premier truc, dans le premier tome, du coup, tu as juste après Guy qui, rem, qui remplace Zadgeist, mais il ne le remplace pas comme euh, on a besoin d'un nouveau super-héros, il faut euh, quelqu'un avec des pouvoirs. Non, il le remplace comme il faut un nouveau leader. Oui. Comme on, quand euh, on fait un casting de télé-réalité, on ne prend pas... Euh, un mec pour euh, ce qu'il est, on, le, on prend un, un archétype. Il mm-hmm. faut un, une bimbo, il faut euh, une. Euh, un réservé, il faut. C'est ça, une qui personne un peu merde. bizarre. Ouais, exactement. Mm-hmm. Et ça, c'est exactement ça dans, 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 dans X-Statix. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a un personnage euh, qui fait des téléportations qui changent. Ils vont, lui, ils vont se dire bon, il faut quelqu'un qui, qui téléporte, mais qui aussi soit une femme euh, qui. Euh, qui en tout cas qui, qui est ce truc là euh, d'avoir euh, une identité euh, un archétype et c'est super intéressant euh, d'avoir ça euh, dans la série X-Men qui est plutôt habituellement euh, plutôt traité comme enfin euh, qui ne traite pas de ce genre de sujet qui ne traite pas de ce genre de sujet mais qui est surtout comme je te l'ai dit ça, ça sort d'une époque où c'était un peu prétexte à sortir plein de nouveaux personnages et euh, dans un sens de consumérisme euh, venez on sort on sort des trucs euh, des séries des séries et en fait ça n'avait pas grand sens et là ça ça revient à quelque chose de de plus euh, on va dire avec plus d'intention et ça c'est plus chouette donc euh, voilà pour euh, statics Du coup, l'histoire est un peu spéciale parce que dans les comics il y a toujours des arcs, on va dire. Le premier arc de X-Statix, ça Ça s'intéresse à un fan, du coup, qui est fan de l'équipe X-Statix. Attends, j'ai vu que j'ai feuilleté rapidement le premier. C'est celui-ci là dans sa chambre C'est ça, exactement. Qui est fan euh, de l'équipe X-Statix et qui, du coup, euh, en vous une admiration quitte à faire des choses euh, un peu folles.
1: Est-ce que c'est un lien avec son visage, ces choses un peu folles non, parce que tu euh, vois, bah, il a le... en fait, il a Moi, ce visage-là
0: tu... parce qu'en en fait, c'est un mutant lui-même.
1: Il ah, a des pouvoirs. Okay.
0: Donc, euh, étant donné que les mutations, elles se traduisent souvent parce sur que... du corps, un peu oui, comme oui. le fauve, du coup, qui est parce que qui est Là, j'aurais lu.
1: cru, tu vois, qu'il... qu'il se serait peut-être mutilé. mutilé pour ressembler à quelqu'un. Oui, voilà. Vu euh... que tu me mm. parlais de fan, j'aurais pu imaginer ça, vu que j'ai pas lu et que ouais. je suis vraiment, tu vois, c'est vraiment la, la troisième et page du.
0: Tout à l'heure, je t'ai dit. Euh... Goodomen, ça m'a fait penser à un truc et en fait c'est parce que uh, Goodomen, c'est le nom de ce premier arc où ça s'intéresse uh, ah à oui, ce fan Goodomens,
1: de bons présages en français Part 1, Eddie, Sower, Save My voilà. Tu sais quand,
0: quand j'aime un truc je l'ai en plusieurs euh, formats et là du coup je l'ai en... Une autre version avec euh, du coup, là, vu que tu as en petit fascicule, il y a plein de pubs, de trucs comme ça, ouais. mais c'est là, cool aussi parce que ça permet ça de se replonger
1: ah, dans la période, ouais, de la période est... des années 2000 bah, aussi y où y ça tourne des jeux vidéo. <rire> a, bah là, il y a un comics The Call of Duty, tu as une affiche pour mm. le règne du feu, <rire> c'est, c'est cool, enfin, j'aime, c'est cool c'est, ces petits fascicules, c'est ça, cool c'est... dans une certaine mesure parce que tu tournes une page d'un oui, côté, il oui.
0: y a une pub et d'un côté, il y a, mais y a en tout cas,
1: ça permet de se replonger dans cette époque. Voilà c'est tout. Je... C'est juste à l'intérêt. et à l'arrière t'as
0: God Milk, God ouais. Milk.
1: Ouais. Et si j'ai... cette actrice me dit que, enfin, je crois que c'est une actrice sino-américaine, non
0: Ouais, j'ai pas son nom, mais je vois pas du tout qui c'est. Aucune idée. En tout cas, ouais. Euh, du coup là t'as la version qui résume l'arc et qui du coup est un condensé de plusieurs. D'accord. Ça c'est chabis. que l'arc. D'accord. Exactement. Et. Euh... Du coup, cette histoire, euh, comme tu peux le voir, euh, elle, euh, elle est, elle est, il y a plusieurs dessinateurs euh, dans cette série. Mmh. Globalement, la tête de proue, c'est Michael Red, qui est euh, du coup euh, le dessinateur qui a fait les couvertures euh, et qui dessine en grande partie. Euh, c'est un
1: peu lui qui donne la charte graphique, on va dire.
0: C'est à peu près ça, ouais. C'est euh, le fer de lance et... Euh, My, Peter euh, Milligan du coup de son côté c'est euh, le scénariste qui, qui va faire euh... juste
1: un truc là je suis mm. en train de regarder mais euh, Peter Mulligan n'est pas marqué sur la couverture il y a juste mi...
0: ah oui mais Milligan tu vois et Allred ah oui exactement okay, tu que vois que c'est, c'est, Milligan, c'est, non, c'est non. les deux noms euh, ah oui d'accord moi je dans... sais pas pourquoi j'ai
1: lu Milligan uh, Allred dans, dans la genre. série
0: alors que tu c'est vois y y a... euh... c'est su... ce qui est sûr c'est qu'il y a deux autres dessinateurs je sais pas s'il a y en a spécialement il y en a spécialement, euh... il en a spécialement euh, d'autres mais en tout cas, pour, pour l'instant, je vois vraiment que deux euh, dessinateurs. Il y en a un, un, qui, un qui s'appelle David, euh, j'ai plus son nom. Désolé, c'est, c'est pas très respectueux. Je ne connais pas
1: la blague en mode Ah, mais je ne connais pas cet auteur. Cette, euh, David, David euh, j'ai plus son nom. nom.
0: Mais, mais globalement, je, il, fait surtout, euh, euh, il fait surtout des, des choses un peu. Euh, il fait que quelques petites euh, issues. En fait, il fait que quelques petits chapitres dans l'esprit. Mais euh, de l'autre côté, l'autre qui. Fait un peu plus tâche, c'est Paul Pop qui est un dessinateur qui, qui est plutôt euh, bien aimé habituellement. Mais là, tu vois, je trouve que son, son style de dessin, tu peux le voir, c'est le dernier chapitre, ah, oui. il fait vraiment euh, un peu tâche comparé, euh, comparé bah, du coup au dessin de, de Michael Red. Je trouve que les deux sont un ouais. peu à l'opposé, c'est oui. un peu plus réaliste, moins rond. Ouais. Et du coup, ça... Ça à ça... quoi
1: mal T'as même un perso, ouais. Euh... Qui fait peur, quoi. Ça, alors qu'à la base,
2: ça... Mmh.
1: Bon, enfin yes. non tu sais que les personnages changent carrément de tête mmh. enfin je prends Guy entre la version de, de, Peter, Red, de Michael Red et, et euh, celle-ci euh, enfin, il... mmh. enfin heureusement qu'il a les antennes sinon euh, c'est vraiment pas du tout le même perso quoi. Et enfin, du il coup, a vraiment pas la même pour... forme de visage et tout. Je, vais
0: te, je vais te parler un peu du dessin maintenant parce que du coup c'est un peu le sujet il y a un truc qui me fait un, un peu plaisir c'est que sur le dessin tu peux le voir, il en fait, y a, quand je t'ai dit, il y a trois, un peut-être, euh, euh, deux têtes d'affiche, justement, il y en a une troisième, c'est la femme de Michael Red, qui s'appelle, je crois, Laura Allred, et qui, elle, s'occupe de la couleur. Et je trouve que la couleur, c'est un truc qui fait beaucoup dans, dans l'appréciation euh, de la bande dessinée. Ah bah, tu vois, là, c'est, je crois que c'est David, euh, je, je ne sais plus son nom, qui...
1: Attends, je vais regarder ça.
0: ...qui euh, fait cette histoire-là. Donc... Euh, euh, la femme de Michael Red euh, qui du coup euh, s'occupe euh, des, des couleurs, elle fait euh, des couleurs un peu flashy, même pas mal flashy euh, plutôt pop et ça fait, ça fait euh, je trouve assez rapidement évocation euh, au pop art mm. notamment euh, Roy euh, Lichtenstein, j'ai jamais son nom mais tu vois c'est, c'est le mec qui a fait WAM je sais pas si tu connais Roy Lichtenstein c'est un Là, c'est, je vois pas... Euh... Tu vois pas euh, c'est, un, c'est, c'est un mec, un artiste de pop art qui enfin, a fait... Franchement, euh... on dit
1: quelque chose, mais là, je vois pas son œuvre. en, il, en il, soi. Il a fait
0: des choses assez... Ouais, qui s'inspiraient, du coup, de la culture populaire. Et t'as vu, l'objectif de, 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 du pop art, c'était de, de reprendre des choses de la culture poly- populaire pour, en faire, euh, pour les remettre sur un piédestal et en faire quelque chose
1: de... Ah, d'accord, lui, ok, je viens de quoi. regarder. Ouais. Et tout ça, tout ça. Oui, ouais, je, je, ouais, je, je vois ce pour, que tu veux dire. Ouais.
0: Pour ceux qui ne voient pas, euh, bon, parce qu'il si y a des gens chien. qui nous écoutent, il euh, y a. En fait, y, dans le générique de Desperator's il y a un moment. Euh, tu, tu, vois, y a, tu, tu vois la générique de Desperator's des pas. pas. Il y, y a un moment, en fait, le la générique de Desperator's c'est plusieurs scènes de tableaux qui D'accord. cohabitent. Et à un moment, tu as un tableau de. Euh, de euh, Roy euh, Lichtenstein, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Oui, c'est une, un, une femme qui donne un coup de poing à un mec euh, qui a un œil au beurre noir après. Voilà. Pour le, ça c'est pour le générique de de Desperados Wife. Petite parenthèse fermée. Du coup je vais repasser au dessin et comme je l'ai dit ouais euh, le dessin il fait assez pop euh, du coup parce que du coup euh, Roy Lichtenstein il, il a il a pris cette euh, ce terreau du euh, du comics ouais. de l'art populaire pour euh, en faire euh, du pop art et que euh, du coup Michael Red il, je sais pas s'il a repris ce, ce truc de pop art et sa femme également à travers les couleurs en tout cas je le dis à Michael Red aussi parce que tu vois as les contours aussi assez sombres mmh. qui font assez, assez euh, épais en fait. assez épais ouais et du coup ça te fait il manque plus que les trames vraiment mmh. assez fortes de Roy Licholstein. et tu as vraiment un truc très pop art le truc c'est que du coup ce dessin Euh, ouais ça fait complètement pop art et comme je t'ai dit le pop art c'est un un genre qui avait pour but et vocation de de donner euh, de donner de la culture euh, à des gens qui euh, se nourrissaient de culture populaire en leur disant que l'art qu'on présente comme... euh, comme euh, comme une haute estime en fait euh, elle est accessible à tout le monde mmh. tu as notamment Andy Warhol qui a fait pas mal mmh. de reproductions de ses œuvres et tu les vois de partout euh, c'est euh, Marilyn oui, Monroe bah. en
1: quatre euh, bah, as aussi euh, c'est les mmh. boîtes de soupe Campbell hein c'est ouais exactement ami. tu vois c'est, la, la, c'est, c'est, c'est faire quelque chose de très ouais. populaire et, je le... et sur la question je mmh. je t'invite à lire le 1 livre que je me souviens avoir étudié grave l'art, l'art, la reproductibilité de l'art, c'est ça la reproductibilité de l'œuvre d'art à sa, à sa période durant, attends, euh, attends, c'est la reproductivité, reproductivité de de l'art. De, l'œ- de, de l'œuvre d'art à sa période... De... Oh, la reproduité technique... Oh, merde. Euh, oh, pire, euh... <rire> On retrouvera ah, Attends, moment. Je vais trouver ça, parce que, donc, c'est de Benjamin je,
0: je vais revenir, euh, du coup, sur le dessin, oui. et,
1: euh, et sur le
0: dessin et sur l'œuvre en général. Mais comme je t'ai dit, avec Six tati il y a un peu la même volonté qu'avec le pop-art de prendre des choses populaires pour le réinjecter et en faire euh, de l'art. Là, c'est, quelque chose, c'est de reprendre un peu des codes de la télé-réalité mmh. qui, euh, du coup... Donc, euh, d'un truc
1: très populaire.
0: Un truc très populaire et qui est même très plutôt... Euh, considéré comme la sous-culture, et de de, de le euh, redispatcher en 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 faisant euh, une critique et en en traitant ça euh, comme euh, comme de l'art. Et en en le mettant à diffusion euh, sous forme de comics, je trouve ça quand même plus marquant que mmh. euh, comme l'a pu le faire Andy Warhol ou maintenant c'est les œuvres d'Andy Warhol elles coûtent une fortune si tu veux oui, une bah vraie ça, ça, elle a... il y a eu de la spéculation, il a marché de l'art quitté qui est là. son
1: côté populaire. En
0: c'est fait. Fait. ça, c'est plus vraiment du pop art. Je trouve que là, on est complètement dans le truc pop art. Mmh. Je sais pas si tu me rejoins, mais peut-être que je suis complètement cramé. Ça, ça, en fait, ça, ça fait c'est...
1: longtemps. Je me prononcerai mmh. pas sur le sujet parce que normalement, je connaissais les notions de pop art. Ça fait et sauf que ça fait longtemps que j'ai pas étudié ça, il faudrait que je me replonge dessus donc plutôt que de re- dire moi aussi des bêtises dessus, je t'en laisse juste en dire toi peut-être, <rire> ou alors t'as <rire> <C'est> juste <possible. rire> mais euh, ce que je voulais dire le bouquin que je voulais mentionner qui est très bien un petit bouquin sur la fi- euh, de philo mais très court et très accessible mmh. c'est l'œuvre d'art à, la, à l'époque de sa reproductibilité technique euh, livre de Walter Benjamin Ok. qui s'écrit Benjamin, voilà et moi, je et voilà, il faut je... arrêter avec les titres à Arlen, <rire> ça c'est horrible. <rire> quand je
0: te dis euh, que du coup ça, ça me fait vraiment euh, penser à du pop art, je, là où je suis content c'est que ça je l'ai lu euh, quand j'étais euh, gosse, entre, entre guillemets, j'étais au collège, je me faisais cette réflexion de il y a quand même quelque chose de très pop dans le dessin mmh. du coup, parce que je te disais l'évocation au style de Roy Lichtenstein en même temps par l'histoire et euh, par cette volonté de redistribuer quelque chose de populaire. Et euh, du coup en achetant le tome 2 en version un peu reliée j'étais content de voir que le, sur le, le dessus de, du titre de x c'est en fait sur l'affiche un peu comme on vous peut voir 20 sur 20 dans un jeu, sur un jeu vidéo, là on voit Pop Art for Now People, grade Hey, titré par Entertainment Weekly, donc en fait je suis pas le seul à, faire, à mettre fait cette réflexion sur le pop art et ça fait toujours plaisir de se rendre compte qu'en fait il y a des avis converge avec d'autres personnes oui. et c'est pas que toi qui... Qui a cette qui... création de l'esprit. C'est ça, ouais. Enfin, cette création de l'esprit, tu sais, tu peux l'avoir et te dire, ouais. bah, être complètement à la ramasse. Oui. Ou tu peux être plusieurs à la ramasse. Mais en oui. tout cas, là, je suis plutôt content que ça a été titré sur... Euh... Ce genre de magazine. C'est un magazine Ce... euh, ah, ou non, t'as un t'as journal Interim Weekly, je crois, c'est un magazine euh, ouais. un peu, bah, justement, un peu euh, populaire. Je pense c'est un peu le closer euh, français, mais... J'ai très peu de connaissances en magazine américain, mais juste le fait que ce soit titré sur, euh, sur le comics en lui-même, c'est qu'il y a une forme de... Euh, euh, les auteurs qui se disent ouais, bah c'est effectivement ça qu'on voulait faire et ils le mm. titrent directement sur mm. leurs euh, leur comics. Et du coup, oui, Statics c'est vraiment plutôt bien pour ça. Euh, comme je l'ai dit, ça n'a pas eu un très grand succès, malheureusement. Euh,
1: mais est-ce que c'est devenu culte bah c'est pas spécialement parce que vu que tout à l'heure tu parlais de succès d'estime Bah là où je te dis ça, ça a eu un
0: succès d'estime c'est que par exemple euh, dans les dernières années de, de la, la fin de la série je crois en 2004 à jusqu'à récemment il y avait rien eu de spécial Et l'année dernière il y a eu un tome qui est sorti mais juste comme ça qui est sorti euh, classiquement les auteurs on avait marre du confinement ils ont fait on va faire un truc Non je trouve ça fou après le, le, le dernier tome sorti en 2019 je, je l'ai pas lu mais que, que, qu'il y ait un truc qui soit ressorti 15 ans après en sachant que faut que je te raconte un peu cette histoire autour des mutants euh, dans l'univers Marvel mais en fait euh, historiquement à travers l'histoire de, de Marvel en fait euh, étant donné que les droits cinématographiques des de X-Men appartenaient pas à Marvel ce qui s'est passé, c'est que euh, euh, la, la maison d'édition Marvel avait tendance à boycotter les X-Men. Et y a, là où il y a eu un, un, un apogée de ce, cet événement-là, c'était euh, lors d'un, d'un comics qui s'appelle House of M. J'avais plus le nom. Euh, du coup, c'est House of M. Et euh, à la fin de House of M, M je te spoil full, il y a Wanda, Wanda Maximoff, là, dans, ouais. la personne de Wandavision, oui. qui dit « Je ne veux plus de mutants ». Et vu qu'elle a la capacité de réécrire l'histoire, il y a lise.
1: plus de mutants. Mais je crois que tu m'en avais parlé de et ça, qu'à un moment, elle, ouais, elle et effaçait les mutants. Du là. coup, pendant
0: euh, plusieurs années, il n'y a plus de mutants. Et tu, si tu voulais lire des histoires sur les mutants, tu ne pouvais plus spécialement en lire. Il y avait euh, quelques mutants qui étaient là. C'est-à-dire que tu avais obligatoirement euh, Wolverine qui avait encore une série sur lui. devant devais en avoir quelques-uns.
1: Oui, mais comment il mais... le justifiait alors qu'il n'y ait plus de mutants Non, qu'il n'y avait plus de mutants, mais qu'il y avait toujours Wolverine. ou T'as Franchement, je ne pourrais mais... pas dire spécialement... oui ah, ils s'en foutaient, je... en fait, vu que c'était un des seuls personnages je... qu'ils vendaient. Ils... Je pense qu'il y en
0: a certains. En fait, je crois qu'elle a... ne supprime pas tous les mutants. Elle en supprime juste une partie. Ceux qui ne rapportent pas. <rire> c'est exactement ça. donc euh... Euh, ça, ça, ça a marqué quand même la disparition des de X-Men du paysage de la bande dessinée pendant... Euh on va dire euh, ouais une dizaine d'années et le fait qu'il y ait après euh, une dizaine d'années de diète de mutants euh, une ressortie euh, rapidement il y a eu bah, du coup de nouvelles séries donc euh, je crois qu'il y a eu X Men Red X Men Blue et deux trois ans plus j'ai l'impression d'entendre de parler de Pokémon ouais c'est vrai que ça fait <rire> complètement titre de Pokémon mais quelques années plus tard le premier truc qui sort c'est, c'est une suite à statix je me dis que c'est pas seulement une volonté des auteurs et qu'il y a quelque part des gens qui disent ouais statix c'est vachement bien et aussi euh, comme je t'ai dit je suis allé chercher sur internet des articles il y a plusieurs années pour euh, voir ce que les gens en ont pensé et encore aujourd'hui t'as... enfin encore aujourd'hui il n'y a pas tous les mois des personnes qui découvrent statix mais en tout cas tu as encore des gens qui euh, dans les années 2010 découvraient statix et disaient mais c'est, c'est quand même super ouf. et on peut se dire, avec ce, ce truc téléréalité, aujourd'hui, la téléréalité, elle a vachement changé. C'est plus vraiment euh, ce que c'était à l'époque sur les archétypes. C'est plus euh, du show, mais mmh. plus de la même manière. Avant, c'était euh, peut-être euh, un peu plus... On était un peu plus naturel. Et on peut se dire, ouais, bah, euh, ça, ça a mal vieilli. Les sujets que, que ça transpose, c'est, c'est plus d'actualité. Mais en fait, tu peux avoir ça rapidement... Avec, euh, voir ça rapidement avec euh, l'émergence des, 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 de la notoriété euh, sur Youtube et ce genre de choses et il euh, y a un truc assez drôle c'est qu'à la fin du, du tome que tu as ici il y a vraiment un, un, un moment mais je crois que tu l'as vu il y, y a des pages en found footage mm. euh, avec un personnage qui s'appelle Dope d'ailleurs c'est hilarant Dope c'est un personnage qui ressemble à un haricot mais euh, un petit, un, une petite graine d'haricot je saurais pas comment dire et qui parle sa langue et euh, qui du coup filme euh, avec une caméra euh, un peu comme pourrait le faire un vlogueur euh, à une époque et il te, il te euh, suit un nouveau super héros et euh, tu te rends compte qu'il se passe un truc je veux pas te dire ce qui se passe mais
1: euh, je crois que c'est au début Oui, mais je vois de, duquel tu parles je le retrouve pas en feuilletant mais, euh, je crois que c'était vu... juste
0: euh, pas très loin en tout cas tu, tu vois de quoi je parle donc, je euh... vois de quoi... ah c'est là ouais c'est exactement ici il s'appelle o- Code X la petite histoire et c'est euh, c'est en fan footage c'est euh, mm. dope et ce, ce ça, personne ça, ça me
1: fait penser aux personnes qui, fait, euh, qui font de ah mince euh, tu sais qui vont visiter des bâtiments ouais c'est rue. ça de
0: l'urbex tu vois. l'urbex merci. c'est vraiment du, du en fait c'est du vlogging tu vois oui. tu... et Là, tu vois la fin, tu vois, où tu, je sais pas si tu doutes de ce qui se passe. Il bah, y a une hache, il y a <rire> du sang bleu, j'imagine qu'il y a une violence. C'est ça, mais, euh... et le personnel de Dope, il est hilarant, parce que du coup, ce qui se passe, c'est qu'il a sa propre langue. C'est-à-dire que quand tu lis un truc de Dope, j'essaie de trouver ça, euh, vu qu'il parle avec sa langue, c'est-à-dire que dans les bulles, t'as un truc qui est pas du coup du français, mais euh, une autre langue, euh, t'as, pas de l'anglais en l'occurrence, mais t'as des, d'autres euh, symboles, et... Euh, toi, tu comprends pas. Ça peut, tu peux le lire si tu un alphabet à côté, une traduction à côté de l'alphabet de Dope. Mais du coup, toi, tu le comprends pas, mais les personnages, intérieurement, ils le connaissent. Ouais,
1: donc du ça coup. Tu des... as les réponses des personnages à. C'est ce que tu ça. Dis. Oh. Donc, c'est à toi de, de, de comprendre. Enfin. Mettre l'hypothèse de c'est ce ça, point.
0: mais ça marche souvent plus en termes de blague, c'est à dire en fait, c'est
1: un peu un R2D2, quoi. Ouais, c'est On un peu, peu près ça. Oui, 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 oui. Ah, oui, R2D2, un... tu as raison, nous devons en détruire le en réacteur. D2, en ça fait longtemps que j'ai pas ouf. vu les Star Wars,
0: oui, c'est exactement <rire> ça. Sauf que tu vois, plus moi, un moment qui m'avait marqué, c'est il parle d'un truc plutôt grave et tout, et sais plutôt grave dans le sens ou plutôt sérieux, et d'un coup, tu Dope qui dit un truc et euh, tous les mecs, qui sont là en train de s'exposer en mode, ah, t'es tellement drôle. Et sauf que lui, il est un, hein, qu'est-ce que j'ai dit de spécial, tu vois. Mm. Alors qu'en fait, il a porté juste sa graine sur le sujet. Et tu juste le fait de ne pas avoir ce truc-là. Et et c'est que c'est, c'est quand même assez
1: comique et je trouve quand même globalement que c'est assez drôle mais tu parlais d'un dictionnaire ça existe les dictionnaires euh... de dope ouais
0: ouais mais en fait c'est, c'est plus un, un alphabet retranscrit c'est à dire ils vont dire que le symbole de tel ouais, ça mais tu, c'est... tu peux le
1: trouver quelque part ou tu c'est, c'est intégré sur... dans les tomes tu
0: peux le trouver sur euh... Sur internet, c'est-à-dire sur Google, je pense que tu marques... C'est, c'est
1: des gens qui l'ont extrapolé ou c'est vraiment à suite à un guide non officiel non, ah non, je,
0: je sais pas si c'est par rapport à un guide officiel, mais par contre, tu peux vraiment traduire ce qu'il dit euh, dans les cases. C'est, c'est vraiment... Ah, c'est je, je sais place, pas si c'est des gens qui l'ont trouvé. Ce serait vachement beau, je trouve, que des gens l'aient trouvé. C'est mais... les nouveaux champollions euh, avec <rire> la pierre de Rosette. Mais du coup, ouais, y a, en tout cas, tu peux voir... Je, ah bah, tu vois, là, là je, je me rends compte. Là, as l'alphabet de, de oui. Dope derrière euh, le tome. Derrière de... le tome. Donc ouais, c'est plutôt chouette. Seul problème, c'est comme je te l'ai dit, ouais, ça n'a pas eu un immense succès. Je trouve que c'est plutôt bien dans un sens où, c'est-à-dire que tu as ton histoire, ta petite histoire, et euh, ça s'en suffit. Autre problème, c'est euh, bah, du coup, c'est pas très dispo en français. Mm. je te l'ai dit, c'est sorti en, sous forme de petits fascicules, comme ça, en France. Sauf que ça, c'est des choses assez difficiles à avoir Oui, et
1: en plus, on va dire, tu te traduis mm. un public, vu que les... c'est pas traduit. C'est si, en si en... C'était, c'était traduit. Oui, mais ce que je veux dire, là, les C'était... petits fascicules que t'as, toi, ah oui, exact pas C'est-à-dire que si, si tu
0: veux te le procurer assez facilement, tu l'as de manière pas traduite, en, en anglais. Mais euh, du coup, moi, je l'ai lu en anglais. Mais euh, si, si tu veux le lire en français, tu, tu peux l'avoir en, en version. D'accord. as des de versions en fascicule comme euh... ça, un peu plus gros, quand même, parce que ça regroupe plusieurs histoires. D'accord. Et déjà, c'est encore plus frustrant, c'est-à-dire que tu t'achètes un truc pour X, et tu te retrouves avec d'autres histoires que tu ouais. ne voulais pas spécialement, et que euh, moi en tout cas j'aime pas trop ce truc là d'avoir plusieurs histoires dans un autre truc, dans un truc qui, qui ont pas trop de trucs à voir quoi, qui ont rien à voir donc euh, voilà pour Extatix en espérant qu'un jour un éditeur euh, l'édite euh, en manière un peu euh, mais
1: est-ce reliée. que Urban ou ce genre de choses pourrait les éditer bah, ou pas hein Urban
0: je pense pas mais je crois que c'est Panini euh, Comics qui s'occupe plutôt de ça et euh, c'est possible hein, franchement ouais, à l'avenir euh, ouais. je pense qu'il y aura peut-être un omnibus qui regroupe tout après les omnibus c'est souvent un peu cher mais je suis assez content euh, en tout cas de l'avoir euh, sous la main et si vous en avez besoin je pense qu'il y a moyen de moyenner sur internet euh, mm. de le trouver euh, de manière euh, par des, des basfonds, euh, voilà, je mm. sais pas où mais euh, mm. vous, vous, pouvez peut-être savoir <rire> Donc, voilà, je sais pas si ça vous a spécialement donné envie euh, de le
1: lire tu sais que tu me peux me nettoyer
0: ah oui ouais, disais vous parce que je me suis dit on sait jamais si des gens si des gens nous écoutent par le plus grand des
1: hasards ouais du coup
0: je sais pas si toi, tu as envie de le lire, je sais pas ce que tu en
1: penses. Là, ouais. Ça peut être sympa. Enfin, surtout la thématique et tout, euh, mmh. réalité aussi, euh, comme tout ce que tu as dit au sujet du pop-art, et de le ramener mmh. de, par ce biais, d'un, de par un biais extrêmement... Par une œuvre extrêmement populaire, mmh. on va dire, dans, son, dans sa manière d'être, de, d'être diffusée, mmh. euh, de, de, de reconnecter avec ça. Non, mais même pour, rien que pour l'histoire, ça peut être sympa. Puis après, ouais, réfléchir... Euh, à tout ce qui l'entoure tu vois mmh. comme Surtout y a tu l'as b- très bien présenté il y a beaucoup de
0: choses que j'ai pas dit pour pas spoiler mais du coup je sais pas si tu as vu la série The Boys de euh, récemment récemment je, ouais.
1: bah j'ai lu quelques tomes et puis euh, que tu m'avais filé Ouais, Mais en tout cas euh... la série
0: The Boys sur Prime, elle, elle est pas vraiment pareille que la série euh, que le comics The Boys mmh. et euh, ça la réadapte avec des notions modernes un peu comme euh, ce qu'il peut avoir avec les influenceurs genre de choses. Ah oui, et, euh, euh...
1: Bah, là il y a la
0: néo nazie Ouais c'est ça. Qui des éclairs. Qui c'est est ça, en mode hey,
1: salut les amis.
0: Euh... Ouais. En mode euh, faisait des mèmes sur moi ou des choses ouais. comme ça. On est cool. Euh... Et euh, bah dans X-Statix, c'est à peu près la même chose euh, où ça te traite du coup de la notoriété et aussi de l'influence qu'ils peuvent avoir et les influenceurs qui sont, où ça te dit, bon, bah, du coup, il nous faut euh, tel personnage pour toucher tel hum. co- truc. Mais est-ce cible, que
1: tu as euh... la question du placement de produit est-ce que genre... c'est... Bah,
0: Exactement, ah, okay. tu vois. Genre typiquement, dans... bah, là c'est X-Statix, mais dans la... ce qui vient avant, X-Force, tu as des peluches d'aube qui sont vendues et hum. c'est vraiment traité comme des célébrités. Je trouve que c'est vraiment même plus poussé que ce qu'il peut y avoir dans The Boys. Euh... Hum. En tout cas, la série The Boys. Donc euh, voilà, c'est ce que je pense de X-Static. c'est euh, si t'as besoin. D'accord, je euh, connais ces soirées juste à côté.
1: Voilà. Et, mais ça a l'air extrêmement intéressant. Ouais. Voilà. Bah,
0: forcément, voilà. en avoir parlé. Alors maintenant, ça va être un peu galère parce qu'il va falloir que je te mette euh, une musique. Donc ça marche. Euh, voilà, je vais essayer de trouver quelque chose, peut-être en lien avec euh, ce que je. T'es bon, pas je t'ai obligé parlé. de mettre
1: en lien. Mais si je vais trouver, t'inquiète. Ah, ça marche. C'est quoi que tu nous as fait écouter là
0: euh, Bah non, je t'ai fait écouter le générique de X-Men Evolution. J'arrivais pas à trouver spécialement de musique à mettre. Bah ça va, va très suis bien, dit, moi je trouve. X-Men Evolution, le générique, ça nous a ramené en enfance. Exactement. Je pense que je parlerai jamais de X-Men Evolution, du coup je voulais me permettre de dire X-Men Evolution c'était quand même une vachement bonne série. Mm. Donc, euh... pas,
1: c'était l'époque des séries genre euh, Justice League. Euh, ouais, c'est ça. Et, euh, ça c'était, c'était, ça mmh. passait, je sais plus quel jour le matin. Ouais, je crois samedi, c'était bien. samedi ou dimanche soir. Ouais, ouais, dimanche, dimanche, ouais. dimanche matin, je pense. Mmh.
0: F3X, le choc des héros. C'était ça le nom de, euh, du truc. Euh, parce, que que
1: ça, <rire> euh, parce que ça passait sur, euh, sur France, France 3. 3. Ouais. Ouais, ouais. Voilà. Ouais, franchement, c'était le genre de truc que je matais chez mes grands-parents quand j'allais les voir. Et j'espère que malgré ce confinement, je pourrai retourner les voir. Mais, euh, Inch'Allah. Inch'Allah. <rire> et, euh, mais voilà, franchement, ça c'est le genre de truc que tu mets le, le matin entre le mm. vent euh, et tu te mets bien. Qui glisse. Exact.
0: Euh, du coup, là, je ne sais pas ce qu'on va faire. Euh, mais ce que je te propose, déjà, c'est qu'on n'a pas spécialement remercié des personnes.
1: Bah enfin. si. On a déjà euh, à remercier euh, Kevin... Euh, Alias Mogouri du Cozy Corner, ouais. ainsi que Meru Gezu, euh, pour nous avoir euh, renseigné. Ouais, ils nous ont ce, aidé, pour euh... nous avoir apporté des conseils. Mm. Meru Gezu, je crois que c'est Ken ouais, qui ou, nous a donné ou des conseils. Pas et vu que, ou pas où, enfin, vu que les messages n'ont pas été signés, mais on peut présumer que. C'est, c'est... Ken dans la manière d'écrire, tu vois. <rire> <dit>. Exactement. <rire> Donc, mais euh... voilà, en tout cas, on, les re... on remercie à la fois euh, le Cozy Corner et Meru leur, euh, pour leur aide et leurs conseils. Et euh, voilà.
0: c'est QLB, mon, mon manga Podcast. Euh, voilà, parce qu'on... Le Cozy Corner aussi pour leur inspiration. Voilà. Euh, qui Radio
1: Libreus, parce que techniquement c'est ce qu'on fait. Hein, euh... oui, c'est, en fait un peu tous les podcasts qu'on, qu'on écoute. Qu'on et écoute et qui, voilà. et, qui nous mettent bien. Exactement. De toute façon je pense qu'on, qu'on aura l'occasion on de, d'imiter. De, de parler des, des podcasts qu'on consomme <rire> ou que, qui nous plaisent et mmh. ce genre de choses. Ouais. Fond, fondamentalement ou même ceux qui nous plaisent moins <rire> mais ça ce sera pour une autre ouais, fois
0: j'avais dit on a, on a essayé de distribuer de balayette mais <rire> pas assez en fait peut-être mais bon en, en tout pour cas aujourd'hui
1: ouais, on en a assez on, distribué
0: on peut remercier aussi bah, je pense euh, les personnes qui nous entourent euh, les personnes qui nous ont aidé euh, ma copine euh, qui ouais elle est, elle est gentille <rire> ça se voit je veux pas me faire frapper euh, ouais, oui. <rire> elle est pas là ce soir mais du coup je lui fais un big up euh, ouais. Ouais la famille Les potes Les, potes, famille, euh, et voilà. les personnes euh...
1: Et toi auditeur Qui nous écoute <rire> <rire>
0: Ouais c'est vrai en vrai Merci à vous Et je sais pas C'est comment le principe qu'on... Comment est-ce que Ce sera diffusé Si ce sera diffusé c'est... On sait
1: pas hein. Bah si ce sera diffusé Ouais On essaye bon, En tout cas c'est l'épisode pilote en tout cas c'est terme, mais voilà. et donc, si, on...
0: si vous aimez bien en tout cas c'est un épisode de, de chauffe on va dire ouais, voilà. si vous aimez bien n'hésitez pas à partager un truc comme ça je sais pas moi je sais pas comment ça fonctionne ces trucs là donc non, mais... si vous kiffez n'hésitez pas à conseiller à des gens ouais, voilà, jamais... ou même à... c'est jamais mal de mettre bien des gens quoi.
1: ouais voilà de toute façon dans la description et tout au pire on mettra je pense qu'on va créer un mail et un twitter histoire mm. que les gens puissent nous contacter ce genre de choses voilà mm. et voilà ouais Web. Ouais, ouais. Ok. Voilà. C'est tout. C'est tout, ouais. Bah, je te dis, bah, à bientôt, Elias, pour un nouveau podcast. À plus. Et puis, euh... porte-toi bien. Porte-toi bien. Salut. 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 Pas terminé, c'est l'heure de la spooky story.
0: Ouais, je vais te raconter une histoire spooky, mais en fait, euh, du coup, qu'on explique le principe, le but c'est d'après euh, des sujets, je te fasse une petite chronique euh, pour euh, te mettre bien, tu vois, un truc un peu ambiant. Time, ouais, sauf que en fait, on appelle ça un peu la spooky story, mais c'est pas tout à fait spooky. Le but euh, que j'ai là avec ces histoires que je vais te raconter. On va appeler, je sais pas, la spooky story, les spooky story. c'est euh, de, euh, pas de te faire peur, mais euh, de...
1: De mettre dans une ambiance, dans un mood
0: Non, plutôt te, d'attiser ta curiosité, plus cultiver le mystère, que euh, réellement euh, s'intéresser à de la peur. Tu vois ce que je veux dire
1: euh, Bah je vais voir quand tu vas développer.
0: Bah en fait là c'est un peu bizarre parce que du coup je vais pas te parler vraiment d'un truc qui est mystérieux mais plus d'un truc qui, qui fait plus peur dont je t'ai déjà parlé je crois mais euh, qui est une histoire ouais, quand même assez mystérieuse qui est euh, l'affaire Elisa Lam tu connais ou pas
1: Non mais le nom me dit quelque chose parce que t'as dû m'en parler un mot Ouais euh...
0: je t'en ai déjà parlé parce que du coup on, l'affaire elle s'est passée en 2013 et euh, j'ai dû t'en parler courant 2014 je pense et euh, cette histoire, elle, elle m'a marqué parce que c'est un peu l'histoire qui m'a, qui m'a remis dans euh, les feelings un peu euh, mystère, mystérieux, euh, tout ça, tout ça. Et euh, je, du coup, j'ai dû t'en parler à, à l'occasion euh, d'une de nos soirées où on discute beaucoup après euh, la pratique sportive qu'on pratique, et du coup, la, la boxe. La boxe, ouais. Et. Non, parce coup... que ça
1: pouvait être très. Ouais, <rire> c'est, c'est,
0: c'est C'est vrai que ça aurait pu être. Euh, non, du coup l'objectif là je, je vais te raconter euh, l'événement euh, qui s'appelle l'affaire Elisalam et euh, un peu comme le sujet d'ailleurs je m'en excuse que j'ai fait tout à l'heure c'est pas très bien préparé ça m'a ouais mais comme pas le, du,
1: si pas comme du le sujet ça, 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 passe bien, hein, ça passe bien
0: c'est même pas du tout préparé hein, comme le sujet donc euh, je m'en excuse déjà pour le sujet et là je m'en excuse à nouveau euh, pour euh, la spooky story donc euh, l'affaire euh, Elisalam Elle gravite autour d'une personne qui s'appelle Elisa Lam, comme tu t'en doutes, qui est une fille qui est une Canadienne euh, d'origine asiatique qui, euh, lors de ses vacances, euh, après ses études, est partie aux états unis à Los Angeles. Tu commences à tu te dire que je t'ai raconté euh, l'histoire ou pas parce que je te vois euh, acquiescer euh...
1: Non, non, c'est, normal, c'est juste que je fais oui, d'accord. Ah,
0: ok. C'est peut-être euh, le début du feeling spooky, mystère, mystérieux. Ouais, tu t'es mis en mode chillax, un peu je me euh, dans me suis le plaid. allongé
1: euh, sur le canapé, <rire> en mode posé. Du coup, comme je t'ai dit euh, sur cette
0: histoire, euh, Elisa Lam, elle euh, part aux États-Unis, à Los Angeles, où elle va séjourner dans un hôtel qui s'appelle euh, le Cecil Hotel, qui est un hôtel. Euh, un peu euh, bizarre, enfin, lugubre, il semble-t-il y aurait eu des histoires un peu... On peut dire en...
1: qu'il est spooky aussi, cet hôtel
0: Exactement, oui. En tout cas, ouais, un peu euh, flippant. Euh, cet hôtel, il y a notamment des, des, des rumeurs et des histoires qui disent qu'il y a eu un tueur en série. Euh, je te raconte un peu l'histoire comme moi, à l'époque, je l'ai découverte et euh, le truc c'est que euh, Elisa Lam, euh, elle appelle quasiment tous les soirs ses parents euh, elle fait des points, tout ça et à Los Angeles justement dans le Cécile Hotel où elle séjourne elle euh, un jour disparaît pendant deux jours ses parents n'ont pas de nouvelles ils appellent euh, la police et ils se rendent compte que euh, Elisa Lam a disparu et du coup la, l'affaire euh, fait euh, grand bruit il euh, y a plusieurs recherches qui se lancent euh, pendant plusieurs temps, il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui, qui, qui la cherchent, jusqu'au moment où il euh, euh, y a des personnes de l'hôtel qui se plaignent d'avoir euh, du noir dans euh, leur, leur eau qui est impure, en tout cas que le rob- l'eau du robinet elle serait sale. Du coup, ils vont faire une, une recherche dans le château d'eau et ils se rendent compte qu'ils découvrent euh, le corps de Elisa Lam.
1: En fait, c'est Dark Waters, le film coréen.
0: Exactement. Je sais que c'est un film qui t'a fait flipper. Euh... Bah, je
1: l'ai, en fait, euh, comme, bah, comme tu connais l'histoire, je l'ai vu très, très jeune. jeune lors d'une sorte de colo au retour. Et euh, ouais, c'était le traumatisme, mmh. ce gosse. Moi, euh, c'est ce l'exorcisme film. <rire> pour moi. Donc, il euh, okay. faudrait qu'un <rire> jour j'arrive un à le remater, de, trauma d'enfance. Histoire de l'affronter, justement, ce trauma. Mais. Euh... Putain ouais là c'est pour moi jusque là c'est Dark Waters. En tout si cas... tu me dis qu'elle arrive et qu'elle sort de, de l'ascenseur enfin... ou je sais plus où pour être une des personnes, je te fais ok c'est Dark Waters. Si tu savais. En tout cas euh, c'est,
0: c'est c'est une histoire qui fait déjà un peu euh, qui tu peux tu peux te rendre compte est un peu bizarre quand même. Mm-hmm. On la retrouve sur le château d'eau euh, en sachant que le château d'eau il est pas accessible facilement techniquement il y a que les employés qui ont une carte pour monter euh, sur le toit et du coup rentrer dans le château d'eau aussi c'est compliqué donc euh, tout le monde se pose la question qu'est-ce qui est arrivé à Elisa Lam surtout qu'à la suite de ça de l'enquête euh, il s'avère qu'il euh, y a une vidéo euh, qui tourne de la surveillance de l'ascenseur justement qui euh, présente Elisa Lam, et euh, je vais te la montrer cette vidéo D'accord. Je, je, je vais juste te montrer euh, voilà, c'est un peu... Euh, on, on cite beaucoup Cozy Corner. Euh, là, c'est un peu l'inverse des vidéos que Mogoury montre à Médoc. Euh, le but, c'est pas spécialement de...
1: Donc de... c'est qui cette personne en rouge c'est Elisa La Elisa personne Alame. en rouge, c'est
0: Elisa Lam, tu vois, qui, qui appuie un peu sur tous les boutons, si je dis pas de bêtises, pour appeler l'ascenseur. Oui. Elle a l'air un peu paniquée, elle est un peu dans le coin de... Là,
1: elle regarde dehors, c'est Elle bizarre. regarde
0: dehors, à droite à gauche. Je, je te elle. laisse commenter. Euh, elle pour... se planque ou elle se cache, c'est bizarre.
1: Elle est, un peu, elle est un peu flippante, cette vidéo, quand même. Je sens le jumpscare venir, tu sais, comme... Euh... <rire> tu sais, la, la vidéo qui tournait, tu sais, celle avec la voiture et Ah oui, exact. De...
0: C'est un classique. Après, l'objectif, je te dis, hein, c'est pas de te faire peur. Hein. L'objectif, c'est vraiment de questionner le mystère mystérieux. Donc, tu es d'accord Il y a vraiment quelque chose dans cette vidéo qui... Bah, en
1: fait, dans ces déplacements, elle est bizarre. Elle oui. te fait un pas en avant, un pas en arrière, à gauche. Un vous... pas en avant, un pas en arrière, à ouais. gauche.
0: En... C'est... Ouais, c'est... c'est étrange
1: là elle est ressortie de, la... La... de l'ascenseur
0: elle regarde à droite à gauche à un moment ouais, aussi. elle euh... se
1: déplace en mode droite gauche elle... 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 elle lève les mains <rire> si bon. tu veux vraiment que je décrive à fond mmh.
0: je peux avancer ou pas un petit peu oui tu peux avancer euh, n'hésite pas si tu veux à double cliquer euh, c'est la nouvelle fonctionnalité sur Youtube euh, <rire> pour avancer de 10 secondes à 30 secondes donc là, là on se
1: remet appuyer sur tous les boutons encore attends je retourne elle est à l'extérieur.
0: n'hésite <rire> pas à bien avancer la, la vidéo est assez longue
1: et donc. Ouais, euh... Je fais des gestes avec les mains. Donc je ouais, fait... c'est,
0: c'est, ces gestes avec ses mains ils sont assez étranges quand même aussi.
1: Attends, je suis arrivé à la fin mais il n'y a rien eu. C'est rien passé. Oui, à la fin il se passe pas grand chose, juste. Euh, Là dans les. À te... l'extérieur, sont, euh... elle te fait des petits gestes. Ouais, on dirait qu'elle
0: discute avec quelqu'un, non Avec un fantôme. Peut-être. 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 En tout cas, tu es d'accord que cette vidéo, elle a rien de. De spooky. Pas,
1: pas de spooky, en fait, si mais... j'avais n'avais pas le contexte, tu sais, ce serait juste quelqu'un Moi, qui est bizarre qui... dans un ascenseur. Tu vois. Mais
0: maintenant que tu as le contexte. T'es en mode. Ah, c'est... Que s'est-il passé Que s'est-il passé, effectivement Et du coup, euh, en sachant que du coup, le toit n'était pas accessible, cette vidéo est quand même bien étrange. Qu'est-il passé On dirait qu'elle discutait avec quelqu'un, mais il y a quand même personne dans la vidéo. On voit personne, en tout cas, donc euh, c'est bizarre. Ok, bah, tu vois ça, c'est ce que je, je t'aurais dit euh, en, au début euh, que en j'ai 2014. découvert l'histoire, en, pas en 2014, mais en tout cas, oui, assez rapidement, je, en 2000, euh, je sais pas, fin 2013, parce que l'histoire s'est passée en 2013. Mmh. J'aurais pu te dire ça, vraiment, histoire très mystérieuse. Et en fait, ça a avéré que l'histoire euh, elle est triste quand même. Et c'est un peu une histoire que j'aime pas trop raconter parce que quand même quelqu'un qui est mort
1: dans cette histoire. C'est... <rire> c'est pas celle que j'aime bien raconter, c'est la première que tu choisis. En fait, c'est surtout parce
0: qu'elle m'a relancé dans... Moi, j'aime beaucoup les choses mystérieuses. Quand j'étais jeune, je m'intéressais pas mal à ces histoires-là, sur les skyblogs notamment, sombres histoires, sombres passé Les skyblogs un peu mystérieux sur l'étrange, les documentaires aussi. l'étrange et rapidement, tu te rends compte, ça tourne rapidement en rond et c'est souvent assez... Assez, euh, c'est des fakes globalement je pourrais pas dire, c'est souvent falsifié euh, là il y a vraiment une histoire qui est vraie et qui euh, présente un mystère et au delà de tout la vidéo en, en elle même elle est quand même assez étrange elle, elle, s'explique, elle s'explique pas vraiment mais du coup maintenant il y a des explications à, à cette vidéo il y a une explication à la mort euh, d'Elisa Lam c'est déjà très rapidement j'ai dit qu'il n'y avait pas possibilité d'avoir accès euh, au toit euh, c'est pas tout à fait vrai euh, au courant euh, de l'affaire euh, étant donné que ça a commencé à avoir du bruit il y a euh, des gens euh, qui, sont, euh, qui ont essayé de se dire bah, comment est-ce qu'elle a pu se retrouver sur le toit mmh. donc euh, en fait il y a un moyen de monter sur le toit en passant par l'extérieur euh, c'est un peu compliqué effectivement mais si as la volonté ah, tu peux passer et ça s'explique qu'est-ce qui peut expliquer aussi euh, cette vidéo euh, en fait Elisa Lam euh, malheureusement elle souffrait de troubles bipolaires. Et euh, il lui arrivait, du coup, euh, de faire des chutes, euh, avoir des crises euh, qui font qu'elle euh, était dans un certain état. Euh, qui peut expliquer, euh, du coup, la vidéo où tu vois qu'elle est assez... Euh... Alors, dans la vidéo, on dirait qu'elle est un peu suivie par quelqu'un. Oui. Euh, je sais pas que tu... En tout cas,
1: elle a l'air suffi- euh, pas, pas mal paranoïaque. Ouais. Mais,
0: en fait, il euh, y a des gens qui ont étudié le comportement euh, d'Elisa Mais, en fait, il y a aussi quelque part... Euh, euh, une forme de, d'amusement. T'as vu, elle se cache. Euh, on peut se dire aussi. Ouais, euh...
1: J'aurais pas dit amusement, j'aurais dit mmh. vraiment paranoïa, se cacher de quelqu'un mmh. ou ce genre Après, de choses.
0: Je dis que c'est, c'est vrai que cette impression euh, que la vidéo donne, c'est euh, qu'elle a peur et qu'elle, qu'elle, qu'elle est paranoïa, effectivement. Mais il euh, y a des gens qui étudient euh, ça dans le comportement et qui étudient son comportement aussi comme euh, euh, que, qu'elle s'amuse. Et euh, quand tu prends cette. Euh, cet angle-là, il semblerait que, du coup, ça expliquerait euh, les troupes bipolaires aurait euh, emmené euh, cette situation entre l'euphorie et la panique euh, où elle réagit, elle surréagit euh, dans la vidéo de l'ascenseur qui est quand même assez flippante. Donc, globalement, t'as euh, Les explications lors de l'autopsie, euh, on s'est rendu compte aussi qu'elle avait pas, elle avait pris pas mal de médicaments ou de choses comme ça qui pouvaient expliquer euh, son trouble bipolaire et qu'elle a pu avoir. Euh, donc, globalement, tu as l'explication, tu as tout, c'est à dire que tu as euh, euh, le, le pourquoi, le comment, euh, comment, bah, comment elle est montée, ben bah, elle a pris un, une tissu de secours, euh, pourquoi bah, elle souffrait de troubles et dans une dans une crise, elle est tombée dans le château d'eau ou en tout cas il s'est passé quelque chose dans le château d'eau et euh, ça s'explique assez facilement. Donc d'accord, le mystère il y en a pas énormément, euh, il n'y a pas, mais c'est quand même il y a eu quand même une période où le mystère il existait mm. et on, on se posait la question mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver Et du coup euh, c'est c'est une histoire qui était assez prenante et surtout je te raconte pas tout euh, parce qu'il y a quand même des choses qui euh, qui relève un peu maintenant de la légende urbaine autour euh, euh, d'Elyse Alam et qui, euh, étant donné que la, l'histoire a quand même déjà plus de 7 ans, il euh, y, y a des choses qui sont un peu montées euh, en, en épingle autour de cette histoire. Par exemple, euh, l'une des choses qui a été dite, et je, on ne sait pas vraiment si c'est vrai, mais par exemple pour le château d'eau, euh, il est très compliqué d'ouvrir le château d'eau et... Euh, elle aurait pu, dans un, é- un élan de-, de crise, ouvrir euh, le château d'eau et euh, se mettre euh, dans le château d'eau. Mais en fait, on ne sait pas comment est-ce que ça aurait pu être refermé. Parce que euh, le château d'eau était refermé. C- ça aussi, ça est de l'ordre de la rumeur, mais je l'aime quand même... Il y a aussi son téléphone, semble-t-il qu'elle n'avait plus, qu'elle n'avait pas sur elle. On n'a jamais retrouvé son téléphone. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. En tout cas, ça, c'est les choses... Euh, c'est, c'est, c'est flou, tu vois, c'est des, c'est des rumeurs, des bruits de couloir un peu flous autour de cette histoire qui font que, quand même, euh, l'histoire des elle reste, même après euh, toutes ces explications, elle reste euh, un peu, euh, un peu euh, mystérieuse. il y a toujours la vidéo qui, euh, au-delà d'avoir une explication, je trouve euh, reste quand même euh, assez euh, mystère, mystérieux maintenant je vais te parler un peu des, des choses qui me font rire une théorie assez drôle enfin c'est pas drôle parce qu'il y a quand même quelqu'un qui est mort derrière ce, ce truc là c'est euh, euh, El- Elisa Lam il y, y a des lumières en même temps c'est pour ça qu'on est un peu perturbé euh, Elisa Lam elle, elle écrivait sur un blog en même temps et il euh, y avait euh, notamment euh, un, un article qu'elle a fait qui relevait euh, des capes d'invisibilité de vrais capes d'invisibilité inventé par, euh, par euh, la, la, la CIA ou en tout cas l'armée américaine et certaines personnes euh, disent que euh, ça aurait pu euh, être les l'armée théorie. américaine qui a euh, qui a, a tué exactement euh, c'est c'est, c'est les, 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 les les théories un peu euh, fumeuses euh, qu'on peut avoir euh, c'est de stress très, très souvent hein. c'est un peu des prémices euh, il y a ça en termes de, de de théorie un peu fumeuse il y a aussi une théorie pff, pareil qui serait celle d'un tueur en série ou d'un tueur
1: oui mais si c'était un que tueur en série on aurait retrouvé d'autres exemples oui
0: je, bah en fait c'est là où je trouve ça un peu euh, un peu euh, étrange enfin étrange pas étrange mais un peu débile c'est que le, le la théorie du tueur en série on aurait eu des, des éléments il y aurait eu quelque chose en tout cas là dans l'état on a plus... Euh, euh, la, la théorie de... Euh, elle est, est faite à une crise suite à ses troubles bipolaires. Elle explique beaucoup mieux euh, mmh. le, les conditions euh, de sa mort qu'un tueur en série euh, bêtement, comme euh, des gens peuvent avoir la fascination euh, pour ces euh, tueurs en série. Et euh, la dernière théorie que je vois très souvent citée même euh, d'un côté sérieux euh, et qui m'énerve, c'est euh, une théorie qui voudrait que... Euh, Pareil, complot euh, par Big Pharma. Euh, Elisa Lam, euh, elle était euh, au moment... Euh, à Los Angeles, euh, y avait, euh, au même moment où elle était, il y avait une épidémie de tuberculose à Los Angeles. Et, euh, On ne parle
1: pas de tuberculose, ça me rappelle de seuls souvenirs <rire> suite à un jeu. Red Là. Dead Redemption, euh, toujours. No <rire> <Chut, Le> spoil. <rire> Pour les personnes qui ne l'ont pas fait. En tout cas... Euh, The TB. <rire> en
0: tout cas, il euh, y avait une épidémie de tuberculose. Et... Euh, les, les gens disent euh, « Ah mais regardez, il euh, y avait une épidémie de tuberculose au même moment et pour, euh, pour euh, identifier euh, la maladie de la tuberculose, on utilise des tests qui s'appellent des tests LAM-ELISA euh, qui euh, expliqueraient... Euh, » Euh, un complot parce qu'on utilise des tests Lame-Elisa et que la personne qui est morte s'appelle Elisa-Lame et là où je te dis, je trouve ça complètement débile j'ai... c'est qu'en fait, le test en question, je suis allé chercher à l'époque, je m'intéressais s'il y a un test qui s'appelle test Lame-Elisa euh, Lame, vraiment, que ce soit un truc breveté ou en tout cas, j'ai cherché cette appellation-là je l'ai pas trouvé euh, pas du tout, et si on se dit oui, il y a un test qui s'appelle le test Elisa oui le test ELISA c'est un truc en immunologie qui s'utilise assez souvent mais en fait c'est comme si monsieur addition il meurt et en fait tu te dis ah mince à côté il y avait une école alimentaire et ils font des additions, en fait c'est, c'est tellement la base de, de l'immunologie que tu en trouves partout des tests ELISA donc c'est un peu stupide de, de voir un complot derrière ça alors que qu'il n'y a rien du tout, voilà c'était euh, le dernier point que je voulais aborder. C'était un truc que je voyais assez souvent et qui pourtant est assez débile. Oui. Voilà. En tout cas, j'espère euh, que je t'ai intrigué avec cette histoire. Et euh, à l'avenir, sache que la spooky, la mystérieuse story, comme on va l'appeler maintenant parce que tu t'attendais beaucoup trop à du spooky, oui. euh, elle, elle va te, juste t'intriguer et, okay. et te, te, te donner du mystère et pour les prochaines, j'aurai peut-être euh, certains trucs qui vont peut-être plus te solliciter et euh, qui euh, pourraient être assez sympas dans le mystère. Okay. Voilà, voilà. Du coup, là, c'est vraiment terminé. On a fait en bonus, euh, du coup, cette petite histoire. Euh... Ou
1: alors, on va l'intercaler au milieu. Je ne sais pas. Oui, on
0: essaiera de, de trouver quand est-ce qu'on la met. Et euh, on remercie à nouveau euh, toutes les personnes euh, qui... Euh qui euh, nous écoute, s'il y en a qui nous écoutent, les personnes qui nous soutiennent. Il y a une personne qu'on n'a pas remarqué qui est Béranger. Ouais. Euh, on Pour lui fait un musique. big up. C'est lui qui nous fait nos petits interludes, notre musique. Euh, D'intro qui aussi. Qui a pu avoir euh, tout ce qui, tout ce qui est musical, euh, il l'a fait. Donc voilà. euh, on lui fait un big up et voilà. On se dit à la prochaine. Toi, Antonin, t'as l'air crevé.
1: Non, ça va. C'est juste que je me suis mis bien pour l'histoire spooky mais qui en fait était une histoire mystérieuse mais euh, non non ça va
0: ok bah on va se laisser sur ça et le chat qui traîne sous, sous l'armoire en, en faisant un truc bizarre Les c'est chi- un chat Les chats, c'est peut-être le truc le plus mystérieux du monde il est en train de s'amuser avec mon fil euh, avec de, ton câble. Mon câble c'est fou un chat quand même
1: on va quand même terminer sur <rire> le chat <rire>
0: chat. Big up voilà, à, à puis, toutes les personnes et n'hésitez pas à partager tout ça. Je sais pas si tu as un message Antonin à, pour non. terminer.
1: Juste à bientôt. Okay, on va continuer
0: ouais. ça une fois par mois ouais. et puis... Euh... On essaiera ouais. Voilà. Si ça sort un jour. Et...
1: Non mais ça sortira.
0: Désolé pour l'aspect flingué de mes sujets et l'aspect décousu de, de notre podcast en général mais l'important... Ce je, ce sera pense, le... de façon, ce... je pense la volonté c'est ce que je pense disais c'est on parle. Et comme on a mis du micro. On a mis des micros entre nous. Quoi. Voilà. C'est juste le plus important.
1: Exactement. Voilà. Allez, bisous, bisous. Allez, comme on dit. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.
3: Oh, 行きます 9
2: 60
3: 今日勇敢な社会 C'est